0: Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio. Eu sou o Dmitry Cosma, hoje recebo aqui. Se apresentem, por favor.
1: Oi, Marcelo, o João Espósito. Eu apresento todo mundo, o Dmitry Cosma. <risos> <risos> o
0: Dimitri, eu posso... Acho que fica mais fácil fazer assim, né? Fica mais fácil. Papo tá solto hoje, comprei... bater papo solto.
1: <risos> fala, fala. Já comprei minha passagem para faixa de
0: gás, entendeu? Isso. Porque eu
1: vou zonear lá os caras. Pro
0: Ele já chegou, Marcelo. Você vê que assim, dá, uns, dá 10 segundos de programa. O Marcelo já tá, já, já tá na polêmica aqui. Já sentou a, é a porta. Né? Pra começar assim, leve, já né, Já começa é. leve. Eu vou, eu vou
2: fazer as honras aqui.
0: Olha aí, João. Vamos fazer um brinde aqui. Vamos lá, vamos lá. Fazer um brinde. brinde aqui. Eu tô no café porque é mais cedo aqui. O João tá na cerveja, mas como pra mim é mais cedo, ainda não tá no horário ainda. Então eu vou no café, mesmo. O
1: prêmio é mais tarde, mas eu peço para o João que ele me dê cerveja. Ele não me dá cerveja de
0: graça. Olha aí. Bom dia. Não, acho que não.
1: É, o João é uma das pessoas mais gentis que eu conheço. Entendeu? Coisa
0: que eu não posso mas não dá cerveja, mas não vai dar. Aí já demais.
2: Se, Se tivesse respondido aos convites, <risos> teria tomado cerveja. Ontem, oh.
1: Mas é, é complicado. A cidade tá um caos assim, total. Né? Como é que foi sexta-feira para você passada?
2: Boa. Eu tava ficado é. em casa Hum, ah, e, não, e não faltou luz, por incrível que pareça. Eu estou no limite da cidade, eu vejo aqui a Brasilândia e um pedaço da, da Serra da Cantareira, estou literalmente no limite da cidade de São Paulo, e aqui não faltou luz. E um monte de lugar no centro da cidade, em bairro nobre de São Paulo, os caras estavam desesperados, dois, três dias sem luz,
1: é o fim da. Diante dessa circunstância, quem está no bairro nobre
0: é você Cara, o resto bairro... é o bairro nobre muda é, o bairro nobre é, mudou o sentido de bairro nobre é. É,
1: uma é. coisa tem que ser da prefeitura e do da Enel, porque assim eles foram bem democráticos porque bairro de gente rica por exemplo como o Brooklyn Velho em casas grandes etc ficaram quatro cinco dias sem força sem energia velhinho passando mal nossa. Perdendo remédio na... Foi uma graça esse... essa falta de planejamento evidente que os caras têm. Né? E, e é legal que a prefeitura querendo dizer que está ah, tudo culpa da Inel. Né? O cacete. Culpa dos dois.
0: Espera aí, Marcelo. É, vamos, da... vamos explicar. Dar um... A nossa conversa fica gravada para sempre. A pessoa que está tá ouvindo daqui, daqui a 500 anos não vai entender nada. Explica aí o que aconteceu. Eu
1: um conto. Bom, o que aconteceu é que lá pelas idas da sexta-feira, estavam todo mundo se preparando para sextar pela noite, etc. Então, quando deu um belo de um vendaval, nunca antes é, registrado aqui em São Paulo, com ventos de. Aqui em São Paulo, de até 103 quilômetros, em Congonhas, e lá no Porto de Santos, por exemplo, 150 quilômetros, né? uma coisa assim. Só que mudanças climáticas, né? há décadas os cientistas estão avisando. E os manés que gerenciam o negócio falam: Nossa, foi uma coisa tão horrível, nunca aconteceu isso. Que, aliás, é uma desculpa velha, né? Sempre nunca aconteceu, eles nunca esperavam, não tem nada, porque são completamente autistas, né? Então, foi isso que aconteceu. E aí, pessoas, muita gente, eu, por exemplo, eu fiquei 48. Não, não chegou a 48. 40... Eu não cheguei a 48 horas. É, foi um negócio maluco, porque deu o vendaval. Eu falei: Putz, ferrou. Não, mas não, não caiu a força aqui, lá pelas 5 da manhã. Aí a força caiu, porque eu acredito que para eles poderem manobrar um outro setor, eles tiveram que de desligar um setor grande. E aí eu fiquei 30 horas sem Nossa. energia. Nossa. É, não, mas aí, a, a, aí teve gente que passou muito pior, cara. Muito pior. Eu fui caminhar, inclusive, na segunda-feira, no Brooklyn, e eu vi a árvore caída na casa da velhinha. Né? É, assim, era uma puta árvore que caiu, e os filhos estavam assim. Oh! Caramba. Negócio assim... Três dias depois, né? Três dias depois. Três dias. Mas aí o que tem? Você não teve, em termos de previsão, ninguém, não existe uma verificação arbórea para ver se as árvores estão saudáveis. A prefeitura não
0: faz esse... esse Olha que interessante, você falou isso aqui no Canadá. Tem, tem uma árvore muito grande aqui do lado e um, há, há alguns anos caiu, teve uma tempestade aqui. Acontece aqui também, tá? Então, assim, não dá para... Ah, é coisa do Brasil. não Acontece aqui, aqui no Canadá. Aqui numa casa vizinha caiu uma árvore assim. Destru... Não destruiu a casa, mas destruiu uma boa parte da casa. Eu nem morava aqui ainda. Sim, e, e... Ah, Aí né? eles fizeram uma verificação nas árvores, inclusive tem uma do lado aqui, que me dá medo. Outro dia eu estava ventando, ventando muito, falei, Pô, se cair essa casa, essa árvore aqui, destrói a casa. né? Mas é, parece que eles verificaram e falaram, ah não, essa árvore é segura.
1: Não, você vê uma árvore do, do lado da outra, as árvores saudáveis resistiram. Ah, no meu prédio, caíram duas árvores. Né? Essas duas árvores que caíram, a gente pôde verificar, estava comida por cupim internamente. Hum. Então, tudo bem, como a, o prédio tem uma área grande, né, elas não, não pegou fio, não pegou nada, não pegou carro, não pegou... Mas você vê que é uma questão de... Você tem que fazer uma verificação se as árvores estão saudáveis. Por exemplo, né além da questão da poda, muitas podas não foram feitas, tem um monte de pisada na bola, entendeu? É. E esses dois, três, têm que ser responsabilizados.
2: Mas Marcelo, eu não sei se você já passou por isso no passado, é, quando a gente tinha a produtora, uma vez caiu uma árvore dentro da produtora, da rua, fechando o portão, a gente não conseguia nem entrar e nem sair da casa, e ela caiu derrubando o fio, então assim, a gente não tinha coragem de passar em volta da árvore, você não sabia o que estava eletrificado isso ou não, Ficou gente presa dentro do escritório e gente presa fora do escritório querendo entrar. Ah, e os caras resolveram em horas, né? Eu não me lembro, mas eu não sei há quanto tempo a Enel está no poder, né, cuidando disso, mas o que que a gente leu, né? Isso não deve chegar para Dimitri Os caras cortaram quase 40% do pessoal, do efetivo da Enel depois da privatização. Então, assim, não tem equipe de manutenção suficiente, não tem gente suficiente para operar nesse tipo de situação. Né? E aí caiu agora... árvore, sempre caiu árvore. Né? Só que agora Pior. não tinha gente para resolver.
1: Pior, João, o desrespeito e a... e a palhaçada é tamanha pelo seguinte. Você pode até fazer corte de pessoal. Mas você tem que ter um gabinete de crise onde você desenvolve cenários, porque é isso que fazem em países desenvolvidos, em que, bom, caso aconteça isso, como é que eu resolvo? Porque a Inel é bem grande. É, é, ela, inclusive, é, é, ela tem outras cidades, outra coisa. Ela tem o poder de manejar a equipe. Só que se você não faz... Essa coisa preventiva e o fato deles de terem cortado pessoal pode ter sido responsabilidade ou não. Eles têm que ser, que ser questionados pelo Ministério Público. Entendeu? Se os caras tiveram a irresponsabilidade de cortar pessoal sem ter um plano de cobrir esse pessoal, caso aconteça, por exemplo, alguma coisa como aconteceu agora, entendeu? Esses caras têm que ser penalizados e de forma severa assim como a prefeitura, porque a prefeitura falou que não, nós acolhemos que o, o, o prefeito, a primeira coisa que ele falou ah, nós fizemos tudo a, a culpa é da Enel <risos> eu vi uma entrevista dele no rádio
2: Mas, não pastor, a, gente, a gente tem algumas décadas de experiência quantas vezes você viu isso acontecer em São Paulo?
0: eu nunca vi ah eu nunca vi. Não, <risos> Eu não me lembro. Não, não, desse nível, é o Marcelo, Marcelo tá sendo irônico, mas desse, desse nível, acho que não. Acho que nunca aconteceu, né? Nível, foram, foram quase,
2: quase 500, mil, 500 mil endereços, né? Porque aí pode ser uma casa, um prédio, pode ser sem luz durante três dias, pelo menos. Nossa. Em São Paulo, que não é uma cidadezinha, né? Ah. Então, assim, não, 500 falei. mil, você botar quatro pessoas por endereço, você tem dois milhões de pessoas, três dias sem luz, em São Paulo. Um detalhe, né?
1: interessante. um detalhe interessante, tem gente, ainda hoje, tudo bem, acabou agora se constituindo como uma minoria, que ainda não voltou a luz.
2: É, mas Sério? porque faz uma semana, né? Então... Eles, eles tinham falado é, ontem que 99,9% das coisas têm é, sido estabelecidas. É, é, daí
1: você vai pegar vai, vai lá na... Como é que é o nome da rua? É, Laplace, que é a rua aí no Brooklyn Velho, aqui no Brooklyn Velho, que pegou e caiu a casa. Né? Era uma árvore grande, eu vi, eu passei em frente à casa. Só que, veja bem, não era nada que fosse impossível de você resolver... Mandando uma equipe que pegasse, fizesse a. a opa, que era uma árvore grande, que inclusive bloqueou a casa, né? Uhum. e essa essa família, que eram idosos. Tem mais essa coisa, porque a, as rádios foram no, no local e constataram que eram pessoas idosas que estavam lá, entendeu? E ficou um jogo de empurro, e ninguém, na verdade, consegue explicar por que, que os caras não foram nesse endereço nesse, especificamente. Eles não foram resolver a questão, porque era uma coisa grande, óbvio, mas não nada que justifica você ficar é, sete dias praticamente
2: sem, sem energia.
0: É, eu, eu, eu queria jogar
2: uma pauta aqui, porque eu ando um pouco preocupado com isso, hum? que a sensação que eu tenho é meio de final dos tempos. Assim, é o apocalipse, né? É. Não, porque você junta, assim. É, uma crise climática que está acelerando de uma maneira que ninguém esperava, né? Então, assim, em julho teve o mês mais quente do ano no planeta, que foi batido por agosto, que foi batido por setembro, que provavelmente foi batido por outubro, né? Coisa que nenhum meteorologista, nenhum cientista, os caras falam, não, nessa época e tal, se é o mês mais quente, agora vai começar a declinar. Não, continuou subindo, né? Então, assim, todas as previsões dos caras estão erradas no sentido de estar pior do que eles imaginavam. Né? Olha, e, assim, você junta isso, deixa eu só concluir, aí você junta isso com as guerrinhas que estão acontecendo, junta com os governos, e aí você pode colocar governos nacionais, no caso do Brasil, estaduais e municipais, cada vez mais incompetentes. Né? Incompetente no sentido de dificuldades em alguns lugares. Quer dizer, se a gente for botar na pauta o que aconteceu em Israel, cara, é, é de, de um absurdo e continua sendo um absurdo aí para o outro lado, assim, gigante. Né? E aí você vê no mundo, caiu o governo português, Itália está um caos, o Biden está brigando e o Trump é favorito, sabe assim? está complicado, eu acho. Está um pouco complicado.
1: É. É que o mundo está numa complexidade que, na verdade, eu acredito que nós não estamos conseguindo, é, e acho que, de certa forma, o que aconteceu aqui em São Paulo também faz parte disso, com dificuldade de gerenciar essa complexidade, porque para a gente poder gerenciar essa complexidade, todo mundo deveria agir de forma correta, e não é o que acontece. E você tem interesses... Só para concluir, e você tem entendeu, esses escusos contribuindo para essa tremenda ansiedade, é, insanidade, perdão, a palavra insanidade. É, e você não acha é uma... incompetência
2: aí, Marcelo?
1: Eu acho que menos que incompetência, entendeu, é desinteresse, é falta de interesse, falta de interesse mesmo, há um individualismo galopante, entendeu? E os caras têm problemas específicos e mesquinhos que esse é o problema que interessa resolver. Então, você pode, pode ver em, em vários momentos tem isso na época. E outra, e, e mentira o tempo todo. Vou dar um exemplo. Outra tragédia. A tragédia do começo do ano, que milhares de, milhares de pessoas ficaram sem casa por, de, por deslizamento de terra no litoral, aqui de São Sebastião, etc. etc. Você Foi lá, ó, o, o governador foi lá fazer presença, não sei o que, prometeu isso, prometeu aquilo, vai ver agora se as pessoas foram, foram, se as promessas foram cumpridas. Podemos ir mais, a, mais adiante. Outro deslizamento de terra no Rio de Janeiro. Vai ver como é que estão as pessoas. Então, na verdade, essas pessoas não têm o menor interesse em gerenciar nada. A mesma coisa que o Netanyahu, vai, vamos lá para o outro lado do mundo. É um cara que é um cara que estava manobrando dentro de Israel para tomar o poder de forma... Porque ele é corrupto, para não ser julgado. Estava querendo detonar a Suprema Corte. E a mesma coisa, o governo Bolsonaro. Você vai ver os interesses, são interesses particulares, mesquinhos. As empresas petrolíferas, por exemplo, a Shell, fica falando em está preocupada com transição energética, etc., e corta a verba. Eu publiquei hoje no, no meu Facebook uma notícia, a notícia de que, na verdade, os caras cortaram a verba. Eles não quase uma propaganda dizendo que eles estão preocupados com a grávida, não sei o quê, preocupados com a vida o cacete. Então, você tem um cinismo insano, que é insano porque é imediatista, e, o final das contas, é poder, grana, etc. Então, na verdade, nós, desse ponto, nós não temos competência, na verdade... Por falta de ética, por falta de virtude, entendeu? De gerenciar o mundo complexo que criamos, com tecnologia, etc., etc. O problema são as espécies, espécies que vão desaparecer. No Alasca, já extinguiram bilhões. Não estou brincando, subiu a temperatura.
0: É Bil...
1: é, desaparecer, é... vai ser a solução. É um problema. Você é, é obrigado para pegando aqui 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 os sinais dos tempos, né? Você vê um monte de velho da idade da gente irritadinho com a Greta Thunberg, porque ela é uma porque ela tá puta da vida, porque a geração dela vai pegar a merda do mundo que a gente tá legando. E, e os velhos reclamando, quer dizer, é uma insanidade e uma inconsciência absurda sobre o que que tá acontecendo. A gente não merece, né, herdar uma terra
2: é, Co Dimitri, como é que bate por aí? Como é? Você que está do lado de fora desse paisinho bacana aqui, como é que você está enxergando essa essa condição planetária, digamos assim? É,
0: então, é, aqui também tá essa sensação. Eu, eu, eu achei interessante. Opa, peraí. aí. Eu tava ligando, tava com O pessoal só um, um comentário técnico aqui que o pessoal comentou que tava tinha achado tava meio instável a live. Eu vou. Eu acho que era meu. Por causa do meu VPN. Espera um pouquinho, pessoal. Tô desligando o VPN aqui. Ah, acho que vai funcionar. Tá pronto. pronto. Acho que agora vai ficar melhor. Então, Ficou melhor. Pronto.
1: Você tava travando,
0: Dimitri. É, então. Não. É, deu uma. Se travar, mas agora acho que vai dar. Não vai dar problema mais. Inclusive, o pessoal tá sugerindo. Imagem... Não, voltei, né? Tá tudo bem agora, não tá?
1: Mas a qualidade tá. da sua imagem
0: caiu.
1: Qualidade? A qualidade da sua imagem caiu um pouco. Sério? agora deu uma é tá. ela deu uma pixelizada de gera tá. mas
0: deu É, não acho que agora ele vai se acertar espero né é, inclusive tem gente um fazendo pergunta aqui também a gente já vai ler os comentários de vocês tá pessoal é, João João tia, eita será que estamos caindo aqui
2: não tá tá tudo bem tá tudo, tá tudo
0: bem. bem eu acho que estão derrubando a gente estão derrubando é culpa é
1: culpa Teoriazinho de conspiração mas mais, não faz
0: mal para mim. Olha aí, a culpa é do PT. Mas manda lá,
2: ou do Mossad. Do...
0: Mossad também. Vamos lá, é, aqui tá com essa sensação, de qualquer jeito a gente tá gravando também, tá sendo gravado off e a conversa tá funcionando bem aqui. Qualquer... Quem tiver ouvindo ao vivo, é, a conversa volta depois também. É, é essa sensação... João, de fim do mundo, realmente é uma coisa que tem pairado mesmo. A gente tem sentido isso mesmo, né? É, e vindo de todos os lados. Eu não sei se, em todos os tempos, eu não sei se isso é uma coisa e, 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 efetivamente de agora, né? Mas a gente nunca sentiu isso. Nossa geração nunca sentiu isso, né? É, essa sensação de fim do mundo iminente. Eu imagino que eles devem ter sentido essa, essa sensação, sei lá, no, na Guerra Fria, nos anos 70, 70, isso deve ter sentido.
1: Ah. Sabe por que você sente na pele? Porque, de repente, você vê um moleque, e é uma coisa que começou a se disseminar para tudo quanto é lugar, é um moleque começa a esfaquear professor. Um outro aluno vai, não sei, arruma a arma do pai e dá tiro nos colegas. Isso não acontecia. Né? Você vê vários outros
2: assim. Você está no Brasil, assim. estou pensando em termos globais. Globais. Estados Unidos, esse ano, os caras Unidas. tiveram 500 atentados com arma. Mais ou menos. Né?
1: Mas você, caras... você pode. Há uma crescente, né? Tem uma
2: crescente. Sim. Aqui a gente tem, sei lá, 50, 60 mil assassinatos por ano. Nos Estados Unidos, os caras têm 80, 90 mil mortes por overdose de opiáceos. Né? Então, assim, é meio cada um com seus problemas, mas é problema que não acaba mais. Né? Assim, Nossa, não tem cara...
1: Você começa a pegar, você vê as coisas. Ou a Santa Efigênia morrendo por causa da Cracolândia. Que, em vez dos caras resolverem a Cracolândia invadiu a Santa Efigênia de vez. Inclusive com, com ataques a... às lojas, etc., etc., etc. Entendeu? Aí a, a Santa Efigênia, que era um polo importante, de suprimentos para tecnologia, está morrendo. As Nossa. lojas estão saindo de lá. E, assim, e o Estado não tem uma resposta para dar. Você não vê ninguém é. a sério cuidando
2: do problema. O problema é assim: os caras têm problemas complexos, isso no mundo inteiro: você tem problemas complexos com soluções simples e erradas. Né? Então, assim, dá, dá muito mais voto e é muito mais fácil você ter uma solução imediatista e que as pessoas entendem e acham que vai fazer sentido e não faz, e só piora ou posterga ou espalha o problema, isso vale para o mundo inteiro, para várias situações. Então, assim, eu estou querendo abrir, até pelo, pelo fato de a gente estar tá numa conexão internacional para não ficar muito paulista, ou muito brasileiro, muito nacionalista. Porque, cara, eu acho... Que, assim, não sei se você está acompanhando, Dmitri, o, o, a eleição da Argentina. Inacreditável. O candidato Inacreditável. da oposição é um maluco que não fala coisa coisa. Sim. O cara é completamente, assim, se o Bolsonaro era um cara sem noção, o Milley é um cara sem noção ao cubo. <risos> assim.
0: que, que, como, como é possível, mas é? <risos> Exatamente, mas, mas essa sensação
2: de fim dos tempos, assim, como é que você consegue superar um Bolsonaro? Pronto, tem o
0: Bolsonaro sempre consegue. Sem regularizar a venda de órgãos. É nesse Meu grau. Deus né? Deus. E no futuro, talvez, Deus. ainda de crianças. Também, Nossa
2: né? Afinal de contas, ele é um, é um anarcocapitalista. Ele se assume como anarcocapitalista. capitalista Para ser o um presidente, a gente... Cara, é muito triste. É muito não, assustador. Não.
1: A gente tem Fala. catástrofes cognitivas. É o que a gente... <risos> é muito interessante. Porque a catástrofe cognitiva não está circunscrita somente... Ao, ao Bolsonaro, ao Milley, ou a esses caras. É, você vê um cara, você cruza com um cara que é engenheiro, é formado em engenharia, ele entende de engenharia. Mas ele não conhece história, não conhece cultura, não conhece. Ele é um ignorante total. A ignorância, na verdade, é a tônica dos nossos tempos. São pessoas que ignoram que o mundo ficou mais complexo. Mas bota isso turbinado por rede social e a consequente tribalização maluca que provoca aumentando o nível de agressividade das pessoas. Você tem aí uma bela fórmula, uma bela receita de... Voltamos ao final dos tempos. Pois é. É, mas... A explicação acontece as pessoas é mas como é que você vai resolver esse problema? Outro dia eu falei com... Só para só completar, admito. outro dia eu falei com um cara ele se declarava bolsonarista. O cara era até boa gente, mas ele é. sou bolsonarista. Falei, olha, se você vai ver na história. Não, a história
0: não é comigo. <risos> <risos> tá explicado, tá explicando, explicou. explicou. É, não, não tem noção
1: nenhuma do passado, não se interessa no passado, entendeu? E ele chegou à conclusão que ele é bolsonarista.
0: Eita, mas... não, é. não
1: tem. É. <risos> Não tem o que fazer, cara, é a solução da Skynet, que eu já... Atenção,
0: estamos quase, estamos quase lá. Inclusive, tem um assunto sobre a solução da Skynet que eu, vou, eu já anotei na pauta pra gente conversar depois. Um assunto atualíssimo. Mas deixa... É, nesse, nesse assunto, o Noni comentou aqui. Acho que é interessante aqui os, a, 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 os, o que ele, o que ele é, colocou aqui sobre, sobre puxa, o assunto.
2: Puxa os puxa
0: Vamos os lá. O mundo já teve várias sensações de apocalipse, desde a pré-história até hoje, seja apocalipse ecológico ou moral. Na Estônia, pode parecer que o mundo está bom, o país mais irreligioso do mundo, mas com criminalidade baixa. Já, o, o, é? já os pais deixam filhos e crianças irem sozinhos para escolas sem receio, sem receio como, como há no Brasil. Pela ótica de quem mora em países com problemas como o do Brasil, dá a impressão de apocalipse, mas em outros nem tanto. É, ele complementa aqui que ele, é, ó, o Ian também chegou, fala aí, Ian também manda, manda comentários aí. Aí o Noni complementou ainda: o Milley anarcocapitalista é, dá boca para fora, pois se ele, pois né, pois se ele se candidatou para ter cargo estatal, governamental, já não é anarco, pode ser só um capitalista comum. Olha aí. Bom, quer, comenta aí Comenta aí que ele fez um monte de comentário interessante Vai lá,
1: comenta aí em cima Comenta, João, eu vou me abster Porque eu acho que, o, que, a, que a, a visão dele Tem uma série de... Se eu for comentar Comenta
0: você, João Não, vamos por partes aqui que ele Eu li tudo de uma vez, mas vamos por, por partes, se quiser Vai lá Então, é, é um eu... comentário sobre, sobre Deixa só,
2: só Da história da Stone assim se tiver uma crise climática, ela é global. Não importa onde você está. Você pode estar tá num país extremamente estável, onde você tem uma qualidade de vida super bacana. Se o planeta entrar num caos, ele entrar num caos para todo mundo. Se faltar água, não importa onde você está. Se o ar ficar irrespirável ou se aquecer, faltar comida, não importa onde você está. Eu vi uma notícia hoje que Tuvalu fez um acordo com a Austrália para poder levar toda a população de Tuvalu para a Austrália se, por acaso, Tuvalu ficar debaixo d'água, que é uma ilha rasinha e é um dos primeiros lugares que, se o, o, o oceano subir, vai ficar debaixo d'água. Então, eles fizeram um acordo, só, falou, Bacana, só que você só pode mandar X pessoas por ano para cá então eles vão esvaziar um país Nossa. porque ele vai ficar debaixo d'água você tem outros problemas? talvez não tenha mas se o seu país ficar debaixo d'água abraço, entendeu? você está na roubada não, que nem todo mundo
1: mas deixa eu colocar um, um pontinho assim, ele, tá, ele citou Lituânia, ou as três repúblicas bálticas bom, é bom lembrar que assim que é ela Estônia. Saiu, é? da, da época, da Estônia assim que elas saíram da... União Soviética, a União Soviética colapsou, eles entraram para a OTAN. Entendeu? E a gente não pode esquecer da guerra da Ucrânia, que está ali do lado. Por causa dessa invasão que o Putin provocou em cima da Ucrânia, caras que nunca pretendiam entrar na OTAN, pediram filiação. Finlândia, Noruega, Oeste. e... Um deles já está na OTAN. Hum.
2: Aí você tem uma então, crise de populações se movendo de um lugar para o outro por conta de crise, e aí quanto mais estável você tiver, mais tentador é de gente se refugiar no seu país. Né?
1: Vamos voltar aqui para a América do Sul. A Venezuela está promovendo um sufrágio com a população, entendeu? Propondo anexar boa, uh, uh, 60% do território da
0: Guiana. Eu não vi <risos> Mas como que é isso? Com... Peraí! Mas e aí? Vai invadir? Vai fazer o quê?
1: Veja bem, vai ser em dezembro, ninguém sabe o que vai acontecer direito, porque os caras estão propondo anexar. Agora, uma vez eu me lembro que tinha um. Uma vez... Um cara me falou lá que tem uma série de. Isso foi nos anos 90, que volta e meia no Congresso Brasileiro surgiu uma proposta de um deputado maluco, só que ninguém dava atenção. Acho que agora tem que começar a prestar atenção, porque, de repente, um maluco desse, o Bolsonaro, era baixo clero. Ficou décadas como baixo clero, entendeu? Toda hora tinha processo de anexação, por exemplo, da Bolívia. Proposta. Nossa, sério? Formal de... É, que os caras não deixavam ir para frente, porque era na China...
0: Cara. Mas como que é isso? Como é essa anexação? É isso que eu queria entender. Ah, nosso país decidiu anexar. Você vai aceitar ou não, se não aceitar, vai, é guerra, é porrada. É isso que funciona?
1: Não, não, não. Veja bem, é assim. Nosso país vai fazer o sufrágio. Aí a
0: população vota.
1: Legal, vamos invadir logo.
0: Ah, é, então vamos invadir, é isso. Vota pela invasão, é isso. Entendi. Não, e a, aí, a, aí, a, aí a Guiana, a Guiana já, pedi,
1: já pediu o tribunal internacional, já pediu o negócio, blá, 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 blá. por enquanto... O assunto não está ganhando porque está meio uma coisa folclórica e não foi não foi é, 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 efetivado essa coisa. Mas está ah. ali. Eu vi essa notícia no Estadão, sabe? No Estadão, no jornal.
2: Nossa. Então, o que está acontecendo é... na, na Ucrânia é isso, né? Na Ucrânia é isso. Esse pedaço não lhe pertence, isso aqui é meu, são os meus cidadãos, né? Cidadãos, cidadãos. Um abraço, né?
1: Não, e veja bem, a Guiana é um país independente. A, é, é, você tem o Suriname, a, a Guiana Francesa, que é francesa ainda, que é uma colônia. Foi feito, uh, acho que na década de 90, se não me falha a memória, foi feito um sufrágio lá e eles decidiram ser franceses, os cidadãos da, os cidadãos da Guiana Francesa. Então, ela continua sendo uma francesa. O Suriname, que é a ex Guiana Holandesa, é um país independente. E a Guiana, ex-Guiana inglesa, é um país independente. Eles adquiriram a independência dele. Talvez vocês estejam se arrependendo agora de não sei é ingleses. Porque, senão, que nem os militares da Argentina... Eu vou lembrar que em 82, os militares da Argentina, por uma questão interna, eles resolveram invadir as Malvinas. Estão na roubada que estão até hoje. É. é. Continuam dizendo, etc., mas agora não tem. Na, na, naquele tempo, a Argentina tinha uma, um poderio militar considerável, entendeu? E, e quando você vê os detalhes dessa guerra, não, não vamos né, nem abordar isso. Uma hora a gente pode pegar, abordar questões históricas, como, por exemplo, os argentinos achavam que os americanos iam permanecer neutros no conflito com eles. E os caras botaram todos os satélites para olhar a movimentação do Tarentino e passavam direto para os ingleses, né? Lendo engano. Dos militares, quer dizer. E assim vai. Então, acho que. não Acho, acho que todo mundo no mundo. Outra... Você... Acontece uma coisa na Índia, você fica sabendo em questão de minutos, não é nem em questão de horas. Então. É uma sensação. Você não fica livre dessa sensação porque que você está na Estônia ou nessa ou na, ou na ilha de Tonga, onde é que quer que, você, onde é que, onde é que onde quer que você esteja, você fica sabendo em minutos tá aí na sua na, no, no seu monitor. De todo mundo tem.
2: É. E essas coisas globais você não controla, né? Assim, por mais que o seu país seja estável a gente está na mesma bolinha flutuando no espaço. Então, assim, se essa bolinha ficar inabitável, fica inabitável para todo mundo, né? Não essa tem bolinha... aqui, aqui não tem problema, né?
1: Não, e essa bolinha já viu de tudo, e essa bolinha não está nem aí, ela segue o seu caminho. Sim, sim, Quem sim, se ferra é. Somos nós... E as, espécies, e, os e as espécies que nós vamos afetar, como, por exemplo, os caranguejos, que não tem porra nenhuma ver com o cátice do aumento das águas. Não, não é, não. é a primeira vez que uma espécie de indivíduos está provocando uma alteração e está promovendo uma possível Sim. extinção Sim.
2: Sim.
0: em massa. Sim. Sim. Podemos sobreviver. Mas e as espécies que vão desaparecer? Ó, deixa eu ler comentários em cima disso, inclusive, que vocês falaram, tá? É, o None comentou... Ah, só um parênteses do Felipe Alexandre, ele falou que o Milley não passa de um Bolsonaro argentino. A gente já comentou isso, Felipe. O, o, segundo o João, ele é pior ainda, né, que o, que o dito cujo, mas a gente já comentou. Olha, mas é... é difícil, mas isso é pior coisa. Não dá pra não rir,
1: né? Porque, ao mesmo tempo, é
0: uma piada de maldito. É. Peraí, mas eu só mudei de assunto aqui, só pra não perder o, o fluxo aqui, mas o, o Nani comentou em cima desse assunto ainda. É, mas na questão do apocalipse moral e social, aí é relativo. E tem casos de apocalipse climático que independe da ação humana, como, por exemplo, a extinção dos dinossauros, é, quer? deriva continental, cataclismos, etc. Independente de ação humana. A gente sempre vai estar suscetível, é, suscetível às circunstâncias da natureza com ou sem ações humanas. Sobre Estônia. quero comentar isso? Senão ele falou sobre Estônia aqui. É, é, é muito grave esse comentário pelo seguinte.
1: Entendeu? É, aconteceram... É, foram cinco extinções... Extinção em massa faz parte da evolução do planeta. São normais. A, a forma como essa está se processando é que a diferença. E outra, citar o KPT, que foi há o, o, 65 milhões de anos, quando boa parte dos dinossauros foram extintos por causa de um corpo celeste que colidiu com a Terra, entendeu? Não tem no horizonte, em milhões de anos, nenhuma possibilidade de haver um, um corpo celeste que vai colidir com a Terra. Então, quem está provocando esse negócio somos nós, aqui e agora. Então, pode entrar. Ah, isso não é normal.
2: Isso que nós estamos não, fazendo. E, e, é um, e, é uma, e é uma opção, né, Marcelo? A gente escolheu, como espécie, não fazer nada. Né? Então, assim, se discute, se reúne, se conversa, se analisa dados e continua no mesmo caminho. Né?
1: É e o negócio está é... acelerando. É Pois é, esse comentário foi uma minimização, talvez ele tenha se expressado mal, espero que sim, foi uma minimização de crise, não é uma crise grave, entendeu? E a gente tem que olhar para ela, e, é, e outra, é caso, da, se as populações não conseguirem obter consciência em relação ao, é, ao problema que nos cerca, nós vamos dançar, sim, muito mais rápido do que pensam as pessoas que dizem, como tem cara, eu conheço um cara que é negacionista, eles não, normal, essa coisa do clima, imagina, é assim, sempre foi assim, teve lá em 1840 uma temperatura alta também, quer dizer, não se minimiza, é mesmo é mesma coisa você não querer olhar para o problema.
2: Inclusive, a do essa é a opinião do Millet, inclusive, que esse negócio de aquecimento é. global não existe. É. Porque o mundo sempre foi assim, e ele esquenta, e ele esfria, e é natural. tem nada a ver com o ser humano. Né? Essa é a opinião do cara. É. Mas, Mas é,
1: e, e as pessoas escrevem um detalhe do tempo. Entendeu? Os processos de extinção ocorreram em milhares e milhares de anos, uma situação que vai andando. Esse processo não está, ele se acelerou. A partir do momento... E dá para você estabelecer que começou a se ficar mais crítico a partir do momento que você tem a entrada da China no cenário internacional e industrial. Enquanto a China era um... uma república agrária, como foi, como era o projeto do Mao Tse Tung, entendeu? você não sentiu tão pesado. O problema é que entrou mil... bilhões de pessoas.
0: Ah, só... Ah, na
1: verdade, a raiz do problema é a quantidade de gente que tem no mundo. Essa é a raiz do problema. Muito mais gente que com o tipo de atividade que nós temos, que o, planeta, que o planeta... Eu não gosto muito dessa coisa que parece que o planeta não suporta. O planeta suporta porque a atmosfera, você
0: mexe na mistura de gás. Você mexeu na mistura de gás, você mexe com toda a tira. Marcelo, inclusive, a gente tem que fazer um, um sobre isso, né? Acho que é um tema interessante sobre isso. Mas só que, ó, o Noni, ele, ele se explicou melhor aqui. Ele falou, acho que me entenderam mal. Eu não disse que o ser humano não deve cuidar da natureza. tá? Então, assim, ele não é, é, ele não, 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 não tá lavando a mão, entendeu?
1: É, não, você vê
0: que no meu comentário eu até falei, olha, espero que,
1: na verdade, tenha, tenha sido uma expressão mal, porque a gente não pode minimizar o problema que tá acontecendo sobre todos os aspectos. Seja num aspecto ambiental, seja no aspecto político, é. seja num aspecto geoestratégico. Entendeu? Eu, eu não me lembro, assim, de, do pessoal explicitamente, como Putin andou fazendo, dizendo ó, ah, bicho, se as coisas não der certo para mim, eu vou jogar uma bombinha na cabeça de vocês bombinha nuclear. É. Saiu o acordo de. de, de, de... Saiu. É, foi votado pelo, pelo Congresso. Congresso. É uma piada, né? congresso sovia, é, russo, da saída deles do acordo que eles tinham feito entre as potências nucleares de não ficar produzindo mais artefatos nucleares.
2: Quer dizer, qual é o objetivo disso? Então, mas Esse, esse que é o ponto original da, da, minha, da minha indagação sobre o final dos tempos. Porque eu acho que a gente tem uma conjuntura muito nefasta, que é você tem um processo de, de crise climática que está se acelerando rapidamente, você tem uma deterioração de qualidade dos políticos de uma maneira geral, você tem uma subida de eh, direitas eh, no poder e normalmente quem é de direita é contra qualquer tipo de controle climático, de controle... Dos, dos, do que pode acelerar esse processo. Não sei se vocês estão acompanhando essa história, quer dizer, o, o Putin, né, esta maravilha, é, ele, ele vai concorrer às próximas eleições, como ele mudou a Constituição, a Rússia tem uma Constituição nova que foi aprovada, acho que em 2018, então, ele vai concorrer como se fosse a primeira eleição dele. Então, ele pode concorrer a duas eleições. Então, ele vai ficar no poder se ele ganhar mais 12 anos. Né? Então, o Putin fica no poder até 2035. Nossa! 2035. O cara está no poder desde 99 nossa. faz
0: 24 Nossa. anos que o Isso. cara está no poder Mas ele... pode ficar mais um... eleição eleição João Com o, Com ele... o maior arsenal nuclear
2: do mundo na mão e Nossa. essa coisa maluca de Mas... que não é uma guerra é uma operação militar especial
0: e é uma <risos> e é uma é uma eleição democrática. É uma eleição democrática. Ele está se candidato. Ele é um candidato. Os caras
2: mandam prender se você é, levantar é... um cartaz de papel em branco na rua, você vai preso. Nossa. Você Deixa viu eu... essa cena no começo da, da, da,
1: da guerra? Né? Nossa. Deixa eu pensar uma coisa que você falou, João, e fazer um comparativo com a questão de como surgiu a Segunda Guerra Mundial. Se você pensar bem, né, principalmente a Segunda Guerra Mundial foi promovida por governos de direita. Você tinha um governo de direita no Japão, você tinha um governo de extrema direita na, na na Alemanha, né? E você tinha uma ditadura socialista, quer dizer, uma burocracia que se dizia socialista na União Soviética. Mas basicamente são governos. Na Itália você, tinha, Itália. Um
2: de...
1: você tinha um governo de extrema direita. Agora Vamos, ver assim, vamos assim nominar politicamente, esquecendo o aspecto religioso, o que, que nós temos? Israel você tem um governo de direita, né, que foi, inclusive, mais da direita ainda que o próprio Netanyahu. É, você tem, na, na Rússia, hoje em dia, o Putin é um cara de direita. Né? Não dá para dizer que o Putin é um cara de esquerda. Entendeu? Você tem o Trump, que é um cara de direita. Você tem na Argentina esse cara, você teve o Bolsonaro, você vê que todas essas belicosidades é o surgimento, com o surgimento da direita. A direita sempre foi agressiva, quanto mais extremada. O Hamas, o Irã, todos esses governos religiosos aí são governos, na verdade, se você vai classificar politicamente, de direita. Então você veja que essa predominância dessa direita, Arábia Saudita, todos os países árabes, o Qatar, toda essa turma aí, entendeu? É terrível assim essa a quantidade de ditaduras que estão perambulando por aí e isso daí é um fator de desestabilização mundial.
0: A, a, a advogado do diabo aqui, eu tenho que fazer essa pergunta. O Hamas será que pode ser considerado de direita? Eu acho que é de um outro espectro que não é de nada. Eu não, não. não, não sei, eu não sei. É, é terrorista, né? Sim
1: as práticas do dia a dia do Hamas são práticas de dentistas quando você compara com a Alemanha na direita ou
2: esquerda mas os caras são autoritários autoritário e, sim assim sim. aí não importa assim como você vai discutir se a, 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 o Putin é de, de ah porque não, 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 não. a Rússia é socialista Cara, não importa, assim, é autoritário, é do mal, e, e, e nesse sentido, são os caras que promovem os piores movimentos, né, do, do xadrez do, do planeta, assim, que é invadir, que é destruir, que é dominar, que é subjugar, que é ter posições, então eu sou contra os homossexuais, eu sou contra isso, eu sou assim, qualquer tipo de, de evolução social da humanidade, os caras são contra, né? E aí você pode ser fundamentalista religioso, você pode ser... Não importa, o resultado é o mesmo, né? Com o um não, não agravante do Hamas, que é um escândalo que os caras fizeram em Israel, é um absurdo, e Israel não ter se protegido disso é outro absurdo, e aí põe na conta de todo esse fundamentalismo religioso burro, né? Assim, assumo essa, essa. É, é... Porque não, não faz sentido, né, bicho? Você tem um serviço, não. um serviço. De, de segurança, serviço de investigação, serviço secreto, e os caras deixaram milhares de pessoas entrar sem ninguém derrubar a cerca. Não, os caras têm vigilância em tudo quanto é lugar, têm satélite em tudo quanto é lugar. Pelo amor de Deus, né? Não, eu
1: desconfia. Bom... Dá, dá para você até pegar e desenvolver teorias de conspiração? Quem poderia pegar e ter, 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 Quem tem interesse, por exemplo, nessa história toda? Por exemplo, poderia se dizer que o Putin tem interesse na forma, uma coisa que boa parte do foco que existia na, com relação à Rússia e Ucrânia foi desviado. Né? Você Sim. tem agora a questão da Palestina sendo primal nesse momento. Mas assim, sim, sim. o que eu quis pegar, fazer, fazer, uma, fazer um, um paralelo, não disse que governo... Basta ser autoritário. A China, por exemplo, que não é não dá para você um capitalismo de Estado, porque eu não consigo entender aquilo lá como um governo de esquerda, é um governo autoritário. E assim o que está acontecendo no mar do sul da China e está provocando uma corrida armamentista terrível também lá naquela área, Austrália, Japão... O Japão abandonou aquela tese pacifista que ele tinha antes para começar a desenvolver armamento. Ou seja, você está tendo uma corrida armamentista no mundo e em nível galopante. Entendeu? É complicado, muito complicado. Mas é o outro. Estados autoritários, e as pessoas acham que vão por autoritarismo, porque o autoritarismo é simples, né? ele é meio preto e branco, né? ou é ou não é. Então, como você resolve um problema segundo autoritário? Por exemplo, na Cracolândia, você vai lá, acaba com todo mundo, pronto, você resolveu o problema. É mais ou menos essa forma simples. E as mas não,
2: não que... existe isso, né? isso não
1: Isso não é uma eu... opção. Né? Não, é, não é uma opção, mas se o governo fosse um governo autoritário, seria uma opção. E tem cara que vai achar legal
2: isso. Concordo eles eles isso. tentaram, Marcelo, só que não funciona. Entendeu? Não funciona. E assim, é a mesma história. Eu já ouvi muita gente falando isso sobre o Hamas, que é uma coisa que eu, eu acho muito interessante e que você faz um paralelo. Pode ser Hamas, pode ser miliciano, pode ser narcotráfico, pode ser... Cara, você mata um, aparece outro no lugar.
0: Aparece dois, né? Como o é, outro, não tem vácuo,
2: entendeu? É. Tem lá, então assim, quem está no poder, fulano, ciclano, beltrano, você mata os três, vai aparecer mais três que vão ocupar esse espaço porque tem demanda, eu falei, né?
1: Eu falei que isso não dá certo, eu falei que essa é a lógica dos caras, e é a lógica pela, simplifica, pela simplificação do mundo, onde você tem o preto, ou branco, né? Fazendo uma alegoria, entendeu? As pessoas acham que isso dá certo. Então, por então, isso, mas é só... o autoritário é eleito, porque ele dizem, ah, eu vou acabar com o negócio, vou prender, vou arrebentar, vou fazer Exatamente,
2: isso. Exatamente, isso faz exatamente. É, isso que eu é, é, é o que eu estava falando, de você ter problemas complexos, soluções simples e erradas. Só que para as pessoas, você ter alguém falando o problema são os comunistas, que é o caso do Bolsonaro no Brasil, ou o problema são os judeus, que é o caso do Hitler na Alemanha, é um discurso que você fala, legal, então esse é o problema, se eu resolver isso, eu saio do problema. E não é, né? só que você mata um monte de gente. Né? Você uhum. destrói um monte de coisa. Né? Então, assim, só que esse discurso simplificado, ele tem eco. Né? Assim, eu vou votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro, ele é contra a corrupção. Aonde?
0: Contra tudo isso que está aí. Eu sou, sou contra tudo isso que está aí.
2: É, só que assim, você vende esse discurso uhum. e alguém compra esse discurso. Por quê? Você, identifica, você se identifica com... E, e é uma coisa que a gente discutiu ano passado nas conversas que a gente teve aqui, né? Assim, o, o cara que é uh, racista, o cara que é misógino, o cara que é machista, se identificou. Ele falou, olha, um cara que pensa igual a eu e vai ser presidente da república, é ele que eu quero, porque ele é igual a mim. Né? Porque vem esses escandistas que querem... Discurso de não sei o que, de igualdade. O então,
0: é. que eles estão usando o que agora. Que pouca vergonha é essa? Okay. Aí a gente entra na coisa da síndrome
2: moral, né? Moral é uma coisa. Cara, eu, eu, eu sou muito voto vencido, assim, muito. Eu vou comprar briga com um monte de gente, assim. Mas eu acho tão engraçado o conceito. Aí eu vou me fuder, mas enfim. É conceito de Deus, cara, acho tão engraçado, é muito assim, isso. É literalmente é muito... engraçado, porque assim, você imagina o universo, né? Então você tem zilhões de galáxias com zilhões de estrelas, com zilhões de planetas, onde talvez exista vida, né? E aí você tem uma miríade de deuses, porque não é só um, né? Você tem quantas milhares de religiões pelo mundo, cada um dizendo que o seu Deus é verdadeiro e todos os outros não, né? preocupados com essa bolinha aqui, entre todas as outras bolinhas, né? e com sete bilhões de criaturas que estão vivas, se você mijou fora do pinico ou não, né? se você botou o que passa, se você rezou no domingo, se você... Então, assim, cara, enfim... Não faz sentido. E aí isso vira justificativa para você brigar com outro que é diferente de você, para você destruir um centro de um banda, para você bater num cara
0: que professa outra religião, é, cara, eu, eu, eu ando muito. João, peraí, peraí, Marcelo. João, peraí. A diferença é que tem isso da Cruzada. Peraí, então nenhuma. Mas o que eu ia falar é o seguinte. Quando a gente fez um podcast aqui sobre a, sobre a questão né, de Israel e tal, e eu falei, na minha opinião, a, a culpa disso tudo é da religião. O Marcelo e o Tier, que estavam participando aqui, também me brigaram comigo. A culpa é da religião, sim. É, 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 Você está sim. simplificando, Dimitri. Você está simplificando. A culpa é da
1: religião. Pronto, resolvi.
0: Sim, é. mas não. Sim, mas, sim, não sim, não sim. A tira a religião! Tira a religião disso! O que, que sobra? Acompanhada é a da religião. Uma, uma outra coisa é, pode ser, uma, uma pode outra coisa. ser, pode ser. Não, eu, olha, eu tem eu um Jornada nas
1: Estrelas, no Star Trek, que eu
0: acho genial. <risos> já sei que ele vai contar, já sei. Conta aí que eu já sei. Eu conheço, Marcelo.
1: Eu acho genial. Ah. Tinha um cara que ele era branco de um lado e preto do outro. Ah. Né? Aí apareceu outro cara que era exatamente igual dele, e eles brigavam, eles se odiavam não sei o quê. Aí o Kirk, o Spock, eu não entendia direito. Aí o outro cara, daí numa hora eles tavam, eles conseguem capturar os dois, que os dois estavam piando um ófuso na Enterprise, né? Pô, mas por que vocês estão tá brigando? Ah, é branco do lado direito. Eu sou Maravilhos. branco do lado esquerdo. Maravilhoso. Isso. Então, assim, eu pensava, isso era um motivo para eles brigarem, é. se hum. odiarem. Sempre vai ter
0: uma maneira. De... Então, mas quando você Vai Sempre vai ter.
1: Outra que vai tá
0: Sempre vai ter, mas o argumento da religião, ele é muito forte, a pessoa não discute. É. Outros argumentos você pode discutir, o da religião você não pode discutir. Não, da religião você Eu tem não que não... calar a boca, é aquele pronto.
1: Tem um governo se envolvendo com isso, e percebe, há religiões e religiões. Essa religião monoteísta, que surgiu no Oriente Médio, ela é a grande causadora... Eu não tô querendo pegar, dizer,
0: é só essa... Tá passando pano, Marcelo, você passa pano. O Marcelo passa pano quando fala isso. Eu
1: falei.
2: não tô passando pano. Mas, mas... Não... D... Ah. Dimitri, você... eu, 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 eu não concordo com você, tô mais pro lado do Marcelo pelo seguinte, porque ah. não é a religião, pode ser um argumento para isso, para as diferenças e tal? Pode. Mas também pode não ser, não precisa. Entendeu? Se você é homossexual ou se você é branco, independe da sua religião. Você vai ser discriminado. E aí a religião não tem nada a ver. No Brasil, assim, ah, porque os evangélicos, não sei o que, lá, a gente até teve essa discussão. Se, se eleger um pastor que ele chama. como é que ele chama, não sei o que, é Lavieira? É o cara que. É...
0: Eita, João, ficou mudo aí. João! Tá ouvindo, tá ouvindo, mas mudou. Parece que mudou o microfone. E agora eu tô me ouvindo, inclusive.
2: Você tá me ouvindo?
0: Não? A gente tá, mudou aí e agora você mudou alguma coisa aí que a gente não tá ouvindo direito.
2: Enquanto tá é o João vendo, Dimitri?
0: Eu tenho comentários aqui, hein, pessoal? Tem comentários, mas vai lá, Marcelo. Dimitri, basta ter diferença. A intolerância é com qualquer tipo de diferença. Peraí que o João tá arrumando aí. Ah, basta ver diferença. vocês
2: véio. eu quero saber se você tá me ouvindo.
0: Tamo ouvindo, você deixa tá eu ver um se tá baixo, como é. João. Tá mais baixo mesmo, mas o som tá melhor, apesar de estar tá mais baixo. Tá.
2: Você tem como ajustar alguma coisa aí, não?
0: Peraí, vai falando aí, deixa eu ver. Tá. Deixa
2: Porque eu ver, eu tava com né? um fone. Pelo
0: meu... Não, pelo Wave, eu tô vendo aqui a... 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 o desenho da... da faixa, me parece que tá num volume, estamos num volume parecido. A princípio. Comenta aí, pessoal, inclusive. É, eu só trouxe o telefone mais pra perto. É, não, tá, não, tá bem baixo. Tá be... Tenta falar, então, mais perto, João. Que senão. Opa, o, Ian, o Ian comentou. Pastor Henrique Vieira. Você comentou? Henrique
2: Vieira. Cara, ele tem os discursos mais maravilhosos que eu já vi de político no Brasil, assim. Sem. sem... Deixa eu ver se dá pra aumentar.
0: Não, na verdade, estamos te ouvindo bem pela, pela faixa aqui, me parece que estamos equalizados. Eu acho que o sistema está equalizando isso aqui, mas vamos se você tá, puder aumentar... aí fazendo mais para perto para ficar mais perto do microfone. É, você está um pouco mais baixo que o, o, é o, o Marcelo, que consigo, por exemplo. É o, é o que eu consigo fazer. Por Não, isso. ele está é, tá bem, tá tá bem mais baixo. Está bem mais baixo, estou comparando agora vocês dois, está bem mais baixo. Verdade. Tentarei falar mais alto. É, então. Vai ficar com a garganta, arrebentar a garganta. Irmão. Não, não, haja é. garganta, João. Tenta resolver, não, mas, mas, sabe, João. Você... Tenta aumentar. Ah, João! João, vai no sistema, no sistema do, do, do StreamYard e tenta fazer aquele. ajustar volume automaticamente, vê se, se mudou isso. Talvez seja isso. Mas vai lá, Marcelo. Quer falar enquanto o João tá mexendo nisso? Vai falando. Não, eu, eu acho que basta ver diferença,
1: cara. Basta ver diferença, sempre vão arrumar uma desculpa, entendeu? Essa história do preto e branco da, da Enterprise, bota bem isso. Ah, ele odeia o cara porque o cara é, tem ideologia de gênero, que é a maneira que agora o pessoal... Tá...
0: Então, mas tudo tô... leva à religião, Marcelo. Tudo leva à religião. Ah, eu não... ah, o cara não gosta do... Não gosta... A... Veja bem. Você não
1: uma... A religião. religião. Tudo
0: leva Fala um assunto, fala um assunto de ódio, fala um assunto de ódio gay, o pessoal não gosta de gay, por quê? Porque a minha religião mandou não gostar. Mas eu conheço gente que até não gosta ne gay, negro, de gay e odeia.
2: Preconceito, preconceito racial de negro. Não tem nada a ver com religião. É... É independente de religião. Verdade. Você vai ter gente então, assim, com preconceito contra negro, em
0: qualquer ter... religião. É extremamente democrático. Tá, aí você me pegou. Me pegou. pegou.
2: É. A intolerância
1: é com qualquer diferença.
2: Exatamente. Exatamente. Eu
1: conheço um cara que votou no Bolsonaro e ele falou: eu sou branco e hétero. Quem me representa? Ele votou no Bolsonaro porque ele era branco e hétero. Esse é o motivo
0: de se votar para ele, para se votar no Bolsonaro, por exemplo. Ah. Sem religião, ele não, tinha, não era questão de religião ou de nada. Não, não, o cara não era. O cara não estava nem aí com religião. Ele era. Ele, a questão
1: dele era que ele era branco
0: e hétero. Aí, o aí, que, que vai fazer? Pois eu não sei, não, eu não sei se a gente tá vai falar com essa coisa
1: de cotas, por exemplo, o pessoal, tem muita gente que está se sentindo excluído, sabe? O pessoal não está trabalhando direito, eu acho que tem que haver cota, mas a forma como estão fazendo está criando
2: problemas. É, mas a cota, problemas é uma grande, a, a cota é uma grande conquista, Marcelo. Assim, todos os... Não, eu não estou... Peraí,
1: peraí. Pera Vamos lá, porque como o mundo é complexo... Tem que explicar, também. explica.
2: Esclareça.
1: As cotas... Eu, eu não sou contra cotas, negócio, mas a forma como o pessoal está trabalhando isso... Por exemplo, a USP patinou no começo, agora eles conseguiram resolver de forma razoável a questão de cotas. Você não pode simplesmente pegar, você vai fazer um edital, você fala, 50% é para cotas. Sabe, Assim falta estudo para você pegar, fazer um ajuste, para você também não não dar e outra vou dar um outro exemplo aquela menina aquela menina que foi demitida do ministério Daniele Franco entendeu que ela demonstrou que vai você tem o preconceito reverso que é a mesma
0: coisa explica aí expl, explica aí ah, não eu não sei essa história Mas conta
2: ela aí ela fez um ouço, ouço. Daniele,
1: elas vieram elas vieram para cá Néle e a, ela tem
2: um nome complicado, mas,
1: não sei o que.
2: Ela não tem um importa, é uma assessora complicado. do Daniele.
1: Uma Assessora de alto nível da da, da Ela pegou, ela fez uma postagem dizendo, falando em linguagem neutra, entendeu? Que tudo descendente que a, a torcida do São Paulo era tudo descendente de europeu safade e pior paulista. Ah... Quer dizer. Ela acabou sendo demitida porque ficou uma coisa muito mal. Mas quantas pessoas, eu fiquei imaginando, quantas pessoas no staff da Aniele têm esse preconceito, racismo reverso, preconceito. Ou seja, são tão racistas e sectaristas quanto esse, os que eles
2: dizem combater. E ela foi demitida, inclusive, porque ficou mal para a Aniele. É uma, discussão, é uma discussão longa e complexa que a gente não vai resolver em 15 minutos é. o que o é Marcelo complexo. tem para acabar a história. É,
0: ainda mais é. O mundo é... O mundo é é, Só para só a é gente
2: não terminar, só para a gente encaminhar, escutar de eu... assunto. É, é assim, porque eu acho que tem coisas legais acontecendo. Né? Assim, eu acho que você tem movimentos interessantes e eu acho que tem um caminho para você sair desse buraco, né? Onde a gente está. Né? E, e eu acredito, eu já ouvi isso em, em alguns lugares, que assim, o, o mundo ele funciona de maneira pendular, né? se você pegar nesse século, você tem momentos em que as coisas tendem para uma coisa mais social, para uma coisa mais... É, vamos dizer, progressista, e aí você acaba voltando para um outro lado, onde você tem um refluxo, você tem uma coisa mais tradicional, mais conservadora, talvez mais reacionária, e depois você vai para o outro lado também. Por quê? Porque não é fácil. E aí o discurso fácil é ele está errado, vota em mim que eu vou resolver. Aí vota em você, você não resolve, Aí o próximo vai falar assim, tá vendo, você votou nele e não resolveu, então vota em mim que eu resolvo. E também não resolve, porque não é uma solução simples. Só que aos poucos você vai avançando. né? Essa é a minha, a minha esperança. O problema é, como você tem crise climática, como você tem esses problemas de, de extinção, você tem problemas que não são problemas políticos diretamente, não sei se vai dar tempo da gente resolver alguma coisa até para discutir que o mundo evoluiu já foi pior né bicho você comprava Sim. gente no mercado com um anúncio no jornal deve era dono Bom. de gente né você você <risos> tinha você, a primeira guerra mundial você tinha arma química e um impasse gente morrendo a centenas de milhares né então assim Alguma coisa, a gente andou para frente, já teve cruzado, imagina
0: cruzado com bomba atômica, que lindo que ia ser, né? O de Nossa senhora, assim, olha isso, isso dá uma ficção boa, ideia de uma ficção interessante isso. Não, não, do, no, o não tem o um Python, foi... a, a,
2: a, bomba, a bomba, você lembra da granada que tinha um crucifixo? <risos> muito
0: bom, genial, né? Cara, é isso. Você bota a bomba tá na eu, eu, mão
2: de um fundamentalista, dá ruim, eu, né? Assim, é. Dá problema. Porque...
1: Fundamentalismos sempre são problemáticos em qualquer circunstância. É, Os funda... Escuta, tem uh, Tem
0: comentário, então eu tô, eu tô desesperado para ler aqui que o pessoal está participando muito aqui. Em cima disso. O mundo é Esse... Eita, em cima disso, vai, então eu vou dar o último, porque está tá acima do que a gente tava falando agora, né? O, o Noni comentou cota racial no Brasil mestiço é muito complicado. Alguém se lembra do caso de gêmeos idênticos mestiços, filhos de um negro com branca, onde um irmão não teve direito à cota porque era levemente mais claro que o irmão. Mesmo os dois tendo o feno, fenótipo fenótipo, não sei falar, de não caucasianos. É, eu, eu sei. Lembro. O problema... Olha isso. o Eu...
1: eu... Eu tenho um caso da Fabiana Cosa, só para pegar. Vocês conhecem a Fabiana Cosa? Eu já
0: ouvi falar, eu já ouvi cantora, falar. Aquela ah. cantora.
1: Aquela cantora. Quando Dona Ivone, Dona Ivone Lara morreu, a Fabiana ah. era extremamente amiga da, da própria Dona Ivone e da família.
2: Hum.
1: O pessoal resolveu queria fazer um espetáculo ah, em homenagem à Dona Ivone Lara. Hum. E os caras lá, que eram muito muito ligados a essas questões de ativismo, questão racial, não sei o quê, a Fabiana Cosa ela é negra, mas ela é negra com um mais clara. Então, eles bloquearam contra,
0: inclusive, o desejo da família, porque a Fabiana Cosa não era negra retinta. A gente tá vendo imagens dela, inclusive, ó. Você tá falando, eu tô mostrando a imagens. Não,
1: eu, eu, a competência dela não importava. O fato dela ser ligadíssima à Dona Ivone Lara e à família não importava. a questão, era Os caras reduziram a questão a ela ser ou não negra retinta.
0: Temos uma foto aqui, inclusive. Ó, temos uma foto dela com a, a Dona Ivone Lara aqui. Estamos vendo as duas juntas. Inclusive. Então você vê aonde vai os absurdos, ou seja, o problema
1: não tá na, na, não tá nem em cota nem nada, mas a forma como você trabalha as coisas para resolver as injustiças que foram cometidas. Só, é um só, problema sim. complicado como o João não, falou.
2: é complicado, mas só fazendo um parênteses, é, Dimitri Marcelo, cota não é só negro, né? Não é só racista. Então, você tem Não, cota é, para, por exemplo, quem é, fez gênero. toda a sua formação em escola pública tem um direito especial e, assim, o que eu estava falando como resultado é que os, é, o, o, o final desse processo é que você tem uma mistura muito maior dentro de sala de aula hoje nas universidades você tem muita gente que entrou por cota de qualquer Sim, é time, não só racial, se formando e atingindo graus muito... Então, assim, você está tendo uma mistura maior de gente na academia e fora da academia e gente pós-graduanda e tal que não entraria na faculdade, não teria opção de acesso se não fossem as cotas. Então, esse resultado é indiscutível. Por isso que eu falei para você que a
1: USP começou a trabalhar melhor. No começo, eles patinaram, mas eles deram uma ajustada na forma como trabalharam as cotas, porque é uma forma mais complexa, mas tem muita gente ainda, principalmente na área cultural, porque eu sempre estou participando dos editais, em que a coisa tá muito crua a forma como você pega e trabalha isso daí que é super importante para você pegar o... porque na verdade os pontos de partida não são o mesmo Sim. um cara que estudou em, no, 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 em escola de elite entendeu parte já na, na corrida na corrida ah, o cara tá. que estudou numa escola pública ele parte aqui e o a... cara que se tornou em parte dali. A então atender da
2: meritocracia, A ideia é tentar
0: né? equilibrar isso, né?
2: É a falácia então, da é...
0: meritocracia, é... né? Pois é. Inclusive, inclusive, tem algumas... Eu achei interessante que algumas cotas, o, o gay, o, como é? o branco gay já não está mais entrando, né? Eu, eu achei curioso esse fato. É, eu não sei se porque ele tá tendo mais representatividade, mais abertura, mas já não tá mais tanto, é, não tem tanto espaço. Por exemplo, trans ainda entra, mas o gay, só o, o gay, como é que se fala isso? Que não é trans, não, não tem um nome, não sei. Mas o gay não entra mais. Não, não, ah. o, o, você tem homem branco cis.
1: Tá, é, esse é o é hétero, cis. isso. Esse é o cis. Cis é aquele que se identifica com o gênero do seu nascimento, sim. Ele nasceu, homem se identifica, se entende como homem, se sente como homem. Ele é um homem branco, cis, se ele for branco, sim. ou homem negro, cis. Essa é a questão de gênero. Quer dizer, a coisa ficou bem complexa. Se você é trans e você era homem, você se entendeu como mulher ao longo do seu processo, então você é uma mulher trans. Sim. Ao contrário, é a mesma coisa. Sim. Se era uma mulher, se entendeu como homem, você é um homem trans. E assim vai.
0: É, não, mas o interessante é, é que então... o, o, só o, o, esse que, que ainda se identifica com o gênero que nasceu, aí não te, não, tem algumas, algumas cotas que não estão mais, não estão disponíveis mais, entendeu? Eu achei interessante, se isso está isso mudando, enfim, não sei como funciona. É, mas tem... É... Aí depende muito da discussão
1: do pessoal, o que é mais importante. É. Mas, olha, abordar esse problema, a gente vai. A gente, a, a gente tava num problema generalizado. É, estamos é... fechando aqui. É um
0: Ó, é que eu quero mudar, eu quero mudar, senão a gente fica só em um assunto, mas eu queria ler o comentário do pessoal aqui. Beleza? Vamos para um bloco, então, agora de comentários. É, eu vou pedir assim, se vocês quiserem comentar em cima do que o pessoal falar, beleza. Se não, deixa só ler, aí depois tipo, a gente já vai para os outros assuntos, beleza? Então eu vou ler aqui, em cima do que foi falado, o pessoal comentou. Então o Ian Peregrino comentou, né? A gente, quando tava falando do, do Putin, ele falou se, se o Putin não ganhar é, qualquer coisa, ele elege o Dmitry Medvedev, né? o, meu, o meu xaraque, é, o fantoche dele. E... Aí o... Vai ganhar. É, ganha, ganha, ganha. É. Você, assim, ele é muito querido, é uma pessoa muito querida, óbvio que ele vai ganhar. É.
2: É, é
1: simpático. É
2: simpático. E, os, e os opositores deles costumam Sofrer acidentes fatais. Ah, acontece. Mas também são desleixados Tomam qualquer coisa, de repente é você Esses caras adoram. Chega perto de janela, vai passear na montanha. Acontece de um tudo. Toma é uma atitude irresponsável desses caras.
0: São irresponsáveis. Também, né? Irresponsáveis, exatamente. Quem manda? Tem, só... É isso, tem os opositores irresponsáveis, é, só esse é o problema. Entendeu? Aí, de repente, sei lá, passa mal. Olha aí, pô. coitado do Putin, olha aí, coitado. Eu acuso, coitado, pô. É só. Vamos lá. É... Cadê? Peraí.
1: jeito
0: Imagina o Zelensky, imagina. Como que ele tá vivo ainda? Eu não entendo isso. não bebe não bebe nada, ele vai ficar seco, né? O dia inteiro. Ah, comentário do Noni. Em cima disso também, Putin pode ter sido influenciado por um tal Alexandre Alexander Dugin. É assim que pronuncia? Que mistura coisas como pautas conservadoras anti-LGBT a pautas populares e sociais. Tipo uma mistura de direita, conservadora e esquerda social. Tá. Ó, você. Como é
1: que era? Não é o Ortega. Ortega também é um belo exemplo. Mas tem um outro cara lá que é ultra conservador também. Tem um... Tem... Eu... é loucura,
2: é, né? é o Olavo não, de não Carvalho
0: é. do Putin. Eita, beleza. O é. intelectual do Putin. Nossa. Mais um Rasputin é. aí, é. né? É. Um novo Rasputin. Que,
1: que Deus tenha, grande Olavo.
0: Que o Deus... capeto tenha no colo, lá, abraçado, o sentadinho. Lá. Aqui, não, não quero, não. O falou aqui, não. Não, Eu não, quero. aqui não. Eu não. quero,
1: não. O falou aqui, não.
0: Eu não quero ir pro inferno também. Chega lá, imagina a turma que tá lá. O Lavão. tá, tá tô fora. Não,
1: eu disse que o diabo não
0: tá recebendo os caras. Concorrência não dá. Não. Com muita concorrência.
1: Ele que arruma em outro lugar pra esses
0: caras. Olha aí. E ó, esse Alexander Dugin. Eu, é, depois vocês veem a foto, eu vou mostrar. Eu falei do Rasputin, meio meio no chute aqui, mas ele parece o Rasputin, ó. Tô mostrando umas fotos aqui do, do do fulano. Ele é parecido com o Rasputin, o cara inclusive. Tem acho que deve ter essa essa interesse, entendeu? Eu já ouvi falar. Rasputin é referência. Referência. Olha aí. Bom, mais comentários aqui. Vamos lá, vamos lá. O o Noni ainda comentou que o Putin pode ter. Não, peraí, desculpa. Ele comentou que no Brasil tem uns alinhados, alinhados com a ideologia do Duguin também Duguinha, é pronúncia não sei, com o movimento Nova Resistência que tem. Olha aí, ele que tá falando aqui, hein? o Nônico que tá comentando que tem participação do Ciro Gomes e Aldo é, Rabelo é, e partido como Avante. Não sei, não sei opinar, opinar não sou capaz. É, não sei
1: opinar,
0: eu <risos> é.
1: Desconheço. Desconheço né? também. Desconheço. Né? O... Eu, não, eu não vi o Ciro Gomes defendendo nenhuma pauta dessas.
0: Tá? Não sei também. O
1: Ciro, o Ciro é. A única coisa que eu sei que o Ciro é, ele é ele, eu acho ele muito inteligente, mas ele
2: tem um pavio
0: curtíssimo. É meio descontrolado, rapaz, pois é. Ele
2: atrapalha atrapalha fazer,
0: bastante. Ele tem a dificuldade de fazer amigos. Né? <risos> Uma inteligência emocional complicada, do rapaz.
1: É. Mas vamos lá, o que
0: mais tem? mas lá, comentário. O, o Ian comentou a culpa não é da religião, a culpa é do movimento sionista. Ah, o None falou, dose de religião é... vamos lá, mais comentários. Peraí, mudando aqui de assunto, o Noni comentou. Peraí. Ah, Noni comentou. E outro detalhe que lembrei, vi uma informação que nos Estados Unidos a admissão para a universidade feita por uma por uma bancada que via a ficha com foto do aluno candidato ao ingresso. Ah tá, tá. Ele falou que nos Estados Unidos é, é, que, é? que a admissão para a universidade é feita com a bancada, com a foto do aluno, né? Inclusive no, é, 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 inclusive no, no, não sei no Brasil. No Brasil se coloca foto, né? Do pessoal pessoa no currículo, né? Aqui no Canadá é proibido você colocar foto no currículo inclusive. É proibido. No Brasil existe isso ainda ou, ou, essa ou parou? Notícia aí, essa notícia aí era, era bom tem que se confirmar, me Não, não, não. Eu não sei. Esse dos Estados Unidos, eu não sei. O que eu tô dizendo é, você num currículo ter uma foto, eu acho uma coisa absurda. Por quê? Por que você tem que ter uma foto no currículo? No Brasil era normal você ter a foto. Eu tô... Eu, por isso que eu acho que essa notícia... Pra, se, eu não vou comentar essa notícia... Não, mas não é notícia, se... Marcelo. Não é notícia. Eu estou falando a questão do Brasil. A minha pergunta é... Não sei se vocês sabem disso então, aí. Existe. Não tem mais. Então não tem mais. Parou isso. Tá bom. Porque no meu tempo tinha. Não, tinha. Ô, oh, rapaz. Tinha sim. No meu tempo tinha foto, sim. Tá bom. Então se não tem mais, é bom. É bom saber. Uh, o Enfim. Noni... Tá, vamos lá. Só um comentário. O
2: Dmitri disse que ele falou... Eu, eu vi alguma coisa, eu não tenho certeza disso, então eu não, não, não vou afirmar, mas que essa questão que existia nos Estados Unidos de universidade, de você ter um, uma espécie de cota para alunos, caiu, foi como mudou o, a, a composição do Supremo deles e ficou uma coisa muito mais conservadora, muito Corte, mais à né? direita... Assim como os caras derrubaram a lei federal contra, contra é, a Abor. favor do aborto, né? eles derrubaram uma, uma lei ou alguma orientação que existia, pelo menos foi isso que eu soube, é, das universidades. Então, hoje em dia, é proibido uma universidade dar uma vaga para alguém motivado por alguma é, questão de cota. Né? Não ah. pode mais. Ah, isso, entendi. Isso caiu no Supremo. Entendi. Posso estar enganado? Posso, mas eu vi alguma coisa a respeito disso e é recente, é coisa dos últimos meses. Tá. Não é muito distante, não. Então, eu não sei se isso estava... Tá tenho...
1: Olha, eu... Esse, esse, essa questão aí é um vespero e demoraria muito tempo para levantar informações. Tem que vir com informações precisas, porque senão
0: alguém quer... então tem O pessoal comentou, não, foi bom, eu gosto. Aqui eu sempre falei assim, Marcelo. A gente bate papo e o pessoal que sabe mais comenta aqui também. O podcast Profissão Mundo comentou, se não estiver enganado, no Brasil as empresas não podem pedir foto no currículo. É, aí o Noni falou aqui que o comentário foi lido pro lado Eu vou ler aqui, Noni, peraí Eu pulei porque a gente acabou discutindo esse lance Mas calma aí que eu vou concluir Mas o Noni falou que não é no currículo Que é pra entrar na universidade Sim, Noni, mas é o que eu ampliei a coisa, tá? Mas com, com, complementando o seu comentário Porque eu acho que foi legal Ele falou que no Brasil o vestibular elimina esse problema Já que a admissão é feita via concurso Corrigido, corrigido por uma máquina ele falou que ele assistiu isso no canal do Pirula. Beijo pro Pirula aí. É, o vídeo era: o título do vídeo era Já Dei Minhas Cotas pras cotas. Infelizmente não achei mais. Ele não sabe se o Pirula excluiu o vídeo. Mas enfim. É, então, assim, no Brasil não tem isso. Mas no Brasil tudo bem, que a gente tem, ó, tem um outro lance de cota. O cota do Brasil é você falar, né, que você é. Não é isso? Você fala que você se considera. Esse negócio de cota, eu sei como a USP
1: trabalha, mas eu não queria discutir cotas porque daí a gente fica numa questão que ainda está sendo regulada, etc, etc. Eu, não, eu pelo menos não, não acho que vale a pena a gente.
0: Não, vamos, vamos para frente que tem outros assuntos aqui que eu quero. A gente tem pouco tempo. É, eu quero aproveitar outros assuntos. Só para encerrar mais um comentário aqui do podcast Profissão Mundo. É, foto que é, como é que é? é... Ele falou que, que foto no currículo causa processo trabalhista, inclusive, no Brasil. Muito bom saber, hein? Muito bom saber. Isso, isso é legal. Aqui no é, Canadá é assim. É
1: por dois, para,
0: para os dois lados. Pode ser porque
1: seja usado para você segregar alguém que é negro, por exemplo.
0: Sim, então. Não. Sim, exatamente. Então, então
1: é, entrar nesse vespeiro é...
0: Tá, eu quero mudar de, de assunto aqui. Vocês querem mudar de assunto? Vocês querem propor? Porque eu tenho alguns assuntos a propor aqui. Que vão ser interessantes. É. Teve um comentário, se bem que teve um comentário do Noni, uma pergunta dele, eu não gosto de deixar a pergunta sem, sem ser lida. E ele, ele perguntou, bem no começo aqui da, da conversa, ele tinha feito um outro, uma pergunta, que é a repercussão em cima da propaganda e marketing apelativa como a que foi do filme Sounds of Freedom. Sounds of Freedom é um filme de extrema direita, né? Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Porque assim... Totalmente politizado o negócio. É, é um filme ruim, né? Que aí ganhou esse destaque justamente por ter sido politizado. Né? Vocês querem comentar alguma coisa disso? Eu, eu, eu acho que é, coisa, que é a mesma coisa
1: que o grande artista para o pessoal bolsonarista era o DJ Reaça sim E o trabalho dele era uma gigantesca porcaria.
0: Independente da, do apoio, né? Independente do apoio é um é, negócio então, ruim. Eu acho que não, não... Eu prefiro não comentar pra... E aí tem do outro lado. Então eu vou, eu vou ampliar essa questão. E eu quero que você, você também fale alguma coisa. Porque assim, tem o outro lado. Se a pessoa é da minha, do meu, da minha ideologia, eu automaticamente amo tudo que aquela pessoa faz. né E aí a gente tá, tá vendo muito acontecer isso ah, agora tem o outro lado, tem a, a esquerda radical também agora, agora, agora não sempre teve, mas agora tem um pouquinho mais de, de vamos dizer, de, de, de asas, né? Então, por exemplo, tem um, um cara que eu, que eu admiro o trabalho dele, por exemplo, o, o Henry Bugalho, não sei se vocês conhecem. Ele tem um canal aqui que, ele é, que ele é bacana, um cara bacana, ponderado, né? E na época do, das eleições tal, ele se... se, se declarou veementemente né, contra o, o dito cujo lá, e beleza, e a, a, então foi apoiado, aplaudido, só que agora hoje ele critica, às vezes ele critica a esquerda, do jeito que tem que ser feito, né? você critica qualquer um que faz coisa errada, você tem que criticar, e agora ele é escr escrachado, a esquerda tá chamando ele de, sei lá, de nazi, de na palavra que eu não posso falar aqui na live, N-A-Z né? para baixo, entendeu, o cara é uma escrescência, é um desgraçado, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, essa, essa poli... eu
1: vou, eu vou polarização. Um ah. sem novidade. <risos> sem novidade. É, é, pai, lembra lembra das, das patrulhas? O nome disso era patrulhamento ideológico. Lembra das patrulhas? É, é. Tem uma época que se, que, que, se que Antigo, pegavam, que estavam queimando o guitarra. Ele não, era, ele não era o Hendrix. Não era o reino queimando guitarra O pessoal queria queimar a guitarra Que era agredir a música popular brasileira
0: Passeata, né? Passeata contra a guitarra O... O, 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 lá, o nosso amigo
1: da violada Na plateia guitarra, Entendeu? Ele, ele quis fazer uma música sobre futebol a esquerda, o pessoal caiu Não deixava ele cantar E ele daí ele perdeu as estribeiras e ficou marcado por isso, é isso. Então, sem novidades Entendeu? No final, você vai ver no frigir dos ovos, as pessoas não toleram
2: a é intolerância. As pessoas não toleram diferença. É a tal da polarização, né? Assim, ou é. você é do meu time, ou você é contra o meu time. se você, você não é preto, concorda ou você é com tudo
0: que... 100% do meu time.
2: É. Exatamente. Se você não concorda com tudo o que o meu time faz, você é contra. Né? E aí eu caio matando. Isso vale para os dois lados e isso não vale só para o Brasil. Esse é o problema. Né? Assim, você ficou com o um mundo dividido, então, ou você é pró ou você é contra, não tem meio termo, não tem em cima do muro mais, né? no, tanto que o PSDB acabou. Né? <risos> Mas ó, você... você é, essa, essa coisa... E assim, você tem um governo no Brasil hoje que é o governo possível, né? assim dentro de um Congresso que manda muito mais do que jamais mandou, exceto no Bolsonaro, e você acaba tendo que compor para conseguir João, avançar alguma coisa. Não entendi coisa. um
1: ponto aí. Não entendi um ponto. Porque justamente quem ponderou o Congresso dessa forma, porque é um, porque é um incompetente também, além da,
2: da questão, foi o Bolsonaro. Então, não, estou falando que no caso do Bolsonaro, durante os quatro anos dele, o Congresso ficou ainda mais poderoso... Tem Hoje em dia, você tem um ligeiro enfraquecimento em relação ao que você tinha três, quatro anos atrás, mas ainda é um Congresso muito mais empoderado do que em qualquer outro momento. Por isso que eu falei, exceto do, do caso do Bolsonaro, porque e era mais De forma mais excessiva, ainda, né? né? Não, Exatamente. e de forma excessiva. Então, cara, tem problemas. Óbvio que tem problema. Os caras fazem. O, o Lula tem essa capacidade de atravessar a rua para escorregar na casca de banana do outro lado, de fazer um comentário que não devia fazer, de falar uma besteira. Mas, cara, é, você, tem um pô, governo, você tem um governo... O tem um que diga, não? Né? Não, mas... mas, mas o rodato é que eu diga. Eu estava pensando nisso hoje, quando a gente, eu estava pensando na live. Assim, vou, vou, qual que é a grande diferença? Você pode criticar? Claro que pode. Mas é um governo, entendeu? Você tem ministros que fazem alguma coisa, que estão a favor do, da pasta em que estão. né? E se você tem gente fazendo coisa errada, isso tem que ser criticado, não é que pode ser criticado. Deve é ser, é criticado. deve Só ser. Só que Exatamente. tem que ser criticado de uma maneira consistente, não é porque é... Co... Porque, assim, eu, eu de vez em quando frequento umas páginas de bolsonarista no Facebook... <risos> para ver como conta. é que os caras reagem ao mundo porque eles têm uma visão do mundo muito particular e me interessa saber como é que anda né Essa 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 percepção então eles pegam alguma coisa de errado e transformam isso num grande estandarte né cara eles não conseguem ver o que está acontecendo, né? para onde a gente está andando, por que está que indo para frente, por que, que o, o governo começou com uma previsão de PIB de 0,8 e está com uma previsão de mais de 3, por que, que o dólar caiu, por que, que a gasolina baixou, por que está que tendo investimento, por que está que aumentando o emprego. Tudo isso... Ah, o problema é que o Lula falou não sei o que lá, né? não chamou o Hamas de terrorista. Né? Esse é o
1: problema. Deixa eu contar,
0: João, deixa então, deixa eu... Então, mas peraí. peraí é, mas eu acho que tem que ser separado a questão. Ele não chamar o mais, oh, Inclusive tem pessoal comentando pra gente entrar nesse assunto. Acho que a gente pode entrar também daqui a pouco. Mas fala aí, Marcelo, que eu quero entrar nesse assunto também. Mas vai lá. O, não, é,
1: é, é uma historinha simples assim, que tem a ver com o que o João tá falando. Que é, esse, esse pessoal aí, inclusive, talvez esse fulano aí que, não, que, que, é bolso, que se é autodeclarava é bolsonarista, é não gostava de história, né? Isso. E roubaram os cabos de força da escola do lado do, da empresa dele, né? Aí eu, eu cheguei lá e falei: Pô, espero que você não, esteja, não tenha prejudicado seu negócio. Não, não, tudo bem, né? A culpa é do Lula, <risos> porque segundo ele, o Lula. Mas é, é engraçado que é o Lula. O Lula, o Lula faz tudo sozinho, ele pega ele, ele fica fazendo feitiçaria lá dentro do Palácio do Planalto, transformou aquilo num bordel de feitiçaria, né? E ele fica sozinho ferrando todo mundo que quer trabalhar. Essa é a visão dos caras. Aí, porque o Lula passou uma lei, segundo ele, em que é proibido prender cara que rouba cabo de força. Ele acredita nisso, cara? Então, por isso que eu chamo de catástrofes cognitivas,
0: né? Tá, agora. Isso... Ah, fala, João. Você não ia
2: falar alguma coisa? Hora que o Marcelo
0: não, eu ia, eu ia entrar num outro assunto. Você quer é quer, Porque eu quero. Tem a ver com isso, mas eu quero entrar num outro bloco aqui. Pode ser? Tá. Então é o um comentário aqui do, do Ia, e aí eu vou estender, inclusive, o comentário dele. Ele falou: fala de Gaza, bombardearam o maior hospital de Gaza, e dessa vez Israel não se manifestou. O é, que que acontece? A, a politização, que eu quero entrar nesse bloco aqui, politização brasileira da Guerra de Israel. Então, assim, se você é você tem que defender Israel. Se você é petista, você tem que defender o terrorista lá, entendeu? E aí, com, complementando, inclusive, o que você falou antes, é, João, que assim, ah, o Lula não, não falou que, que, que os caras são terroristas, isso, pra mim, é uma coisa também inadmissível não falar isso, tá? É, botar pano de qualquer jeito é inadmissível, inaceitável, né? E, mas é isso, é isso. Mas tem, Ué,
2: tem, tem, um tem que
0: motivo. usar o termo terrorista, terrorista. Não. Tem um motivo aí, Dimitri. Ah. O
2: Lula, no primeiro discurso, no dia do negócio, ele chamou o ato de um ato terrorista. Sim. Ele, ele, ele falou em terrorismo no, na primeira vez que ele se manifestou. Ato ou uma coisa? Ah. Então, só que, o que, que acontece? Você tem um problema que é diplomático. Hum. A ONU não considera, não está na listinha de grupos terroristas da ONU, o Hamas. E o, e o governo brasileiro, por uma questão diplomática, segue a orientação da ONU. Então é o governo, em termos oficiais, não chama o Hamas de, terror, de um grupo terrorista, mas pode chamar e chamou o ato de um ato terrorista. Não tem a menor discussão, entendeu? É esse o motivo. Então, é uma questão assim, diplomática. Como?
0: Mas aí, para mim, desculpa, João, desculpa, para mim é, é uma é um, é uma volta aí para mim, é, é é mim, entendeu? Mas ah. Dmitri, falando qual é o motivo, tá? Né?
2: Assim. E Dimitri, tem uma outra coisa. Mas assim nunca não acha os caras terroristas. Não tem como não achar, né? Assim
1: como o governo brasileiro, por uma questão diplomática, não somos mais de grupo terrorista, ele não deveria chamar a atitude que Israel está tendo de ficar bombardeando ambulância, hospital, qualquer coisa, de terrorismo de Estado. Ele também não usa. Sim, essas... Também é. Também, sim. Então, é. então, são questões diplomáticas. Mas o fato é que o problema é que a ONU não chama o Hamas, porque o Hamas ele venceu. O Hamas tem um lado civil da faixa de Gaza, administrativo, etc. que não são... Então, uma salada, isso daí que deixa a coisa mais complexa. E o pior, o Hamas não tem escrúpulo em usar a própria população como escudo. Tanto é que a ambulância que foi bombardeada pelos israelenses, que também não tiveram escrúpulo em bombardear uma ambulância, que você vê dois fulanos sem escrúpulos. Um não tem escrúpulo em botar combatente dentro da ambulância para tentar bular, usar os caras como escudo. E o outro não está bom. Então, já que eles estão fazendo, ele pumba, bombardei a ambulância, dane-se. Você vê que tem dois caras. Por isso que não dá para assumir nenhum lado dessa porcaria. É um horror isso daí. É um horror e um é, um, é um negócio impensável.
2: É a ausência total de civilização. Não dá para escolher o um lado, total. né? Não dá. Não, não, não dá é para escolher o lado. A gente volta para a é... questão das respostas simples para problemas complexos, né? Exato. Não dá para falar não, ah, é Israel está população... certa porque o Hamas atacou. Ah, o Hamas está certo porque Israel é não sei o quê há tantos anos. Todo não mundo está certo. E também. todo mundo está errado, né? E aí, como é que você Aliás,
0: resolve? Aliás, já viram... Aí você resolve... Aí, peraí, aí você escolhe de acordo com o seu lado político, né? É isso que tá acontecendo no Brasil, né? É, assim, é, né? se eu sou bolsominion, se eu sou bolsominion, é Israel, Israel, irmão. E, e, ele nem entende, né? Ele nem entende, mas tá bom. sou bolsominion, tem que... automaticamente eu sou Israel. Isso torna
1: toda essa turma, seja de esquerda, seja de direita, extremamente manipulável. Sim, sim. Aquilo que o embaixador de Israel fez aqui no Brasil é um negócio totalmente antidiplomático e, e grave, porque ele chamou lá os bolsomínios e meio que fez um alinhamento, porque provavelmente era que nem o Ernesto Araújo, que era um cara também ideológico. Então, você tem esses caras, o interesse deles é manipulação. E essas pessoas são manipuláveis, sendo que uma situação muito complicada, terrível.
2: É complexo, é complexo. Ser humano é um bichinho <risos> complexo. O mundo é complexo. É complexo. E a, va a vantagem da gente estar discutindo, Dmitri, é que aqui ninguém é radical de coisa nenhuma, né? Sim. Exceto de tentar entender a complexidade do mundo. Eu sou um
1: radical, viu, João? Eu vou te corrigir. Eu sou um radical de centro.
0: Eu acho que hoje em dia, Marcelo, a gente já usava esse termo, eu achava legal antes. Hoje em dia eu nem uso mais porque acho que nem esse dá mais pra usar. Já complicou tanto a situação. Não dá mais nem pra usar isso. Eu que disso
1: porque é uma piada. É. Eu
0: sei, é uma piada. Antes era uma piada boa, mas hoje em dia acho que é até, até essa piada não tá, tá, tá complicada de usar, inclusive. Eu acho
1: que é, né? Assusta, né? Pois é. <risos> ah, o cara é um radical dissente.
0: <risos> Ó, eu quero... É, a gente tá, não vai, hoje não vai durar muito aqui o programa, pessoal. Já vai fazendo os últimos comentários. Se quiserem mudar também de assunto, façam aí. Eu quero puxar um outro tema aqui, pessoal. Fazer um outro bloco, que é o seguinte. Que vai, vai, vai dar uma discussão interessante. Recentemente, o Prêmio Jabuti indicou um livro escrito por inteligência artificial tá, sem eles saberem, eles não sabiam, inclusive tava escrito lá claramente, foi escrito pelo fulano o nome do cara, mais o Mid Journey, né, o cara escreveu o Mid Journey, aí o cara, que o, o caras do júri se defenderam, não, mas eu não sei o que é Mid Journey, eu não sou obrigado a saber e nem quero saber, ele falou, só estava lá, eu vi lá o desenho do caixa e bom, bom desenho, e foi, blá, blá blá. Aí ele falou: ah, até acho que futuramente é, eu acho que tem que ter uma categoria para trabalhos feitos junto com inteligência artificial tal, tá, que até aí eu acho uma coisa bem interessante, essa ideia. Mas enfim, é, vamos lá, o que, que vocês querem? Comentem sobre isso aí, que eu acho que é um assunto interessante. Pode ampliar, inclusive, isso. Não precisa comentar es especificamente sobre a notícia, pode ampliar a coisa. Pode ir longe, vai lá.
2: Há uns meses atrás, eu não sei se você lembra, Dimitri, que é mais da sua área, ganhou um concurso internacional, uma ilustração feita em computação, em sim. inteligência artificial.
0: Acho que foi foto, né? Foi foto ou ilustração? Eu não lembro agora. Concurso de foto, Caramba, acho. Eu, lembro, eu acho que era um... Sim, sim. Nesse caso, você está falando, não... ela... as ilustrações são do medida. Né? E... cara escreveu... Foi um livro, exatamente. O livro do Frankenstein, inclusive. É Frankenstein, pesquisem aí. Ah, mas vai, comenta.
1: Eu, eu, sugeriria, eu sugeriria um filme, O Homem Biceternário.
0: Olha aí, boa, boa sugestão. Eu gosto, é, dama, dama,
1: que é um homem que está discutindo essas questões de inteligência artificial lá no, no tempo. E isso daí, eu acho que ainda a gente vai... A gente não sabe muito bem o que, como pegar e, e, e posicionar essa coisa. O que eu acho, por enquanto, é que, na verdade... É, se for do ponto de vista econômico, você tá, foi aberto uma concorrência. O cara do teu lado, que sabe usar a inteligência artificial melhor que você, vai ficar em vantagem sobre você do ponto de vista do mercado de trabalho, por exemplo. Sem dúvida. Essa é uma coisa que eu consigo enxergar. Então, sei lá, né eu não sei, é, 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 fica é difícil você estabelecer né, o que é justo e
0: injusto.
2: É uma ferramenta. Como
1: é uma ferramenta. Redes, né? E, 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 na verdade, o que tem que se pegar e discutir, o que, que realmente... Porque tem muita coisa que é premiada, que é simplesmente... Tanto é que eu tenho um... Estou um, participando de tal com um negócio que fala sobre meta linguagem que é a reflexão sobre a coisa já produzida, porque é o que nós estamos, na verdade, vivendo. Por isso, você não tem uma coisa inédita. Eu, eu queria muito ver se a inteligência artificial era capaz de criar uma coisa, por exemplo, um estilo musical como Bob Marley, como reggae. A criação do estilo musical reggae, que é uma coisa que tem uma personalidade e é uma coisa que era inédita, completamente diferente. Aliás, quando você vê a evolução da própria banda, do Bob Marley, e a trajetória dele, é impressionante. Eu não vi nada, depois de um determinado tempo, daí do, do enterrado dos anos 90, eu não vi ninguém fazendo absolutamente novo, inédito, nada. Tudo já tinha sido feito. Algumas coisas muito legais, mas nenhuma inovação.
2: Não, você tem você tem bastante coisa, eu, eu acho, aí eu discordo de você, eu acho que você tem sempre coisas novas acontecendo, e vou chutar que aí, Dimitri, que é mais mergulhado na tecnologia, talvez possa agregar. Eu acho que é uma questão de tempo, Marcelo. Porque, acho. Assim, eu acho que a gente está no, nos primeiros rascunhos operacionais de uma, como é que eles chamam? Inteligência artificial generativa que é a que você... Não sei se você já tiver se a experiência não, eu lá, eu de levar um o arco com também. inteligência artificial isso que, com chat GPT. É assustador, de... cara. Dá para trocar uma ideia. Se abrir uma cerveja, você vai ficar um tempão conversando com ela. Porque ela tem o que dizer. E ela discorda, ela concorda, hum. ela argumenta, ela cresce. É muito assustador. né E é uma ferramenta. Para onde vai, não faço ideia assim me preocupa bastante oh, o... mas não tem volta né oh, a gente bem mais
1: inteligentinha que a gente tipo Stephen Hawking outros cientistas de primeira linha oh, eh, entendem que isso daí é uma das eh, das maiores ameaças à integridade humana
0: então não, eh, não vou
1: não eu a gente ainda não sabe direito que isso é, quais são as consequências e como vai ver, tem gente que tenta chegar e enxergar lá na frente, esses caras que tem uma capacidade de enxergar e
0: de abstração bastante ficaram preocupados então, o que então... que acontece? O, a, a inteligência artificial ela tá no, tá um, é um embrião ainda, é isso, é isso, é um pequeno embrião. E aí eu vi uma matéria muito interessante de um, de um cientista analisando que a inteligência artificial vai, vai atingir a singularidade. O que, que é a singularidade? Aquela é a. Me, me ajudem a explicar aqui, é a, é a, é, ela vai atingir um ponto é, incontrolável, né? um ponto que, de, de controle próprio, né? per, sair do controle dos humanos, seria isso da capacidade humana e ultrapassar a capacidade humana e no começo do, do século 30. Tá? Essa é a previsão desse cientista.
2: É um cara otimista. Oi, é, é, é,
0: otimista. Vai chegar, tá bom, 30. É, foi, tá é otimista. Filho, ele não eu, chega lá, mas enfim.
1: É, quem, é, quem é otimista a ponto de achar que é, eu não vou chegar ao século 30 nem a pau. Né? E tem outro verdade. Acho melhor perguntar para a Sarah Connors. Ela entende
0: bastante disso. É, é, não, mas é, é isso. Ela vai, ela é, é, ela é exponencial a coisa, né? O, o a arte, entendeu? A gente vê artista revoltadíssimo, eu entendo, mas te, vai aceita porque é in, inexorável. Não tem a arte, o artista vai acabar, vai acabar. Desculpe, vai acabar. Vai acabar. Vai acabar eu acho acaba, que vai. Neto, nada acaba. Ah, vai ter, vai ter um nicho. Vai, vai virar nicho, vai virar LP. O artista vai virar um LP do futuro, né? É aquilo. Isso que é uma boa. Você está querendo acabar com as religiões? Isso que é uma boa.
1: Você vira padre. Eu,
0: eu não quero acabar com nada, Marcelo.
1: Aliás, quero, quero, quero sim, minto, quero. <risos> Olha, eu acho que né, discutir é, é, a gente está no meio da tempestade e discutir o tamanho da onda, a forma da onda, no meio do furacão.
0: Eu acho meio. Tem que ser discutido, não vai ter o que fazer. Ó, veja bem, discutir é legal. Agora... Não tem o que fazer, não adianta. Eu estou entrevistando aqui um monte de artista, né? E, e tem muitos que, que falam, ah, não, é, artista é, plástico, né? De ilustração e tal. Ah, não, que nunca vai substituir e tal. É, eles estão tentando tapar o sol com a peneira, me desculpe, porque vai, não tem como, não tem como. E eu estou fazendo umas experiências. Você pede pra... Eu vi um cara fazendo,
1: faça uma arte igual a Picasso. Não, mas não é isso, ela Marcelo. Tem um não, mas não ela é isso. Uma... Não, mas ah. Você viu ela desenvolveu uma coisa absolutamente inédita,
0: viu? Sim. Eu não vi. vi? Opa! Tudo bem, ela se transforma. Opa. O próprio artista não desenvolve uma coisa completamente inédita. A gente sempre se transforma, a gente bebe de várias fontes e modifica isso. Eu, por exemplo, eu tenho a influência de várias coisas até chegar na minha arte, que foi tudo misturado, entendeu? Parece que é inédito, mas não é. É uma transformação de tudo que veio.
2: É,
1: tem aquele velho ditado. Nesse mundo nada se cria,
2: tudo se copia. Sim. Mas não é copiar, Marcelo. Você, tem, você bebe em fontes diferentes... Sim. Não, e aí, não Você sei, vai criando é... a sua linguagem. Então, assim, isso você pega é uma, uma coisa do Dimitri, sim. você sabe que é do Dimitri. Mas o Dimitri sabe que ele gosta disso, daquilo, daquele outro, que ele tem uma influência do fulano, do Ciclano, do Beltrano. Você acabou de falar negócio não um não negócio interessante. Você,
1: um, você pede um negócio para. Você pede um negócio para a criar do zero, uma arte, entendeu? É capaz dela fazer uma arte que você vai ver que tem uma uma similaridade com várias outras coisas que já foram
0: feitas. Então, Mas como... a arte também tem, Marcelo. A arte também tem. Se eu pegar qualquer arte, eu falo, olha, as arte tem tem pitadas de tal essa... coisa. Todas têm. Eu acho que essa discussão ela ainda
1: vai rolar. Eu não me sinto capaz ainda de fazer uma análise clara, entendeu? como eu digo, no meio do furacão. Eu não consigo. Eu estou observando, leio muito sobre o que sai sobre inteligência artificial. Né? Ainda um modelo que está em desenvolvimento. Eu nem sei, inclusive, porque você acha que a gente tem à disposição o... os modelos mais poderosos de inteligência artificial que estão sendo é, utilizados hoje em dia? Você acha que a gente tem? Tem o quê? Como é que é? Peraí. Qual que... Os modelos mais poderosos de inteligência artificial, a gente não tem
0: acesso. Ah, é sim, não, com certeza. Tem coisa muito mais evoluída lá. Então, eu gostaria de entender até onde isso está indo, por exemplo,
1: na área militar, como é que isso daí está indo? Esse é o grande medo da coisa. O grande medo de tudo. Eu acho que é uma coisa que, inclusive, classe política devia estar muito preocupada em ter um. Algum controle sobre isso, porque eu não sei como estão utilizando essas coisas. O gradimento é quando vai para o militar. Vai para o militar, qualquer coisa ferrou. Ah, não, eu não estou criando nenhuma teoria de conspiração, eu não sei. Eu só confesso que eu não tenho a menor ideia do que, que pode estar acontecendo. Isso me assusta.
2: Bota, bota Agora, a minha conta inicial do fim dos tempos. Ah,
0: mais uma, mais uma, mais uma. Estamos aí.
1: Isso me assusta. Agora, o problema é tão grande que eu não perco um segundinho de sono com isso. É. Eu toco minha vida, entendeu? Toma é, é, limbada com a minha <risos> a vida que segue, cara não é questão,
0: veja bem eu gosto disso, eu gosto, eu sou um entusiasta, tô pesquisando tudo, mas eu sei que isso não vai acabar bem, óbvio não vai acabar bem, agora é... vai fazer o quê? vamos apagar tudo? desliga tudo? não tem o que fazer, temos que aceitar não existe, não existe. Vamos, vamos ver como a gente
2: mas, mas Eu... Dimitri, sem entrar, sem entrar na inteligência artificial, só pegando uma recapitulação aqui dos últimos, sei lá, 20, 30 anos ah. rede social alguém imaginava que ia dar onde deu? essa polarização que você tem essa manipulação dos algoritmos você fazer presidente você derrubar governo você e, e, e você criar essa nós contra eles quem que podia imaginar quando entrou no Orkut e falou, pô, eu consigo achar meus amigos, eu consigo fazer um grupo que discute uma coisa que me interessa, e aí vem Facebook, aí manipulação disso, e aí Instagram, e aí gente se suicidando porque não tem... Cara, é muito... E Nunca
0: é... foi imaginado.
2: Na internet artificial, não cara. foi... Você tá é. é. né? está no algoritmo que é uma coisa, é uma programação que escolhe coisas e distribui conteúdos. Então, é, pra mas
0: é, um pré, é, um, é uma pré-IA, pré né? Não, não, eu acho que é outra coisa, Marcelo, eu acho que é outra coisa aí. Mas a questão que o João tá falando é que, assim, isso não foi imaginado pra onde ia. E a, a, a merda, desculpa a palavra, que ia dar. A inteligência artificial a gente já sabe que vai dar, não tem, não tem outro jeito de não dar. Não tem outra, se... assim, não, não, não tem, não existe. Não, não já não sabe não tem não tem. Eu, não tem eu eu não faço afirmação nenhuma admite você tá fazendo uma afirmação não eu faço e assino eu assino pode
2: assino embaixo é, Tô falando Dimitri, você puxou um exemplo para começar a conversa que é a
0: ilustração de um livro infantil sim né? sim qual o problema calma peraí aí. aí a gente tá ainda no coisa não muito peraí esse se a gente for vamos problematizar esse esse se a gente problematizar o único problema é a gente tirar o emprego do, do ilustrador beleza já é um. Como você acabou com assessoria. É a vida. Como você sim. Acabou com o pintor retrativo. Sim, como isso é que, que, eu, tô é que eu, eu tô falando. Na minha opinião, isso é de menos. Na. Isso é de menos com, com o que pode acontecer. Isso, tirar o emprego de todo mundo que não existe um emprego que tá salvo. Talvez fazer cerveja, João. Fazer cerveja, talvez esteja salvo eu por penso, enquanto. Eu penso muito <risos> nisso, eu penso muito nisso. <risos> Lá, Como pô, é que você vai, vai botar o mapa né, automático? Cerveja. Cerveja. Não põe. Ó, talvez dê, hein? Ó, eu não duvido, não, viu? Não duvido, não. Não põe o processo.
2: É. É muito, ah, o processo é muito orgânico, cara. Não é sei, grânico. não sei, não, viu? Se você não tiver
0: a mão humana lá durante o processo, não sai olha, olha, do outro lado. Né? Olha, não, Mas, sei, enfim, não sei. É uma outra não. discussão. Não, porque não existe. É que a, a, não, é que a discussão que eu digo assim: não existe profissão. Eu estou desafiando o desafio. Eu tô, todos os que eu falo de inteligência artificial, eu jogo esse desafio. F comentem, que, vocês também que estão assistindo, comentem uma profissão que você acha que está a salvo. Uma profissão. Pra mim não existe. Não existe. Chama, isso chama história da humanidade. Não, mas peraí, peraí. As
2: profissões não morreram porque surgiu um equipamento, uma máquina, uma
0: tecnologia que tornou aquela profissão obsoleta. Mas agora são todas, João. Agora são todas. Não, são, todas. São, todas. são todas. Eu acho que são todas. Me fala uma, então, me, me, me joga uma aí. A, a gente aqui conversando. Entendeu? Opa! Essa conversa. Pô, essa conversa o
2: vídeo vai ser feito por um
0: Vai, de... vai, vai, vai. Opa, não, sim. Vai sim. E ó, ele e vai... eu ó, e ó, e eu vou eu vou falar mais. Sim, e se eu quiser com a minha voz e com a minha com o meu vídeo. O meu vídeo sem ser eu. Entendeu? Isso escrevo. Eu tô assinando embaixo. Já existe inclusive, tá? Eu não tô nem inventando aqui. Não é nem a ficção, é a realidade. Já existe. Só falta ter um pouco mais de velocidade. Só falta ser em tempo real. Mas já existe. Se eu quiser fazer um canal comigo, comigo, falando aqui e inteiro, tudo... A minha, inclusive, uma outra coisa. Eu fiz uma reunião essa semana com um cara. Um cara me contou uma coisa é, que já tava é, já tava funcionando, assim, já tava sendo discutida, mas agora já tá funcionando. Já existe o um embrião disso. Eu... Olha isso, João. Olha isso. Olha isso, Marcelo. Eu posso treinar a inteligência artificial, já existe hein? não é ficção eu posso subir todos os sem freios todos os sem freios lá pra inteligência artificial subo todos os meus vídeos, tudo que eu fiz na vida subo lá e treino ela e eu posso criar um Dimitri virtual que ele vai criar novos programas ele, ele vai ser eu entendeu? eu posso morrer que eu vou continuar vivo lá criando o programa já existe, não é ficção não é ficção então assim, para onde vai? Não, não tem, não existe nada a salvo isso eu posso dizer, não existe é, mas eu acho que isso, isso é a história da
2: humanidade Dimitri você tem e, e cada tecnologia nova que surge você tem dois movimentos eu tava ouvindo outro dia alguém falando de televisão, é muito engraçado isso, ah. o, os caras falando quando começou a surgir televisão que aquilo nunca ia dar certo porque você não ia fazer as pessoas pararem para ficar sentadas olhando para uma caixa de madeira durante horas. Isso não tinha o menor futuro. Isso ia ser uma febre que ia passar rapidamente. Mas isso, o, 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 o João, é claro que
1: olhando para o passado fica mais fácil analisar. Mas isso o pessoal já fazia. O pessoal ficava sentado
2: durante horas ouvindo rádio. Não, você não precisa sentar para ouvir rádio. O rádio, uma e decretaram quando ser... surgiu a televisão
1: o fim do rádio e não e sim, não terminou sim. mas o que eu agora digo a televisão ia matar roda, o nada... cinema né é mas nada disso é parecido com o que a gente está vivendo hoje em dia então a gente não eu tem acho que,
0: que, que não é eu acho que não na, na nada eu nem a invenção da roda para mim a inteligência artificial é mais é, disruptiva que a invenção da roda não existe nada a gente não agora, tem ideia do que é o fato,
1: a pergunta que eu faço, de qualquer modo, eu vou por um, então para um canto mais simples. Na verdade, as relações econômicas precisam ser mantidas até para você pegar e continuar vivendo. Sim. Aí, se todas as profissões vão ser mortas, eu quero saber quem vai ser contratado para o que,
0: para quê? quem vai consumir e quem vai sustentar. A discussão então, é uma renda única. É uma renda única que está então, sendo... Te... Essa discussão já está iniciando. Talvez, talvez a gente tenha que evoluir para uma sociedade de colmeia.
2: Agora,
1: então, se, você se tem inteligência... Várias é teorias, principal...
2: Você tem várias teorias a respeito disso. Uma, é. série, Essa
1: inteligência é... artificial vai fazer tudo e todas as profissões vão morrer? Quem vão ser as operárias? Talvez seja meio Matrix mesmo. A gente vai virar bateria. A bateria.
2: Não, você vai ter robô fazendo um monte de coisa que é serviço braçal. assim, Não, não tem a. Pois não, é, não. não mas, a é,
1: mas a questão é que a inteligência artificial ela propõe fazer serviço intelectual. Não é serviço braçal. Também! Opa, tudo! Tudo! Cara, é,
2: é, uma, é uma discussão.
1: Tá bom, é uma... a pergunta que eu faço infinita. é o seguinte: quem, quem vai consumir, quem vai
2: sustentar o sistema? Ninguém sabe! Ah, fala, Tem já. uma série, eu não sei se vocês já viram, uma série de ficção, eu gosto muito eu gosto muito de espaço, né? A gente já teve essa discussão aqui, espaço ah. de conquista, de espaço, futuro é. da humanidade e tal. Chama The Expense,
0: você já ouviu falar? Não conheço. É, eu eu, Deixa eu a aqui. ver a série, ela é muito interessante, é muito, é muito legal. Então é um... The Expense, né? De expansão, né? The, the Expense de expansão. é. Ah.
2: é. Se passa num futuro daqui, sei lá, algumas poucas centenas de anos, de me só fazer uma sinopsizinha rápida, hum. onde você colonizou Marte e Marte se rebelou contra a Terra e decretou a sua independência, e você também colonizou o cinturão de asteroides, que tem um, hum. uma. uma e, e essas populações acabam ficando com mutações por conta do ambiente onde elas estão. E a Terra é governada pela ONU, quem dera, né? Que a ONU ia mandar alguma coisa. Mas você já teve crise climática. Então, Nova York, você tem umas muralhas para impedir que a água alague Nova York inteira. E aí, você tem uma grande população da Terra que não tem trabalho, porque muito do que era feito na Terra está sendo feito fora do planeta. E aí, essas pessoas ganham um Bolsa Família gigante. Então, você tem todo mundo sendo sustentado por um governo da Terra, que é acusado por Marte, acusado pelos que eles chamam de Belters, que são os habitantes do cinturão de asteroides, que são os, 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 os grandes imperialistas do sistema solar. E o problema não é como as pessoas se sustentam, mas é o fato de que elas não têm o que fazer porque você não tem trabalho para todo mundo. Olha. E aí você tem gente que tá com a subsistência garantida, porque você ganha uma bolsa para não morrer de fome para morar, mas você não tem trabalho. Então você cria um outro problema, que é o tédio e a revolta por não ter o que fazer. Né? E, cara, a... vale a pena assistir a série, são seis temporadas encerra, é baseado... Ah, ela
0: terminou! Ela terminou, ela tá. Terminou, ah, legal. Tá terminou.
2: legal E ela começa numa pegada. Se você começou a assistir, Marcelo, ela tem uma pegada que brinca um pouco com o um filme no ar. Tem um detetive que tá sempre de chapéu, que acaba, enfim, sim, sim, eu... tentando resolver um crime. E aí esse crime extrapola, extrapola, extrapola. E aí você começa a ter uma crise planetária, essa coisa das revoltas de Marte, dos caras do cinturão e como é que, como é que a, o planeta Terra lida com isso. Então, você mistura... E, e é uma série de ficção que tem uma, uma característica maravilhosa, além dessa coisa da política, e muito bem articulada e faz sentido. A física existe. Então, assim... A, a, todas as coisas... Não existe gravidade artificial como em Star Trek. né? Como é que as pessoas pisam no chão e não saem voando numa nave que está no espaço? Não, não existe isso. Então, assim, todas as coisas que acontecem têm a ver com as leis da física e tudo é fundamentado, tudo é bacaninha. Assim. Então, é uma série muito interessante porque ela discute isso para onde a gente vai, né? porque aí é uma outra área de interesse que é essa coisa que a gente já discutiu em algum desses podcasts. Eu faria um comentário da conquista do espaço, né? Que a gente está na Eu iminência de dar um salto de qualidade. Talvez decole o foguete do Elon Musk, que é um bosta, mas que tem coisas interessantes semana que vem. Aquele ah. foguetão que é 100% reaproveitável e tal, que vai ser uma disrupção em termos porque aí você monta uma estação espacial do tamanho da, da estação espacial da ISS em quatro viagens, assim. Você Aham. faz quatro viagens para o espaço e leva a mesma quantidade de carga que os caras demoraram dez anos para levar para o espaço. Então, essa coisa de para onde vamos como espécie cria toda uma nova possibilidade de exploração do planeta, de exploração do sistema solar, de levar a indústria poluidora para fora da Terra, de explorar minério em outros lugares. É uma... você tem muito pano para a manga. A humanidade já foi decretado o seu fim várias vezes e não porque não vai ter... Lembra do Maltos, assim, Não vai ter comida para todo mundo, porque do jeito que a população está crescendo, vai morrer todo mundo de fome. Porque... Resolveram. Né? E assim como eu a gente faria dois comentários do problema. Agora pode falar que eu já falei bastante. É,
1: eu faria dois comentários, não comentarzinhos pequenininhos, sobre essa essa questão do ócio compulsório que é abordado na Expanse, que é a mente livre a ferramenta do diabo. Que é o padre Antônio, <risos> e o Roberto Santos. Mas é. Né? E, tem, e com relação ao malotes, é, daquela das, da boa e da má notícia, entendeu? É que a merda não vai dar pra todo mundo.
0: Vai ter que comer merda, mas a, mer... a boa é que vai ter que. A, má... Como é que é? a boa é que vai ter que comer merda. A má é que não vai dar pra todo mundo. É, a boa é que a gente vai ter que comer merda. A marra é que a merda não vai dar. Pra
2: todo mundo. Só, só, só pra ter uma, 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 uma posição otimista, né? Uhum. Dentro dessa bagunça toda. Cara, imagina se a gente não tivesse em guerra dentro do, do planeta. Assim, só dos Estados Unidos ia sobrar de orçamento militar 800 bilhões de dólares todo ano. Olha. Divide isso pelos habitantes do planeta, você resolve todos os problemas de fome, Nossa. de faltas, de problemas em... De... Tudo com o dinheiro de orçamento militar. É só acabar com guerra. Cara. Ponto. assim Você... Não é, não é. Ver... Eu fiz uma conta burra outro dia, Dimitri. Eu, eu posso estar errado, mas era uma coisa assim: cada americano contribui com dois, três mil dólares por ano para o orçamento militar.
0: Nossa! Imagina
2: se esse dinheiro está no seu bolso, se ele é dividido por quem precisa efetivamente. Cara, você sai resolvendo o problema sem precisar cortar nada, porque você não usa bomba nuclear, eu não uso, Marcelo também não, né? Jato para bombardear, drone para matar gente, betralhador, Não precisa. Vocês já viram um o preço? É, é legal quando
1: você vê o preço de cada foguete. Outro dia eu vi um negócio: cada foguete que o Hezbollah manda para Israel
2: ah, custa é milhares comercial. de dólares.
0: Nossa, sabe? É
2: uma assim, então grana que se gasta. A, a discussão não é essa. É assim: um foguete que atacou Israel é feito em uma garagem e custa uns 2, 3 mil dólares. Um foguete que Israel ataca o, o Hezbollah, o ataca a faixa de Gaza, foi comprado nos Estados Unidos ou foi feito numa fábrica e custa 100 mil dólares, 200 Não, mil tudo dólares. Tudo bem, mas olha só.
1: Tá, a, diferença, a diferença é que, o, que esse ultra sofisticado foguete entendeu? Ele é mais eficiente, porque dele, o Israel gasta com um, o um domo de ferro, o um tal domo de ferro, que, aliás, é, teve um, uma pincelada que a gente deu que tem aí uma possível teoria da conspiração, que eu eu, eu fico pensando assim, Israel tem um controle sobre a tecnológico e de treinamento, etc., sobre o seu território, impressionante, e essa investida do Ramaz que escapou a essa coisa toda, eu fico muito curioso
2: como isso aconteceu porque em tese isso seria impossível. Porque o ser humano é burro e faz escolhas erradas, eu te diria. Ou
1: não, ou ou havia uma intenção por trás disso. Não, os
2: caras não. Iam é uma ser possibilidade. Loucos, é que acha deixar que não. matar? Não, eu acho que não, acho que não. Mas você. Cê... Eu, eu é. já
0: aconteceu, já aconteceu João, já aconteceu na história não vou citar nominalmente, mas a gente sabe o que foi, né, vocês sabem é que eu tô querendo insinuar aqui, né, eu tô insinuando há poucos, poucas décadas aqui aconteceu sabiam que ia acontecer, não foi que fizeram mas sabiam, mas deixaram acontecer sabem, né, o que eu tô dizendo aí? eu não vou falar aqui, porque é vão, me falar, vão me falar que eu sou teorista da conspiração aqui, mas não vou falar você, você, você... não, Bill Harbour também também ah, não,
2: não, eu não acredito eu, pelo eu,
0: seguinte imagine que isto foi
2: feito e que um dia isto venha à tona não, não estão
0: nem aí não nem aí discredencia descredencia a pessoa, ah é teoria de cooperação você é maluco, pure Harbor. vamos falar, vou falar, não vou falar o 11 de setembro foi também, eles sabiam eles sabiam o 11 de setembro entendeu, falei, pronto eles sabiam, assim, não é que eles fizeram, mas eles, não, eles sabiam, mas não fizeram nada, ganhou muito mais dinheiro com isso, foi um prédio, dois predinhos lá que destruiu a fortuna que ganharam. ...que pegavam e reuniram
1: evidências interessantes sobre essa questão, inclusive das ligações com a família Bin Laden com os Bush. Sim. E, e tem umas guerras malucas encomendadas, por exemplo, a Guerra do Iraque, aquela história que foi inventada que o Saddam Hussein tinha armas. De... A CIA afirmou que era o Saddam Hussein tinha armas de... Destruição em massa. É. É.
2: Destruição em a massa. massa. Destruição. De química, destruição. De destruição
0: química também é química é, é. É, 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 é. E era, que foi uma puta
2: invenção
1: dos caras para pegar e fazer. Não, assim, esse, você esse tem esse tipo, esse, esse tipo então, você
2: de é verdade não sobrevive demitriz você não consegue esconder isso. Consegue, consegue consegue João ir pra lua, não ir pra lua. não é outra coisa
0: mas o que eu tô dizendo não
2: convence todo mundo
0: então mas, de... mas aí chama de maluco se o cara falar a NASA, se, né? se a pessoa fala que 11 de setembro eles sabiam ah, você é maluco ah, maluco pobre. o que? que Entendeu? Minha... Posso, posso estar enganado? Posso estar enganado. Ah. Qual é a minha
2: teoria? Isso vale para Israel e vale para 11 de setembro. Você tinha indícios, você tinha gente... Agora, você imagina uma estrutura antiterrorismo nos Estados Unidos. A quantidade de agência, de gente, de burocracia e de liderança, você tem o seu chefe que briga com o outro, que não vai com a sua cara, e aí você fala, olha, eu peguei essa mensagem não sei o que lá, não, você é um bosta você não está falando coisa com coisa em Israel, agora você tem prova, saiu no jornal isso, e, e o jornal em Israel, que o serviço de segurança do Egito, ou da Arábia Saudita... Avisou o governo Avisou israelense. os caras alguns dias antes de que estava tendo uma movimentação e que alguma coisa muito grande ia acontecer. Só que os caras achavam que eles tinham que focar na, na, na não na faixa de Gaza, mas na Cisjordânia, porque a faixa de Gaza não tinha mais. Eles tinham saído os... os colonos é, judeus da faixa de Gaza, né? os israelenses da faixa de Gaza. E estava tendo um conflito muito grande é, na Cisjordânia com os colonos e você tinha toda uma linha dura e linha dura o mais radical possível, nunca teve no poder em Israel desse jeito, que estava focada em apoiar os colonos. Então, os caras negligenciaram esses avisos acharam que o Hamas estava sob controle, porque eles eram muitos senhores da verdade. Nós temos o dono de ferro, nós temos o poderio, nós temos os drones, eles nunca vão ousar fazer isso. Então, é muito mais uma burrice. Por isso que eu falo que é imbecilidade humana. Porque, assim, você fica tão cheio de SID que você pode, que você é um poderio, que você tem os Estados Unidos pelas costas, que você domina, que você cara se fosse isso Marcelo os Estados Unidos tinha ganhado o Vietnã
0: quem tem mais arma quem tem mais poder quem tem mais dinheiro e perderam. você acha então você acha que é mais prepotência do que é, é, intenção do que interesse eu acho que é nisso pacote eu acho ah. que é um pacote
2: aí a gente volta à história do eu, começo eu, eu... assim A hora que você tem essa direita mais radical no poder normalmente é um pessoal extremamente orgulhoso que não vai de trocar ideia com quem não é da sua turma, se fecha numa bolha. É uma coisa que o Bolsonaro... Por que, que o Bolsonaro perdeu? Porque ele tinha certeza que ele ia ganhar. O tanto de dinheiro que eles injetaram na economia, o tanto de gente em volta dele falando que ele ia ganhar, o tanto de gente que ia nos comícios dele, porque ninguém tinha coragem de ir contra ele, né? e mais pandemia, mais isso, mais aquilo. Então, o cara se fecha ele tem certeza de que ele vai conseguir, tanto que o cara entrou numa puta depressão e ficou tentando articular um golpe durante meses depois. Então, os caras se fecham e o fato de você ser uma, uma, uma um radical de direita faz com que você só ouça gente que vai concordar com você, que é o problema do Putin. O Putin dizem que ele tem uma, uma, uma blindagem em torno dele que não existe gente que discorda dele em volta dele porque ah. ou ele prende ou ele mata. Né? <risos> Vai, tá maluco, né, de discordar? Não, é. e cara... Eu, 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 eu
1: tenho a solução para você então pegar... Então eu acho e, que Israel é, ou...
2: é um pacote, entendeu? Você tem um monte de motivos, mas eu não boto a conspiração no sentido de os caras deixarem vazar, porque, cara, é um puta tiro no pé, é muito absurdo, assim. E, e o Netanyahu, ele... Tem uma teoria, eu já ouvi gente falando isso, que ele está prolongando esse negócio porque, enquanto tiver em guerra, ele não cai. Ah, é? assim, 85% do povo de Israel, em, em pesquisa recente, nesses últimos dias, diz que ele tem que sair de lá. Esse cara não se sustenta no governo. Ele só não Bom, cai João, agora porque está em guerra. João, então, ele vai sustentar essa guerra o máximo que O pessoal que está querendo
1: tirar o Netanyahu não disse que eu vi agora tá querendo tirar está se, tentando se movimentar para tirar o Netanyahu independente do que esteja acontecendo tem que tirar agora, tem gente que defende a tese que tem que ser tirado agora de qualquer modo eu não tenho certeza de, de nada a respeito dessa porque são tantas maluquices que podem ter acontecido e a gente não tem na verdade condição de aferir nem, nem sequer fatos históricos acontecidos há algumas décadas por exemplo, eu, eu li uma vez um livro sobre Bill Harbour, entendeu? E várias... E, e, e outra coisa, as pessoas meio que parecem não... Por que, que os japoneses atacaram Bill Harbour, por exemplo?
0: Ah, porque... Você vai é... ver os parênteses... Eita, nós... Aí vai longe, hein? Marcelo, teve um, um sem-freio que você entrou nesse assunto e aí ficou três horas de sem-freio, hein? Não me <risos> cuidado...
1: Não, 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 não. Não, ah, não, não, eu não vou, eu não vou continuar daqui cinco
0: minutos. Eu... Tá bom, então, peraí. Vamos <risos> ficar bem em guerrazinha em atividade. Então, é, aconteceu isso de uma vez. É. Eu estou dando um exemplo que a gente não consegue aferir, tem
1: dificuldade de aferir, mesmo fatos históricos acontecidos décadas depois. Eu estou falando, eu li já um livro que falava, ele pegava, é, ele tinha várias informações que um que foi uma maneira de fazer com que o povo americano aceitasse a entrada americana na guerra. Essa manipulação... Porque pode ser que tenha acontecido, pode ser que não. O fato que ah, foi passado, foi isso. Mas não vamos esquecer também que os japoneses atacaram os Estados Unidos, porque os Estados Unidos fez um movimento de sufocar economicamente o Japão antes de Barraba. Eles cortaram... Totalmente os suprimentos, eles estavam já numa crise diplomática séria. Aí tem que se ler sobre isso aí. E os americanos cortaram os suprimentos de ferro, petróleo,
0: tudo isso. O Japão agiu meio que em desespero. A gente, a gente já entrou, inclusive, com essa discussão, Marcelo. Inclusive, eu sugiro que vocês assistam. Eu acho que foi o cefreio mais recente de Papo Livre com o Marcelo, inclusive. A gente já entrou nessa discussão. Então, assistam lá, porque a gente, foi interessante eu, essa conversa. Querendo... Não, não, mas não volta, não. Não volta com essa. De, ah. Mesmo o fato histórico, não dá para você
1: saber se houve uma conspiração ou não. Sim. O fato é que existem... Outro, algumas coisas.
0: Sugestões, né? Vamos dizer, sugestões... É. Foram conspirações,
1: e, e, e outras coisas que conspiração, a teoria da, da conspiração é um
2: delívio, e, né? e essas coisas do subterrâneo, principalmente do que está rolando hoje, a gente nunca vai ter certeza, né? Porque Sim. você tem... Eu, eu, outra dica, eu, eu, eu ando muito rato de série, né eu ando hum. solteiro e fazendo cerveja, aquela é coisa que me dá muito tempo livre. Uma série chamada Teherã, que é produzida por Israel, mas que se passa no Irã, Olha. que é uma operação militar que dá errado. Né? E aí você fica com uma gente perdida dentro de Teherã que se embrenha dentro da comunidade, vamos dizer, é... alternativa. Cara, você tem rave dentro de Teherã, né? no Irã, hoje, é uma, é uma série atual. Rave regada a MMD, a tudo que você Caramba. possa imaginar, de música eletrônica, cheia de gente loucaço dançando em Teheran. Olha, É uma puta série bacana e você tem essa coisa do serviço secreto de Mossad e os agentes infiltrados, quem é quem. Você tem uma casta de gente dentro do Irã dirigindo Lamborghini, dono de academia para elite, filho de general do exército. Né? Então, assim, é um outro mundo. E aí você olha para o Irã do, do lado de cá do balcão, e eu quando eu assisti essa série, eu falei, cara, não, não poderia em um milhão de anos chutar que isso existisse lá dentro hoje, porque para mim é um país que está dentro de uma teocracia, onde efetivamente você morre porque você colocou, né? nem que você está sem véu, é que você colocou o véu de maneira errada, morreu isso. outra menina agora. né? E assim, você tem isso dentro da série, mas é muito mais confuso e a participação do serviço secreto israelense, cara, é muito maluco, vale a pena assistir para entender um pouquinho mais dessa filigrana que a gente não enxerga.
0: Isso não Bom, sai no mesmo. jornal, isso não aparece. Né? Ela tá no ela... ela tá no Apple TV, né? Encontrei aqui.
2: Pode ser. Apple TV, eu tenho visto coisas muito legais. Eu recomendo. É. Eu odeio a Apple. Eu não tenho
0: nada da Apple, exceto a Apple TV. É, é nós aí, é nós João. Só que eu também não tenho Apple TV, porque eu não dou um centavo. A Apple, não, mas... o meu dinheiro, ela não vê. Eles não veem.
2: Então,
1: eu é, não, mas vejo, é eu não odeio
0: dinheiro, a né? Apple, não. Não, não pago, não pago, não, João. Não pago, desculpa, mas... É... Se, você,
2: se você gosta ah. dessa coisa do espaço, eles têm uma série que acabou de estrear o primeiro episódio da quarta temporada, que ah. chama For All Mankind. Ah. E eles deram um resumo da série que é muito boa, que é assim, a corrida espacial não acabou. Por quê? Porque quem chega na Lua primeiro são os russos. Ah. Então, a, a corrida, e a primeira temporada é esse, a segunda temporada é uma colônia na Lua, a terceira temporada é uma colônia em Marte. E aí você tem indústria privada aí, entrando para fazer mineração em Marte, as merdas que isso dá. Caramba. E agora, a quarta temporada, vai ser mineração de asteroides. Olha. Né? Como é que você passa a tirar a coisa, que é aquilo que eu estava falando do, do, de você levar a indústria para fora do, do planeta. Então. Eu, eu preciso interromper. E,
0: então, o Marcelo deu, deu o horário do Marcelo aí, né? O Marcelo ele tem uma reunião. É, João, o, o, tem alguns comentários aqui. Eu queria. O João, você quer ficar mais um pouquinho? Você consegue ficar mais um pouquinho? A gente fica mais um pouquinho. Se for
2: pra gente finalizar assim. É,
0: tem, porque tem. Inclusive, o Ian comentou aqui. Como que hoje não vai durar mais? Faz tempo que o João não aparece no canal. Olha aí, ó. O Ian comentou. a
2: gente fez de quatro
0: horas Então vamos fazer o seguinte: o Marcelo, então, Marcelo e céu, o João fica mais um pouquinho.
1: Só com a recomendação que tem essas, essas séries, acabamos pegando essas séries, são muito legais. Foi boa recomendação. acrescentar é. para falar sobre, para você pegar, sacar um pouquinho sobre a evolução, A Vida no Planeta Terra, que entrou, se não me engano, no Netflix.
0: Hum.
1: A Vida no Nosso Planeta é o nome A Vida no série, Nosso é Planeta. De... É recente, Marcelo? É. É recente, a senhora entrou aqui. Achei, achei ela aqui. Faz um comparativo, ela faz um comparativo entre como era num determinado momento, há milhões de anos atrás, e as consequências para os dias de hoje. Então, ela vai fazendo a escala geológica evolutiva até chegar nos dias de hoje, mas indo para lá e para cá e indo para lá. Então, é muito legal vale a pena para você ver, para você entender qual a nossa composição atual, né? o setup atual do como planeta Terra. Como a gente Terra. chegou aqui, né? É, como a gente chegou. E, você, e ela é legal que ela te dá uma dimensão de que o planeta já viu várias coisas. Teve um momento que a gente teve um planeta muito quente e teve um momento que a gente teve um planeta. Só que esses processos aconteciam ao longo de milhares de anos. <risos> Milhões. Diferente do que a gente está vendo agora. Vale muito pena ver. Pessoal, é. um abraço a todos.
0: Marcelo, quer deixar um jabá? Quer deixar algum, algum recado final aí? Manda, manda ver. Não, não, não. não? Então, beleza.
2: Estamos aí.
0: Beleza. Estamos aí. Prazer, Marcelo, valeu. Marcelo, vamos
2: conversar.
0: <risos> valeu tá, aí, Marcelo. Depois a gente fala aí, num,
1: uma hora aí. Vamos ver se a gente com, com, consegue se encontrar. Tomar a cerveja eu do João um jabá. Ah,
0: o João, Inclusive. Sensacional, senhorita. Olha vale. aí. Inclusive, o João tá prometendo, vamos fazer com o Marcelo, um, um podcast aqui inédito na história podcastal do o João fazendo cerveja ao vivo. Vai ser muito legal isso aí. Vamos, vamos combinar isso aí. O Marcelo vai participar também. Vamos é, fazer. É,
1: é, o João não vai esconder nenhum dos segredos dele. Vou
0: contar tudo. O, o, problema, o único problema vai ser que não vai dar para degustar. Essa é a minha tristeza aqui, mas é a vida. Fazer o quê? Tá frente, tá? <risos> Olha aí. Ó. Tá vendo? É a vida. Falou, então. Vai lá, Marcelo. Valeu. Então, tchau. Valeu. Tchau, Marcelo. Boa reunião. Tchau, Boa reunião aí. Pera aí deixa. Espera aí, que o Marcelo. Pode fechar aí que já pode fechar que já já tranquilo. Tá bom, saindo do estúdio. Tchau, tchau. Valeu. Bom, João, Vamos, vamos então continuar. Deixa aí pros comentários aqui que tem muita gente fazendo comentário. É importante a gente registrar todo mundo aqui. Só para fechar, pessoal, hoje não vai ter 500 horas de programa não, mas vamos, vamos só para registrar. O Pathfinder Vamos
2: botar um
0: teto, Vamos botar um teto aí. Me avisa também. Me avisa aí também. Mais meia hora? Mais meia hora, vai. Beleza. Boa. Então se prepare aí, pessoal. Mande mensagens. Meia hora a gente ainda tem. Ah, só um comentário aqui. O Ian falou que... tá alguns mensagens que ele tá postando. O YouTube tá censurando. Ele falou sobre o R-A-M-A-S... É, não, né? ele falou esse nome e o YouTube bloqueou o comentário. Então, fica aí, pessoal. Se o YouTube bloquear, eu não tenho controle nenhum aqui. Tenta postar o comentário de outro jeito. Que nem do jeito que ele falou, de repente, meio em código assim, acho que dá pra funcionar também. Falar te atrapalha, Dimitri? Eu não sei, eu escutei dizer que sim. Eu sei que tem algumas palavras que uhum. o YouTube não gosta. É, eu, cada hora tem uma teoria, tem hora que eles falam que se você falar no começo da, do, do, da conversa dá mais problema do que fala no meio mas tem palavras que a gente sabe que não pode mesmo tipo aquela NA, NA, né? né não pode, eu tenho que falar até disfarçando tem a outra que é SU quando a pessoa né, tira a própria existência, tá. tenta falar de outro jeito essa palavra também o Youtube não gosta então tem algumas palavras que, que dão tá problema Bom, enfim, mas é a vida. Não, é a vida, é a vida. que a gente tá ao vivo, acontece e é a vida. Ah, tem uma outra também. Essa o YouTube odeia também quando fala que ela é EST, sabe, né? EST, no meio tem o R, no meio tem o U. Eu vou tentar. Vamos lá. Bom, comentários aqui. O Pathfinder comentou, falando em, em AI... Bem que poderia ter um sem freio exclusivamente sobre AI, mas se puder convidar entusiastas e pessoas entendidas na área, pois tem muita coisa que não cabe no só programa. Inclusive o Dmitry poderia testar AI de vários tipos aqui no chat. É, é muito boa ideia, inclusive eu tô preparando sim, Finder. tô preparando algum sem freio sobre AI, já, já tava conversando com, com o pessoal... É, é um assunto que a gente sempre volta, né? A gente já tem, teve alguns, mas isso sempre vai mudando e é um assunto que é, eu quero muito continuar falando, sim. É, é um assunto que... que pode não... fazer um dia pró e um dia contra, assim, só pra ser uma Se...
2: brincadeira. É que,
0: assim, não tem jeito, né? Acaba juntando, porque eu gosto de AI, mas eu sei que vai ser o fim da humanidade. Então, assim, eu sou, eu sou pró e contra, então eu não sei o que eu sou. Eu, nem eu sei o que eu sou, então... Enfim, eu sei os dois lados. É uma maravilha, é uma coisa espetacular, mas eu sei que eu sei o que, que isso vai acarretar. Então, enfim, né? Você é seguro de que vai dar ruim. É seguro, não. Assina embaixo que vai dar ruim. Não tem como não dar ruim. Assim, não existe outra possibilidade. É que eu acho que o que dá ruim é a humanidade. Entendeu? Sim, por isso. É. Se fosse só AI sozinha, eu tava tranquilo. É a humanidade não, junto. Não é inteligência artificial, <risos> é a burrice é a natural. É burri burrice né? natural, exatamente. É, essa é a questão. Uh, Pathfinder ainda comenta, né? Eu já assisti uns vídeos com várias músicas de cantores cantadas por outros. Isso é maravilhoso também. E o pessoal xinga, né? Você já viu isso? É maravilhoso, maravilhoso. Eu tava, eu tava ouvindo algumas do Jim Morrison cantando umas músicas atuais, assim. E as pessoas odeiam. Você vê os comentários, são comentários de ódio. Mas eu amo, eu adoro isso. Eu não sente isso, não. Johnny Cash cantando <risos> a trilha da Barbie. <risos> que linda, nunca vi, não vi essa. Não vi. Eita, <risos> Eu, eu acho sensacional isso. Assim, ah, acabou com ah, isso, acaba com a pessoa. Não acaba nada, a obra da pessoa continua lá. Na minha opinião é isso. Eu acho que tem que fazer mesmo. Teve imitador a é, cita toda. É, basicamente um o imitador.
2: imitador.
0: Bem artificial, feito. Né? Artificial e bem fe perfeito. Né? É. é, assim, perfeito nunca, ainda não é, né? Oh, alguns são, viu?
2: Alguns enganam. É, sim, engana, mas assim, daqui a pouco vai ficar uma coisa indistinta, né? Assim, aquela brincadeira do, do Facebook de uns anos atrás, assim, de que ninguém te conhece tão bem quanto o Facebook, se você posta, sei lá, sem Se você vai sem comentários por mês, assim, ele, ele sabe de você mais do que a sua mãe, seu pai, seu marido ou sua
0: esposa. Sim. Então, mas é isso, é isso que eu comentei, né? Que se eu subir. Eu acho que eu nem expliquei direito aquela hora da loucura, que é um negócio, é muito novo isso, que eu subo meus vídeos, tá? Ele vai analisar meu vídeo, mas não, ele não vai me copiar, ele vai ser eu, porque ele vai pensar como eu, entendeu? É isso que é um negócio inacreditável. Tem um Black Mirror que é essa história, que a gente achava que era impossível, lembra? Não sei se você assistiu esse Black Mirror.
2: Tem um troço mais antigo, eu não sei, você gosta de umas coisas meio... É lado B ah.
0: você lembra
2: de um filme chamado Max Hedron?
0: Max Hedron, lembro anos 90 né era do
2: era, era é. exatamente isso você lembra
0: lembro é um é um, é um, é um alteré não era filme né era, era um personagem de, era um personagem de uma é, então,
2: eu... mas qual, qual é a brincadeira é um é um te... nos 90 tecnologia 90 anos 90 com animação né porque era um personagem feito em computação gráfica virtual como se ele fosse o, o, vamos dizer, o download de um cara que sofreu um acidente, ficou em coma e aí o computador baixa o espírito daquele cara, faz um avatar e esse cara vira um apresentador de um programa de televisão, né? Ele comenta notícias, ele fala de coisas como se fosse um YouTube hoje, muito antes do YouTube,
0: né? Só que olha isso, João, Tem, isso é de 88, né, 87, 88, eu tô vendo aqui, inclusive tô mostrando na tela o trailer aqui pro pessoal. Você sabe, eu não sei se você sabe, a gente achava que isso era por computação, né, a gente assistia e falava, isso é feito por computador. Não é, é um cara maquiado com efeito fingindo que é uma imagem computadorizada, É, não é uma pessoa, né. E, e, assim, foi muito... Isso é mais interessante. Não, mas é mais interessante porque foi muito mais à frente do tempo. Porque, assim, não era possível ainda fazer isso. É. Só que você, a gente assistia, a gente tinha certeza. Isso é feito no computador, né? E não é. É uma pessoa. É um, é um ator maquiado, né? Cara, e... eu,
2: eu lembro que quando esse filme entrou, e foi um filme que pouca gente viu, porque ele não fez sucesso nenhum, assim... Eu assisti. Mas era uma
0: ah, série, João. Era uma série, na verdade. Era um
2: filme, era um filme, era um filme, era um filme. Eu, o que eu vi era um longa. Eu
0: tinha... Ah, então talvez tenha um longa. Então, não, tudo bem. Porque um começou. Ah, olha aí. É, não, porque começou então como uma série, provavelmente. Ou começou como um filme e depois virou série, eu não sei. Eu sei que teve as duas mídias, enfim. Vai, ah, fala, você tá falando. Ah, eu tô mostrando a imagem aí, professor. Isso, isso, isso que você tá comentando de,
2: de copiar a gente. Assim, é o que a gente está vendo no cinema, né? você tem personagem hoje refeito em computação gráfica, você vai ter áudio, você vai ter gente renovada, você e, e, e é, um, é uma maluquice, porque aí você vai ter que ter uma legislação correndo atrás disso, você vai ter que ter toda uma organização de trabalho para fazer isso, porque senão eu contrato um ator, gravo ele de tudo quanto é jeito, gravo o áudio dele de tudo quanto é jeito, e um abraço, você está aposentado, eu não preciso mais de você, né? Sim. Eu boto você em qualquer situação e em qualquer momento da sua vida para fazer o que eu quiser, né? E daqui a pouco isso vai ter uma qualidade que vai servir para você fazer um, um, um seriado de televisão, para você fazer uma coisa de uma qualidade intermediária, essas coisas meio produção continuada. Imagina, cara.
0: Mas não, mas eu... É, isso daqui a pouco, mas... É um problemaço. Mas eu acho que é muito rápido. Você falou de qualidade intermediária, mas eu acho que muito rápido vai ter a qualidade que você não vai conseguir mais distinguir. Hoje você sabe, hoje você ainda vê, é meio mal feito, é um pouco tosco, né? Mas logo, logo você não vai mais distinguir, né? O que é real o que não é. É a diferença de você ter um negócio feito por
2: um diretor bom com um elenco bom e um troço feito por um diretor medíocre com um elenco medíocre e um roteiro medíocre. Você tem uma diferença de qualidade. Né? Nas coisas. E aí eu não sei se a IA vai chegar num padrão de você ter, entendeu? Um Robert De Niro com todas as suas nuances, todas as suas coisas, e você ter a sacada de um Scorsese. Né? Eu, eu acho que vai, João. Eu acho que vai, eu acho que vai. Eu, eu, eu se... Porque, porque essa é a discussão, Dimitri, que aconteceu na história da humanidade cada vez que você tem uma tecnologia nova que vai matar a tecnologia antiga. Eu acho que não. Eu acho que o que é, é pastelaria, de repente, você consegue substituir. O que é uma criação artística? Porque, assim, por que, que as artes plásticas continuam existindo? existir? Que, que você tem gente pintando um quadro hoje, né, 150 anos depois da fotografia, da computação gráfica, de tudo? porque você tem um público para isso? Um né? público? Nicho? É, nichado, assim, né? Ah. Por que você tem uma cerveja artesanal, já que você tem uma cerveja de massa que custa um décimo do preço? Ou um, 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 um cinco avos do preço? Porque você tem público para as coisas diferentes. Né? Então, algumas você consegue substituir, algumas você consegue massificar e outras não, você vai continuar tendo um nicho de público para isso. Mas essa é uma discussão que não tem fim, né? E aí a gente pode achar qualquer coisa, né?
0: Então, Mas a questão é do nicho... Não, sim. O nicho sempre vai existir, nicho de tudo. Eu acho que sim, né? A questão é o, o, grande, o grande público, porque o público massificado eu acho o que, que... Teatro ah. vai continuar existindo. Vai, não dá vai.
2: pra botar um robô para fazer uma peça de teatro, sim né? Sem Talvez dúvida. daqui uns 10, 15 anos role uma peça de teatro com robô, mas não, não vai substituir os atores, Sim. Né? Então assim, você tem, você tem essa essa evolução de tecnologia que impacta no monte de emprego, impacta no modo da humanidade funcionar, existir e acontecer, e tudo tem que ser alterado. Hoje em dia aí é uma discussão meio cabeluda assim, mas eu, eu tenho ouvido muita gente discutindo se a solução ainda é o capitalismo, né? Assim, ah, não! Isso vai ser não vai vai quebrar tudo. Talvez não Sim. seja o socialismo, mas como nada dura para sempre, né? Assim, que é uma brincadeira. Eu eu vi um título uma vez. Eu não li o que era, mas eu adoro o título que é. Para que serve um bilionário? <risos> Qual o sentido Muito de bom. uma pessoa ser bilionária num planeta que passa fome, né? numa sociedade absolutamente desigual, qual é a lógica de você concentrar dinheiro de maneira obscena na mão de pouquíssima gente? Né? Não faz o menor sentido, não tem, não tem razão nem pessoal, porque o cara nunca vai conseguir gastar esse dinheiro. É. Ele, ele... E aí você fica numa loucura, eu brinco, assim, eu já te falo, a gente já teve essa conversa. Eu tenho uma admiração, por um lado, do Elon Musk, assim, do que ele está fazendo em termos da conquista do espaço, da mudança que ele está promovendo nos carros elétricos. Só existe essa febre de carro elétrico porque o cara fez a Tesla. Sim. Né? Carro elétrico Sim. sempre foi um patinho feio, sempre teve em discussão, desde que eu me entendo por gente. Outro dia eu vi um post do do Gurgel lançando Itaipu no programa do Silvio Santos. Olha! Elétrico na década de 70.
0: Gurgel foi, foi execrado, né? Virou piada o Gurgel, né? O cara era, o cara era Mas um gênio.
2: É o Musk é o maior candidato a supervilão que eu conheço. <risos> Ele é um clássico super vilão do James Bond. Aquele sim. que tem o poder, ele <risos> quer dominar o mundo e compra o Twitter e faz não sei o que lá. Daqui a pouco ele compra o Trump, ele vai sair comprando coisas e com uma ideologia completamente torta, né?
0: Assim, o cara é muito maluco. Ele é, com... ele é maluco, sim. E... A... Essa pergunta foi interessante, porque eu sempre faço... falo essa pergunta. Mais do que para que serve um bilionário é... Por que, que você quer ser bilionário? Eu não quero. Você quer ser bilionário? Eu não quero. Pra quê? Pra quê? A questão é pra quê, não é, né? Assim, pra quê? Qual a diferença que faz na sua vida? Eu não sei se eu comentei já com você. Outro dia eu vi um, po um post do, do, seu, do seu querido Elon Musk falando, sei lá, brincando assim... Que ele... Eu tô brincando, já? tô só zoando. Ele falando assim... É que ele tava assistindo, sei lá, ele tava assistindo a série, não lembro que aqui, of Us, uma coisa assim, ele comentou que ele tava assistindo. Aí eu fiquei pensando, pô, ele tá lá no sofá dele de um bilhão assistindo a mesma série que eu tô no meu sofazinho lá baratinho assistindo. Qual a diferença dele ser bilionário e, e a minha diferença, e de, de mim? Qual a diferença? Ele tá lá fazendo a mesma coisa que eu faço, entendeu? Então assim... E o
2: mais maluco, Dimitri, assim, a, até outro
0: dia, ele não tinha
2: um endereço.
0: Ah, é. eu não sei se é verdade, né? Se isso é verdade. Eu, não, eu, eu ouvi não. essa história. Mas ele, não. ele é maluco o suficiente?
2: Aquela coisa de ele dormir na fábrica, de ele rodar 16 horas.
0: É possível, é possível. Eu não, eu é. não duvido. Sim. Eu não, então, assim, o cara nem usufrui do dinheiro <risos> dele. Não, de, é. Então, ele, é jogo. Ele tem uma o... série no sofá da casa de um amigo, entendeu? É isso. O dinheiro pra ele, é que assim, o, o dinheiro tá pra ele... House, <risos> O dinheiro não é mais. O, o, o dinheiro não significa o que dinheiro é mais. Ele não tem mais significado. O dinheiro é só um jogo. É uma gamificação. Eu preciso ter um número maior aqui do meu, do meu high score, que é minha pontuação. O, a vida dele deve ter uma UI aqui, uma interface, né? Com a pontuação. Ele quer só ter uma pontuação maior no jogo, no videogame que ele tá jogando da vida. É isso. Não serve. O dinheiro não tem mais função.
2: Que sentido faz, Dmitry, você gastar 40 bilhões de dólares para comprar o Twitter?
0: Não, isso eu vi. Um depois, ah. você mata o
2: nome do Twitter. Então, você, você João. Tem, você tem ah. uma palavra que é twittar, que está no dicionário, e aí você acaba com isso. Você pega um troço que só a marca vale não sei quantos bilhões de dólares, e fala, eu não gosto não mais quero dessa mais. marca. Então, eu não quero, eu sou o dono, eu paguei, né? De valer metade do que eu paguei, mas eu vou matar ela pra perder
0: mais alguns bilhões de dólares. De birra. Então, João. Eu, eu, eu pensava exatamente o que você tá pensando, exatamente. Só que eu descobri por que ele comprou esse negócio, eu descobri. É a, a, a grande verdade, eu não entendia. Pra mim não fazia sentido nenhum. Ah, é burro, o cara é burro, né? Burro, esperto é a gente, ele é burro. Eu fico pensando, porque assim, não faz sentido nenhum, não, não casava, né? Não fazia sentido. Agora eu entendi o porquê. Você usa o Twitter, não? Não. O que que acontece? É, custou barato o Twitter, custou barato. Sabe por quê? para que que serve? para que que ele comprou? Não é para dar retorno de financeiro, é diretamente com o, com o produto. Ele simplesmente comprou um, um, um outdoor universal que todo mundo vai ver o post dele. O que que acontece? Eu não tenho opção de não ver mais os posts dele. Entendeu? Eu não tenho mais opção. Se eu uso o Twitter... Eu, o post dele vai aparecer como prioridade na minha timeline não adianta eu excluir ele eu te não quero bloquear ele vai sempre aparecer ou seja saiu barato 40 bilhões é barato você tem poder total do mundo até destruir né até todo mundo parar de usar se todo mundo existe esse risco de todas as pessoas pararem de usar. Mas esse é o único Isso risco. Não acontece porque não tem uma alternativa. Não tem. Viável, exatamente, né? exatamente.
2: Mas, mas, cara,
0: é mais um tique pra você colocar na, na listinha... <risos> vilanesca. De, de um super, vilão. <risos> super vilão. Mas você concorda, João? Você concorda que nesse sentido sai barato? Sai barato 40 bilhões? O mundo vai ver o que você escreve? Obrigatoriamente, você não tem escolha, você vai ler o que eu escrevi. Então,
2: mas, Dimitri... A... Concordo com você, acho que é um bom motivo, fora o negócio da liberdade de expressão. Sim, ele... aí ah, é outra coisa, é. Seu ah. de direito, blá, blá, blá.
0: Sim. Mas assim, por que mudar o nome? Por que jogar Isso fora eu não entendo Essa não, Esse eu não tenho. Esse eu não consigo. Esse eu não, esse eu não tenho.
2: É. Você viu a declaração dele falando que ele pagaria 5 bilhões de dólares para transformar o nome da Wikipedia em Dikipedia? É,
0: um, é um débil. É. Eu não dá para falar que é um débil mental porque não dá mas que, que, que dá a impressão que é não é tem nada. Tá série né? Meu é.
2: quinta série com dinheiro infinito assim. Né? É
0: isso é que é isso é 5 bilhões exatamente ele paga, talvez pagasse mesmo porque para ele tanto faz 5 bilhões é um chiclete, né? É
2: assim como matar matar o nome Twitter para tentar transformar em X que ninguém usa, né? Como como
0: marca. Você vai o quê? x né? não, é, 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 eu não entendo. eu não entendo. É assim, parece que ele tinha o, o endereço X e ele queria usar pra alguma coisa ali. tá há muitos anos tinha esse endereço. né E ele queria usar pra alguma coisa. Não, eu não sei. Pra mim, eu não entendo. Tem, ó, João, pode ter certeza que tem algum motivo aí que a gente não sabe, mas tem. Tem, tem né? Eu acho que é só... Eu acho que é só descompensação. Não, eu acho, que é
2: eu, acho que é eu acho que é loucura. Eu acho que é loucura. Olha aí. Porque, cara, a hora que você é o homem mais rico do mundo... Não é assim o homem mais rico dos Estados Unidos, o homem mais é rico do Brasil, é o homem mais rico do mundo, assim. <risos> e você tem e você está fazendo algumas revoluções, porque assim, cara, eu não sei se eu, você não deve acompanhar, eles lançaram Dimitri, semana passada, essa semana, o, foi o eles lançaram 80 foguetes este ano. A a constelação de satélite do do Starlink que é uma revolução do ponto de vista operacional e de acesso, ele botou mais de 5 mil satélites no espaço, que é mais do que o resto da humanidade inteira colocou ao longo dos últimos
0: 60 anos. Sim. Sozinho, bancando do bolso dele. Né? Tem não. um outro problema que a gente não vai discutir, não, 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 não. o problema do lixo espacial, tá? essa é uma outra discussão, tudo bem, mas no lance da Sim
2: essa é. discussão é relativa tem 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 discussões e, sim
0: mas assim, tudo bem isso é outra coisa é
2: e aí e aí você tem um negócio que é muito maluco assim aí do ponto de vista positivo a gente dá para falar mal durante alguns podcasts né sim mas essa coisa do Starlink cara você dá acesso à internet a qualquer ponto do planeta por um custo absolutamente ridículo, se você pensar na complexidade desse negócio, né? Assim, você está é. no meio da Amazônia, você está numa tribo de índio, você bota uma anteninha do Elon Musk você paga 240 reais por mês e você tem 300 mega de link de internet você passa a ter acesso ao mundo e o
0: mundo passa a ter acesso a você. Mais uma, mais uma, mais um check do super vilão também, né, João? Temos um checkzinho Porque de super Se vil... você quiser fazer uma maldade... É né? teu, Mas o mundo é teu. Maldade, o mundo o mundo tá na mão dele, Vai, tá na mão dele cada vez mais, acabou, não tem o que discutir. Eu, eu, brincava, eu brincava com isso quando o
2: grande vilão da humanidade era o, o, o da Microsoft, o... Bill Gates? Bill Gates eu falava, cara, ele botou alguma trava nessa porra desse Windows e um dia ele vai falar, eu quero o controle do mundo, senão eu vou parar todos os computadores que tem Windows e aí para o planeta até os caras resolverem bancar ele como o governador da humanidade. <risos> Elon Musk para mim tá na mesma, assim, ele tá só um pouco atrasado, assim, mas é o mesmo processo.
0: João, ó, olha o mundo, o mundo em que vivemos, que o Bill Gates se tornou um dos, dos bons, se tornou do um bonzinho, um cara bonzinho. Esse é o mundo que vivemos aqui hoje em dia. É, pre, pre, então,
2: você reúne
0: bilhões de dólares <risos> e aí você fala assim, porra, para que que eu quero esse
2: dinheiro? Puta, não tem mesmo uso, né? Então eu vou distribuir, né? Então o que, que eu posso ajudar? Já fudi o mundo o que eu podia, agora eu vou começar a distribuir um pouco de
0: bondades, né? É assim, é, é, é assim, quer dizer, a princípio não temos, né? Não temos o que falar. Neste momento ele pelo menos é uma dos males, o menor aí. Agora tem uns comentários aqui, João, em cima disso que a gente falou, o None falou assim, né? Apesar da crítica, depois eu subo aqui, pessoal, para os outros comentários, mas é que tem a ver com o tema. Apesar da crítica, ser bilionário pode ajudar em investir em pesquisas científicas que tem muito custo de produção. É, o problema do Musk é a personalidade infantil dele. Não necessariamente ele ser bilionário, nem todo bilionário age igual a ele. É, é isso, né? É isso que tá, tá falando também. Cara, eu, eu acho que eu acho que a, a, a acumulação assim
2: sem sentido de bilhões
0: não faz sentido nunca para ninguém para ninguém não existe ninguém que justifique isso se você quer tão legal começo
2: a ganhar dinheiro então assim vou investir em universidade vou investir em centro de pesquisa vou investir em na África vou investir em educação vou investir
0: nas coisas mas não para mim Primeiro então João acumulo, acumulo acumulo depois eu vou distribuir se eu quiser porque então, a questão, eu tô pensando mais, é que aí você tá pensando de um jeito, é, é, como que eu vou dizer, poliana, né? O um jeito, né? entendeu? Assim. É, é... Agora, vamos, vamos pensar praticamente, você ser um bilionário. Você ser um bilionário, ele não vai pensar nisso, porque o cara é igual, vai ser egoísta, na maioria, para ele chegar a ter sido, ser bilionário, ele teve que tomar atitudes. Vamos, vamos falar a verdade. Não tem como você chegar a ser bilionário sendo, sendo santo. Não tem como. Não querendo julgar, mas não tem. Me fala alguém que chegou a bilionário sendo santo. Entendeu? Não tem. Tem alguém?
2: Cara, eu eu, acho que...
0: eu não tô julgando a moral. É. Não, não. Por isso que eu não quero julgar a moral, entendeu? Mas você concorda que não tem?
2: Não sei. Não sei. Mas... Acho que
0: não. Acho que não. 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 Tudo bem. Se alguém souber, me comenta. É, eu não conheço também.
2: A vida particular dos bilionários...
0: Não, pra você ser bilionário, você teve... Mesmo que você jogou conforme a dança, dançou conforme a dança, fez tudo certinho, você teve que tomar algumas medidas, entendeu? Você, no mínimo, você explorou o funcionário, no mínimo, tá? Enfim, enfim, não vamos discutir isso. O que eu tô dizendo é, se você chegou a bilionário... Você não vai, não vai ter essa atitude aí altruísta de ajudar, ajudar parar, com, até acabar, acabar com a fome do mundo, né? Já falaram pro, pro Elon Musk e tuitaram alguém lá. Olha, Elon Musk, você com X bilhões era pouco, eu não lembro quanto, acaba com a fome do mundo. Aí o Elon Musk responde assim, né? No, do jeito populista dele, né? Que também é, 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 é perfeito populista. Já ouviu, né? Acho que a gente já comentou, inclusive, aqui, né? Pode falar. Mas vou lá, só rapidinho. Ah, se você me provar como você vai acabar com a forma, eu te dinheiro hoje, entendeu? E aí, vai ah, e o cara não me provou, entendeu? Agora, é, af... ninguém ele não, não tem interesse, não existe interesse em acabar com a família do mundo. Pra que ele vai acabar com a família do mundo? Pra quê? Entendeu? A questão, não sei porque a gente chegou nisso, inclusive, eu ia falar outra coisa, mas agora eu viajei. Enfim... É... <risos> Fala aí, senão eu vou ler os comentários. Fala alguma coisa, senão eu volto para os comentários.
2: Vai, vai, vai buscar os comentários. Então que vamos lá. A gente...
0: é, é mais. Tá. É, eu vou voltar um pouquinho, que foi é, já está dando nosso tempo aqui, né? Eu vou só voltar um pouquinho para o pessoal... É, para gente comentar todo mundo. Beleza. Beleza, vamos embora. É, deixa eu só separar aqui. Ó, oh, pessoal, para quem não sabe, toda a nossa conversa tem um time code aqui do que a gente está falando, tá? Então, você vai direto para o assunto que te interessa aqui. A gente recomenda que você escute a conversa inteira, né, de qualquer jeito. Bom, lá. Pat Finder comentou quando a gente tava falando do AI, né, do, do cover, ele até sugeriu aqui tem um canal chamado AI M Music do Gustavo Lopes. Então ele fez um jabá aqui, é um canal que ele faz música com AI. E aí ele comentou de, um, de uma coisa chamada Paradoxo de Moravec. Eu até pesquisei aqui, eu não conhecia não sei se você conhece, João, mas ele, é, eu pesquisei aqui, é o paradoxo é observer, é, do Moravec é a observação de pesquisadores de inteligência artificial e robótica de que, ao contrário das suposições tradicionais, o raciocínio requer, requer muito pouca por computação, mas as habilidades sensório-motoras e de percepção exigem enormes recursos computacionais. Né? É, é, é confuso aqui, mas, deu para entender não, a parte do raciocínio exige Sim. pouca computação, mas a parte mais mais subjetiva tem mais exige mais, né? É, faz sentido, é, no, né? No, 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 é, eu
2: no, também não conhecia. De, é. de, de opinar, eu já ouvi o, o Nicolelis, que é um cara que eu respeito bastante, falando que não tem a menor condição de existir uma de, de chegar na singularidade. Assim, você nunca vai ter. Eu não sei se eu concordo com ele, provavelmente não. Eu mas também não. ele diz que não tem condição de você ter uma inteligência artificial que emule o cérebro humano, né? Assim como você não vai ter nunca essa coisa que o Elon Musk está fazendo na, na, numa das empresas dele, que é você fazer download e upload, né? Para o cérebro e do cérebro, né? Você não tem essa interface cérebro-máquina no sentido de carregar ou descarregar conhecimento, né? Você pode resolver problemas motores, problemas mecânicos, essa parte você até consegue fazer essa interface. Você substituir um olho, substituir um ouvido, substituir um braço, mas você fazer download de memória, fazer upload de conhecimento, ele falou que é impossível, assim como é impossível, do ponto de vista dele, que é um neurocientista renomado, né? você fazer, você emular um pensamento humano, você ter uma inteligência artificial que pense como um ser humano. O que ela faz é copiar, né? Ela finge que é um ser humano, assim como ela vai é, imitar a sua voz, ela vai imitar o seu, o seu shape, se você subir imagens suficientes, mas ela nunca vai ser você, ela,
0: ela vai... E aí é uma discussão, né? Eu ah. acho que ela não vai ser você, mas ela vai ser uma. Ela pode ser uma, entre aspas, uma pessoa. Então, eu, eu, o que. Nova, tu... uma nova pessoa. Não vai ser sem,
2: não, não vai ser sem ciente,
0: né? Você não vai ter
2: uma consciência própria. É isso que ele diz. Eu é. acho discutível. Eu discordo. Eu muito. É. Eu vou achar muito, muito curioso se a gente conseguir assistir essa essa situação, né? É.
0: Eu acho que a gente vai assistir. Nas próximas, eu nas acho nas que a gente vê. décadas. Sim. Os caras estavam
2: uma matéria de hoje, acho que que no agora eu não lembro se era Samsung. Eu sei que era uma uma empresa que eles estavam planejando ter robôs humanoides funcionais para ser colocados no mercado em mais 10 anos. Né? Ah, sim. Sim. Até 2000. Oh, próprio o, pr o
0: próprio Elon Musk. um
2: robô para ser um assistente seu, né?
0: Não, do Elon Musk também, do Elon Musk acho que antes de 10 anos também ele pretende colocar no mercado. O robô dele. É,
2: aí você tem aquela brincadeira que é o, o Musk Time, né?
0: É verdade. Tem isso também, é verdade, é verdade. E o robô do Elon Musk é assustador, pessoal. Quem vai colocar aquilo na casa? Aquilo é um negócio que já vem direto de um filme. Faz uma carinha lá pelo menos pra fingir que é bonzinho. Porque ele nem finge. Você vê a cara daquele robô, você já tem medo, né?
2: Do mal, né? É
0: do mal. Robô do mal. Não, e, e aí... Outro tique de super vilão Mais
2: um né? Imagina a hora que você tiver um milhão de robôs espalhados pelo mundo
0: E você reassume o controle deles Sim Pronto. Agora, ele vai chegar num ponto que ele vai ficar com tanto tédio que, O que, que eu vou querer mais? O que, que eu preciso mais? O que que... Eu tô com tédio, eu, tenho... eu sou dono do mundo inteiro O que, que eu quero? Eu não sei o que eu quero mais Eu já, né?
2: Você sabe por que, que ele começou com a história dos foguetes? Por quê? porque ele era fascinado por Marte. Ah. E aí ele descobriu que a NASA não tinha nenhum projeto de ir para Marte. Marte Olha. não estava no radar da NASA. Ele hum. tentou comprar um foguete dos russos, junto com uma... Existe uma associação, Marte, associação marciana, alguma associação de cientistas, pensadores e tal... É, nos Estados Unidos que ele fazia parte, aí eles falaram não, eu estou com grana, vou lá comprar um foguete, a gente vai fazer uma missão para Marte. Caramba. Aí os caras deram uma catarrada na cara do Elon Musk, literalmente ah. deram uma cuspida nele. Sério? E aí ele falou, Sério? É o que diz a, a história. E aí ele falou então eu vou fazer o meu foguete. E aí começou a fazer, mas o projeto dele todo é Ir para Marte e colonizar a Marte. Ele tinha, fez uma apresentação já disso uns anos atrás. Então, ele não tem tédio, porque o projeto dele é colonizar a Marte. Enquanto ele não chegar lá, ele tá <risos>
0: vai, vai demorar. Vai demorar essa brincadeira, tá certo? Mas, tem um chão aí. Dimitri, ó. isso, isso
2: fica para o seu, pro seu povo da, da live. Está assim. ah. programado para esse mês, tem gente que diz que é semana que vem, mas está programado o segundo voo desse foguetão, que vai ser o maior foguete já feito, já lançado e tal, e ao mesmo tempo o mais barato. Né? Ah. É um contrassenso, mas o cara está fazendo uma, fa uma linha de montagem de foguete. Cara. O cara faz um motor de foguete por dia, porque esse foguete dele usa 33 mais 6, 39 motores por foguete. Cara. Só que ele vai ser reaproveitável. Uhum. E vai lançar em órbita baixa, que é onde está a estação espacial, onde você tem os satélites, aproximadamente 200 toneladas de carga de uma vez. Olha! Então, assim, e com um volume estúpido, assim, dá para você grudar uns dois ou três e fazer uma estação espacial só com isso, a custo de não lançar um foguete do concorrente. Assim. Cara! Então é muito maluco, cara. E é um troço que só está parado hoje porque ele está precisando de autorização de uma entidade americana que cuida de meio ambiente. Aí eles estão vendo o impacto disso, o lançamento, blá, blá, blá.
0: Haja lixo, hein? Haja lixo espacial, Anjo. Olha, vou te falar é, coisa. Não é problema do lixo espacial, é o impacto que você
2: causa no lançamento. Hum. De... Você vai soltar, sei lá, quantos milhões de litros de água para abater... Porque o primeiro lançamento que ele fez em maio simplesmente destruiu a base de lançamento, que assim, era né? ah. um buraco de 4, 5 metros no concreto Nossa. por conta da potência do foguete, que foi o que fez com que o foguete falhasse, porque os pedaços de concreto foram destruindo os motores
0: ah, olha.
2: durante o lançamento. Então eles mudaram... Só que assim, um mês depois, ele já tinha reconstruído esse pad, já tinha botado uma solução, já tem um sistema funcionando e ele está pronto para voar. Cara. Desde, sei lá, julho. E aí está só na burocracia de autorização, FAA, não sei o que lá. Então, assim, cara vai, vai ter nos próximos cinco anos, vai ser uma maluquice. Caramba. A gente vai ver um, um avanço de possibilidades de você ter ocupação de espaço, ocupação de lua, de missão para Marte. A gente vai ter... E, e, e nesse ponto assim, eu acho irretocável, assim.
0: Sim, é louco, sim.
2: Mas é um louco funcional, né? <risos> Eu acho
0: válido, não, sim, eu acho válido. Eu acho bem mas, válido. É história dos carros
2: é. elétricos, que sim.
0: todas as indústrias do mundo tiveram que correr
2: atrás, e aí, como quase tudo, os chineses correram mais que todo mundo, e passaram ele, né? Essa BID, que comprou a fábrica da Ford em Salvador, em Camassari, que era a fábrica que a Ford saiu, deixou lá e aí foi comprada pela fábrica é, chinesa. Eles estão fabricando já hoje mais carro elétrico do que a Tesla. Né? Eles chegaram depois nessa corrida hum. e estão usando o Brasil com essa fábrica da Ford para funcionar como um hub para América Latina. Olha aí. Então assim, daqui cinco anos, dez anos você só vai ter carro com motor a explosão se você for excêntrico.
0: Ou se você tiver um carro velho. Assim, que vai, tem... ser o, vai ser o LP, né? Vai ser o LP do... <risos> verdade. É, é verdade. Faz sentido, né? O cara que tem um
2: V8 na garagem assim, Uma Maverick assim. Né?
0: Pois é, pois é. Ó, vamos para aqui os comentários em cima disso, inclusive, tá? O Pathfinder falou Ia ser bom ter robô cozinheiro, zelador, médico, enfermeiro, motorista, cuidador de idoso e... Trabalhos que têm pouca mão de obra, ou seja, perigosos e insalubres. Motorista
2: uh, não vai existir mais. Motorista?
0: É. Não, já não existe. Isso já tá, tá feito, né? Isso já tá. Eu não tem o que discutir. Mas eu acho que os outros que ele falou também. Eu acho que os outros é também estão. É mais uma profissão que vai embora. Né? E tudo bem, tudo bem. A minha questão é que é, é uma profissão ou outra. Agora, não, quando eu... Se você não for. Se um... você não é um motorista é a vida, é a vida, se você era charreteiro se você era charreteiro você, você perdeu o emprego, o profissão, exatamente. O emprego né exatamente, exatamente. por isso que eu sempre falo João, eu sempre falo aqui, não faça pessoal uma coisa só, não faça uma coisa só entendeu? Eu, eu não tenho preocupado, porque se me acaba uma profissão, eu tenho 10 para ir atrás, entendeu? eu não tenho problema. É e eu não sei nem o que eu faço, eu faço tanta coisa que eu nem sei o que eu faço, mas tem alguma é, é, coisa <risos> é do pior maneira possível, inclusive. mas assim, entendeu? É, eu acho que é importante a gente ter o, o plano Z, não é plano B, é plano Z mesmo, entendeu? É. Uh, que mais o Ó, oh, o Noni falou que o YouTube tá apagando mensagem. É, Noni, eu não sei porquê, assim... Se ele tinha comentado sobre a IA de voz que não aparecia. Eu não sei porque eles estão apagando, não faz sentido. Eu nem coloquei pra filtrar aqui, eu não sei porque ele tá fazendo isso. Eu, eu comentei que pode usar voz de alguém pra jogar uma fala pra pôr culpa em alguém. Ah, isso daí... Ah, eu ouvi falar... João, olha isso. Eu ouvi já, já tá rolando. Já ó. tá rolando. O que eu ouvi falar é o seguinte, que em... Eu não lembro quantos anos, pouquíssimo tempo, X anos... Ah, o vídeo, não, o vídeo e áudio, né? Não vai mais poder ser caracterizado como prova de alguma coisa. Não vai mais ser. Já, já, já não. Legalmente já não vai mais valer.
2: Entendeu? Na eleição do Rio de Janeiro para governador que ficou o Freixo e o Witzel, que o Witzel ganhou, soltaram um áudio alegadamente do Freixo. Dizendo que ele ia acabar com um monte de coisa, ia botar imposto não sei aonde, ia fazer um monte de negócio. Olha. Era fake. Olha. Era uma entrevista, era uma fala do Freixo, feita em computação, ou feita em inteligência artificial, ou feita no que va o que valha, que não era verdadeira, que foi solta na semana da eleição, que, segundo ele, óbvio fez com que ele perdesse, porque eles estavam muito parelhos, e aí os caras soltaram isso e não deu tempo de desmentir,
0: né? E ó, olha que interessante o que você falou. Porque assim, legalmente não vai poder ser usado como prova, porém a opinião pública, o estrago que vai fazer com a opinião pública é irreparável, não existe... Entendeu? Você soltou a pessoa, a pessoa já é aquele ponto. Entendeu? Não adianta se desmentir, não adianta você provar que é mentira. Acabou. É aquilo, ele já falou. Então a opinião pública vai continuar acreditando na besteira. Na mentira, né? Na, na fake news. Lá. E
2: com essa coisa de você ter nós e eles, a hora que caiu na bolha de alguém, vira a verdade absoluta. Assim Sim. como, cara, o que Sim. tem de fake news que rolou. Bom, você sabe disso, todo mundo que está assistindo Sim. aqui que não estava em Marte, sabe? Disso, né? assim, quer dizer, as, as verdades da minha turma
0: assim, são indiscutíveis. Da minha turma, exatamente. exatamente. É. É, 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 e, e se eu sei que é mentira, da, da outra turma, se eu sei que é mentira, não tem problema. Eu sei que é mentira, mas não tem problema. Eu vou espalhar mesmo assim. Porque... Porque eu quero prejudicar ele. Ó, um comentário do Noni foi exatamente também sobre isso daqui, ó. Falando do Putin de novo, lembrei que eu tinha comentado sobre esquerdistas com atitudes parecidas com as de reacionários homofóbicos e que tinham simpatia por Putin como o Maduro e o Evo Morales. Né? Cara, você tem isso
2: em todo lugar desde sempre. Né? Não é nem de hoje, se você pegar desde o começo da esquerda no mundo, você tem gente com as posições mais machistas, misóginas, é, preconceituosas, puta, de tudo. Então, assim, não muda nada. E, e é um absurdo. Quer dizer, aí não é nem uma questão de você ser de esquerda ou você ser de direita, é uma questão de você ser um cara progressista, socialmente interessado em que as coisas melhorem e tal, ou não. Né? e aí se você comprar pelo valor de face, ah, porque ele é de esquerda, então eu vou ter que concordar com tudo que ele fala, já perdeu, né assim como, ah, ele é de direita então eu gosto, então eu vou concordar com tudo que ele fala, já perdeu de novo então assim, você tem que ter uma postura crítica em qualquer situação, senão você vira massa de manobra, ou de um lado ou do outro lado, né, não tem não tem muito por onde, então assim questione sempre o que você tá ouvindo, mesmo que seja de alguém que você gosta, né assim como eu posso falar mal de alguém que tem qualidades, porra estamos melhor com o Lula do que a gente estava com o Bolsonaro, não tenho a menor dúvida disso. O Lula é infalível? Não é. Ele está fazendo algumas coisas que, eu, puta, que é uma tristeza, Tá.
0: Muitas, né, João? Vamos falar a verdade. Muitas coisas que são uma tristeza. Mas eu sempre digo... Eu, se prefiro, não pre eu prefiro um cachorro do que, o, do que o Dito Cujo lá, do que o, o Fermi lá. falei numa live e eu uso muito essa... Eu, eu prefiro a minha geladeira. Sim, gente, sim.
2: Assim, como da Qualquer coisa. Muito, muito coisa sim. coisa Mas, bicho, é a vida. É a política. E, 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 assim, se você fizer uma média, né? paciência, né, é. É o menos pior. Devia escolher uma mulher, escolher uma mulher negra pro o Supremo? Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Vai escolher? Muito pouco provável. Pois né? é. Por mais que um monte de gente, inclusive a Janja, deva estar tá na orelha dele falando porra, meu, não caga, entendeu? Puta oportunidade, você vai fazer um negócio muito bacana. Talvez não faça. Né? Vou é. deixar de votar nele, se for ele o Bolsonaro? Não vou. Não. Se alguém melhor, a gente considera,
0: entendeu? Mas, por enquanto, não tem. Pois é. E assim, e, e, e assim né? a gente fez live da eleição, né, João? Fizemos campanha aqui, foi um negócio... Assim, eu não retiro nada que eu disse e, e assim, eu não sei você, João, mas pra mim não teve surpresa nenhuma, tá? Em nenhum momento eu tive surpresa com que, depois do que aconteceu. Nada pra mim me surpreendeu. Eu não esperava diferente do que aconteceu, Nada para mim foi diferente. Para você você teve alguma surpresa, positiva ou negativa? Para mim não. Cara, vamos combinar que o 8 de janeiro não tava no radar de ninguém. Ah, não, mas ah, não, eu tô dizendo no sentido do, do governo mesmo, do do, do 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 andamento do governo. Não, de maneira geral
2: não. Eu acho que assim, ele acabou tendo que engolir um monte de sapo que faz parte de você ser governo no Brasil, não tem como você tem que ter maioria para votar as coisas no Congresso, e para você ter maioria, você vai ter que se aliar com gente que não é da sua turma. Devia ter feito diferente? Talvez. Podia ter feito diferente? Não sei. Né? Porque aí
0: é uma outra discussão. Né? O que eu acho... E... Poderia e teri, teria vontade de fazer diferente? Tem tudo isso, né? Tem a vontade, tem o poder... Assim, eu acho que... Assim, eu nunca fui, você também não, mas ser
2: político é lidar com coisas que você não gostaria. É, sim, faz parte, faz parte. Se você, vai, se você vai assim, como mesmo político rasteiro, assim, você vai votar só no que te interessa, você vai falar só com a sua turma, você não vai aprovar nada. Sim. Né? Então sim. você vai ter que negociar, você vai ter que, olha, eu quero aprovar isso aqui, então eu posso te ajudar a aprovar aquilo ali. Né? desde um certo limite. Daqui eu não passo, dali eu não, ali eu não chego. É, né? é, desse, esse limite aí é flexível. É, aí. Mas, mas, teoricamente, é a arte da política. Né? Sim. Se fosse para fazer só o que eu quero, não era política, era ditador. Né? Sim. Aí, não, Sim. Eu sou o imperador e o que eu mando é verdade. Né? Não preciso negociar
0: com ninguém. O Putin deve negociar muito pouco. <risos> Agora, você sabe o que, que eu acho? Eu fico, eu fico revoltado que quando a gente critica, a Lula também, né? também. Quando a gente critica, de alguma forma, o, o, o PT, o Lula e tal, vem sempre um comentário assim: faz o L agora. Isso eu acho de uma, de uma burrice, de uma imbecilidade sem tamanho. Entendeu? Eu vou criticar sim. Eu sempre falo assim: no dia seguinte da eleição eu já virei oposição, já sou oposição. Ponto. Caramba. Acabou. Eu acho. Você ouve,
2: ouve o medo de delírio?
0: De, eu, de vez em quando, faz tempo que eu não escuto, mas eu, eu gosto, eu acho bacana. Ah. E, cara, eu acho maravilhoso o senso de humor <risos>
2: deles, mas essa capacidade de criticar quem quer que seja. Isso é importante, não tem, pois é. No... Porque eu acho que faz parte do, do processo. Se não, você vira cachorrinho de seja aquela coisa, vira cadelinha de alguém que se admira, então ele pode fazer qualquer coisa com você que você não vai nunca criticar. Existe,
0: existe. O, 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 o linchamento que o Henry Bugalho tá sofrendo, porque ele criticou o, o mito, o outro mito, né? Porque temos dois mitos aí. Criticou criticou. Assim, ele tá sendo, mas assim, execrado, é um negócio inacreditável. Entra lá, pessoal. Que entrem no Twitter dele pra você ver. Vocês verem, é um negócio inacreditável. É, é, é assim, é, é de um nível de imbecilidade, de infantilidade, sei lá o que palavra que tem isso, não sei. É, não mas... sei
2: cara eu, eu não tenho muita paciência assim, eu, eu gosto do Henry, já ouvi bastante E, e, e concordo com isso que você está falando Mas essa coisa de ficar o, ai, Porque estão tão cancelando fulano Estão cancelando ciclano Aí descancela, aí volta E não sei o que É uma discussão burra é né? burro. Por que você está criticando o cara ah, Porque ele falou mal de não sei o que E não podia cara Todo mundo vacila Todo mundo vacila assim, não, não tem a, 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 a Aniele que eu tenho uma profunda admiração e acho uma figura ótima de estar tá onde está estava criticando o buraco negro porque era uma expressão racista entendeu? Nossa
0: Porra. senhora nossa senhora. é forçar um pouco é então, então
2: Precisa. E aí a, a brincadeira é piada, né? É você atravessar a rua para escorregar na casca de banana, <risos> entendeu? Porra, já tem tanto problema concreto para você se preocupar, é. para ir criticar uma, um termo da astronomia, entendeu? Da astrofísica, né? Porque ausência de luz, porque tem um monte de explicação, né? mas enfim. É vira, é, vira, vira a chacota, né? É. Aí, aí oh. perde. Vou deixar de ter admiração? Não vou, entendeu? Ela tem uma história. Ela é uma figura maravilhosa que está num lugar importante, que tem que ser valorizado. Que despediu, assim, a, a história que o Marcelo estava falando é, da, daquela assessora dela. Assim, elas vieram para fazer um ato político, né elas foram assinar um, um termo qualquer e tal em São Paulo. E coincidentemente era um jogo do Corinthians com a, com São Paulo, sei lá é o quê. E aí a assessora dela fez um comentário totalmente desnecessário como torcedora, mas misógino, babaca, assim, completamente equivocado. E caiu dois dias depois, né? Assim, o pessoal caiu matando e aí não teve como sustentar compensação, você tem ministros do Lula que estão aí com um monte de rombo na na, 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 na imagem feitos, que estão sendo seguros porque Tudo é apoio do Centrão, porque é não sei o que não sei o quê
0: lá ah, então, é então, aí que tá. esse dois pesos e duas medidas é. é o que temos, exatamente na, é. nada, nada assim, é isso nenhuma ah, surpresa não. Eu faria diferente? Puta, se dependesse de mim, sem dúvida.
2: Mas seria efetivo, eficiente.
0: Meu, os caras... Perderia a força, né? Você faz diferença e poderia perder a força, perder o apoio, enfim. É.
2: Imagina que puta emprego, sem vergonha que é, desgraçado, você ser presidente do Brasil depois do Bolsonaro. E todo o estrago que ele fez na política... Com a quantidade de gente absolutamente desqualificada que está no poder em várias instâncias, Sim. né? Do Brasil inteiro. E que ainda continua, né? Tem que é. o extra...
0: é, Alguns continuam. É o governador, vereador,
2: é. deputado, senador, você tem de tudo, para todo lado. Assim. E gente completamente desqualificada, que está querendo sabotar de qualquer jeito qualquer coisa de progressista que se faça. Cara. Puta empreguinho, desgraçado, é, né, cara? É, Puta é. roubada pra você fazer aos 77 anos, sabe? Fudido ainda, assim, tem que fazer a cirurgia de quadril, que você não pode Nossa. andar
0: depois, não você... sei. Cara, o cara. Mas, ó, eu vou ser sincero. Tem, tem crédito. Cara. Eu vou ser sincero. Eu vou... João, vou ser sincero. Eu tenho 77 eu tenho anos, sincero. não tenho nada a perder, tenho 77 anos, não tenho nada a perder, minha última, a minha última. meu último cargo, né? Meu, bota pra arrebentar, entendeu? Bota, entendeu? Você bota pra. Você não aprova pra... nada.
2: Você não aprova nada. Demais.
0: Não, mas não de loucura. Não de loucura, tipo. Não de, de autoritarismo, né? mas. Entendeu? É, 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 abre menos exceções. de, de É que também é isso. Tá? É, é isso. É, 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 é complicado. É complicado. É, é complicado. É, é complicado. É, é. E, e vamos combinar que são
2: 10 meses, né? Sim, mas já dá, né? Já dá. Calma. Já, já, dá. já, dá. já dá. Já dá. É, não. Já dá para ter uma Esse ideia. Sistema... Cara, ah. os caras conseguiram aprovar uma reforma do, 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 do sistema financeiro do Brasil, né, da, da parte de imposto e tal, reforma fiscal, que está sendo discutida. Eu lembro disso quando meu pai era antes de se aposentar, uns 40 anos atrás, os caras estavam discutindo essa necessária reforma fiscal no Brasil. Assim. E, de repente, os caras conseguiram mexer nessa cumbuca, né? entraram numa roubada braba. E, assim, aqueles números que eu estava te falando no começo, assim, a gente entrou... Assim, a previsão no final do ano era de 0,8% de crescimento do PIB e o ano que vem ia ser um e pouco, né? Hum. Aí os caras estão chegando num consenso de perto de 3 para esse
0: ano. de inflação. Eita! Aí. Ah, voltou. Eita, nós. É. Eita, porra! O que que, é que, que que aconteceu? aconteceu? O, João tá, tá, tá na, o João tá no abrigo, abrigo nuclear. Ah, é não, e é spam. Tá, tá... <risos> Nossa não, Senhora. É, e a é spam. Ah, a spam ainda? Eita, nós. ligação de verdade. Que beleza. É. Mas vai lá. Você tá falando...
2: Tem uma função que ele já aparece assim.
0: Ah, já avisa. Ah.
2: Não, estou falando... Estamos, estamos andando para frente, né? mal e porcamente, mas estamos andando para frente e vamos ver como é que anda. né? Ano que vem a gente tem eleição de novo e aí o PT vai apoiar o Boulos em São Paulo, que seria um avanço do ponto de vista de governança, né? Porque Olha a gente aí. tá muito mal servido em São Paulo, né, Michão? Pois é. Não sei se acompanha, mas a gente tem um um prefeito que era vice do Covas, que foi eleito com câncer terminal, né? É, pois e o é. O vice dele era um cara que tava com um monte de processo nas costas por causa de corrupção e merenda escolar. É, beleza. Que rouba dinheiro de merenda escolar. É um cara íntegro, né? É uma pessoa, pessoa boa, pessoa do bem, é. né? pessoa,
0: pessoa é. do bem.
2: Bom, o Bolsonaro tinha uma merenda escolar que era uma bolacha e um su em, em que suco, né? Um, sei. Nossa. 13 centavos, 30 centavos por aluno por dia, né? Caramba. Era o dinheiro que que estava reservado para merenda escolar no governo federal, Nossa né? Senhora. É. E, e de governo a gente tem o, o maravilhoso ex-ministro do Bolsonaro, né? então a gente em São Paulo está muito bem servido. É, então... é,
0: é complicado. É. Agora sim, repetindo aqui, pessoal, também para quem, para aqui a gente critica qualquer um, pessoal. Não, não existe aqui, não tem time, né? A gente não tem time aqui. Se é para criticar, a gente critica e estamos aí, né, João? A, a ideia é essa. Só pra, só para é. ficar claro aqui.
2: O que, fizer, o que fizer de bom, a gente elogia. O que fizer de ruim, a gente critica. Pois e é. a gente
0: tenta seguir assim, né? o, o, o Dito Cujo lá foi difícil de encontrar alguma coisa boa. Os quatro anos do Dito Cujo foi difícil. Ele fez uma coisa boa. Você sabe uma coisa boa que ele fez? Que ele, ele fez uma coisa boa, eu acho. E na minha opinião, tem gente que não acha, inclusive. A única coisa boa que ele fez e que manteve, o, o, o Lula conseguiu manter, foi tirar o horário de verão. Isso eu acho bom. Isso eu acho bom. Eu, eu,
2: eu não achava ruim, mas enfim. Para mim, a única coisa que ele fez de bom foi me dar uma consciência política que eu não tinha. Eu fiquei tão revoltado, cara. Era tanta asneira que eu comecei a me a me informar durante esses últimos anos. Vou, vou falar uns cinco ou seis, porque durante a campanha eu já estava completamente alucinado de como é que esse cara vai ser eleito. Mas, mas era a minha argumentação com todos os bolsonaristas que eu encontrava. Fala, você gosta? Tá bom. Então me fala o que tem de bom no Bolsonaro. O que, que ele tá fazendo de bom? Me, me dá aí algumas coisas boas que você admira nele e que ele está fazendo de positivo para o Brasil. Nunca consegui tirar nada.
0: Não, e quando, quando fala, inventa, né? Qualquer coisa. Porque é só falar, né? só da boca para fora. É quando perguntavam para ele ah. se você chegou a ouvir essa resposta? Não. Dele,
2: Não. Ah. Que agora o Brasil tinha muito mais como é que é, que tinha valorizado os seus símbolos que o pessoal <risos> agora andava de verde e amarelo e gostava da bandeira e o hino nacional e não sei o que lá, foi isso que ele fez em quatro <risos> anos
0: para tá beleza, eu vou falar uma coisa para você, falar uma coisa João, vamos pros comentários aqui vamos, vamos pros comentários aqui, tem mais comentários é a gente finalizar, porque eu não gosto de deixar o pessoal sem, sem no, eco, no, no vácuo aqui é, o Ian comentou, o que eu acho mais estranho do 11 de setembro, voltando para aquele assunto, né? Só para o pessoal não ficar, não ficar no vácuo. Do 11 de setembro é que os Estados Unidos sabiam tudo o que acontecia na União Soviética, mas não conseguiram ver aviões voando no seu espaço aéreo de uma maneira tão suspeita. É, é, é estranho, né? É estranho. Foi, foi, foi muito rápido.
2: Assim, tem, tem... Se o pessoal gosta... Tem um, um canal... Não sei se você conhece o Aviões e Músicas do Lito.
0: Conheço, Pega. sim.
2: Ele fez uns um especiais sobre o 11 de setembro e ele fez, acho que, quatro programetes, um de cada avião. Olha, que né? interessante. Então, ele conta todo o processo de cada avião, o que aconteceu, como aconteceu, não sei o que lá. E o que, que eles fizeram? Eles pegaram aviões que chegariam em Nova York muito rápido. Por quê? Porque eles queriam que o avião tivesse com o máximo de combustível possível. Ah. Então, entre a decolagem e bater na torre, foi muito rápido. O primeiro, os caras ainda acharam que era um acidente. Quando bateu o segundo, eles tiveram certeza que não era. Tanto que aí já tinha um monte de avião voando e os outros aviões foram interceptados. É verdade. Só que um chegou a cair no Pentágono, porque também era perto, os caras fizeram tudo, fizeram as contas né, para fazer a coisa da melhor maneira possível. Ainda teve... E aí o, o quarto avião que o povo derrubou, né, que os caras invadiram a cabine e conseguiram entrar numa briga e o avião foi derrubado, morreu todo mundo. Mesmo. Tem um filme, um filme bom, hein, inclusive. Recomendo, um filme interessante. É legal, é legal mas, mas o Lito fala uma coisa que eu não, não, não tinha me tocado. Aquele avião, ele teve um atraso na partida. Então, ah. ele demorou mais tempo para decolar. Então, quando o avião estava voando em direção ao destino dele, que eu acho que era a Casa Branca os caras já tiveram acesso a celular, a telefone, e ficaram sabendo do que estava acontecendo, e aí eles tinham certeza que aquele avião ia ser derrubado, por isso que eles tomaram a atitude de invadir, e, cara, fudido por fudido, truco, né? Assim, vamos, vamos, vamos ser herói dessa história. E, e porque o avião atrasou para decolar? Porque Olha. a ideia era que tudo acontecesse mais ou menos sincronizado, para não dar tempo dos caras reagirem com tudo que eles tinham no ar, né? tanto que depois eles botaram todo mundo para baixo, não decolava mais nada no espaço aéreo dos Estados Unidos. Mas tinha gente que tinha algumas informações, alguns serviços secretos estavam monitorando os caras, mas tem um monte de falha de segurança: os caras passaram por radar, os caras passaram por verificação no aeroporto e ninguém foi, foi identificado. Essa, essa série do Lita tá é bem legal.
0: Eram outros tempos também, né? Eram o... Também isso é importante. Isso, né? É, Sim. Pois é. Ó, mais comentário aqui, hein? Pra gente fechar aqui os comentários. O negócio da inteligência artificial, o Pathfinder falou que ele acha que... Ele não viu os pessoal falando mal do negócio da música cantada por, por outros personagens. Ele falou que tem até Kiko e Chaves cantando música do Michael Jackson... Onde o pessoal achava engraçado. Quando não mexe com os ícones... Cê, sei lá, eu ouvi música do, do Jim Morrison cantando que o pessoal queria matar o criador lá do Jim Morrison cantando... Porque é assim, né? Cê, é, é, é aquilo. Está mexe, mexendo com o imexível aqui. Então é complicado. Vamos lá, mais comentário. É, teve gente falando que teve dublador que não demonstrou ter gostado da AI e tirar sustento dele. Dublador? Você é dublador? vai procurando outro emprego já vou avisando isso, não, o dublador é o primeiro que vai cair, já não tem nem o que discutir você viu uma experiência que teve eu vi, eu fiquei chocado automaticamente você só pega o texto ele já muda a boca da pessoa com a voz da pessoa então ó, o filme do Brad Pitt lá você bota, ó, só muda a sincronia da, da, da boca do Brad Pitt é inacreditável inacreditável e maravilhoso você não fala, aquilo é perfeito é perfeito.
2: Cara, a hora que isso
0: avançar mais
2: um pouco, você vai ter serviço de. de como é que chama? De. Não de dublagem, quando você faz em, em evento.
0: Ah, na, como assim, de. Narração em evento? Como é, é. Como é que chama? Tradução simultânea. Ah, tradução simultânea. Ah, sim. Isso sim. Isso com certeza. Daqui a pouco, você vai ligar numa caixinha e vai sair do outro lado. Isso vai acabar com a barreira a, a barreira da língua também? Isso, isso já é uma coisa boa, né? Isso vai acabar com a barreira da língua, não vai mais existir. É, num certo sentido já
2: foi, né? Porque você está em alguma situação, você grava com o seu celular, ele repete para você no seu idioma, você fala Sim. no seu idioma e ele repete no idioma da pessoa que você
0: está, né? Sim. O que vai acontecer daqui a pouco é que não vai ter mais o vai e volta, vai Sim. ser automático. Automático, exatamente. Você só não vai ver o lip sync na vida real, se você usar um óculos, talvez até lip sync você veja na pessoa. Pode é, ser.
2: A minha ex-mulher ex ela falava isso assim, eu não vou aprender inglês, porque um dia vai ter uma caixinha que eu vou falar em português, vai sair inglês do
0: outro lado, eu não vou precisar aprender. Tá quase chegando Tá quase, tá quase. é isso, visionário aí, pois é. Olha lá, outro assunto que o Nani falou né, durante a conversa. Só pra fechar, arrematar os assuntos que a gente falou da conversa que o pessoal comentou, né? Nem capitalismo, nem socialismo. Se robô e ia conseguir alcançar o nível de inteligência humana, pode ser que surja o robotismo. Ó, o um nome bom. É, vai ser outra, vai ser outra. Não, vai, não é capitalismo, socialismo. É isso que as pessoas não entendem. Vai mudar completamente. Não existe o que, o que vai existir. Não existe nem ideia do que vai existir. Não tem como. né? Ah, peraí. Pera aí, deixa eu ver mais comentário. Carlos Slim, o Noni falou, foi o bilionário mais, des... mais desconhecido que tinha sido malvado. Olha aí, conhece ele? Carlos Slim. Não conheço ele. Noni comentou. Deixa eu ver quem ele é aqui. Carlos Slim Elu. É um... Empresário mexicano, conhecido por seu país por, por Midas, devido à sua habilidade de transformar empreendimentos decadentes em companhias saudáveis e lucrativas. É o sétimo homem mais rico do mundo. Um o patrimônio, um patrimônio em 23 é de 95 bilhões de dólares. Olha! Eu já
2: ouvi falar, mas eu não tenho nenhuma referência dele.
0: Não. Ele está com 83 anos. Olha só. A pergunta é, ele aproveitou esse dinheiro? Essa é uma pergunta importante. É, o Noni comentou, mas acabar com a fome como se tem muitos países em, em guerras com milícias religiosas, políticas que lutam entre, entre si. Imagina, por exemplo, um bilionário doar comida para um país africano onde uma milícia rouba a doação. Sem acabar com guerras, fica mais difícil acabar com subnutrição. Aliás, não dá para acabar com fome, sei que é força de expressão, mas o que dá é para saciar pessoas... Até elas poderem cultivar por conta própria, sem depender de doações bilionárias. Tá aí uma coisa que não se deveria criticar nem debochar do Musk. Pois ele investe em. Ah, não, isso é outro assunto. Peraí. Quer comentar disso daí? Quero, que ele falou? Ah.
2: Porque assim, eu acho que é esse tipo de milícia, de, de pequenas guerras, pequenos conflitos, ninguém tá nem aí, infelizmente. Isso não sai no jornal, isso não sai na mídia. Você não sabe quantas pessoas são assassinadas nessas guerras, pequenas guerras, dentro, por exemplo, de África, mas você pode ir para o pro, pro, pro Oriente, aquele pessoal lá perto de Caxemira, Índia. Uh, aconteceu agora dos. dos uh, como é que chama? Os caras invadiram uma área eu não sei se dentro da Turquia acho que não é Turquia é, bom enfim não sai no jornal né quer dizer sai se você procurar assim, se, se eu ouvir xadrez verbal que é um podcast que tem seis horas falando sobre política internacional toda sexta-feira os caras falam de do que está acontecendo nem de toga né assim então ok a gloriosa república de de Tonga de Vanuatu, sei lá, eu tenho uns nomes engraçados. Mas, enfim, essas coisas não, não aparecem. Então, não é a questão de você doar e a milícia vai pegar ou, ou não vai pegar. O que acontece é que ninguém está preocupado se essas pessoas estão se matando ou não estão se matando, se esse governo é corrupto ou não é corrupto. É uma discussão muito complicada, que eu acho que tende a mudar, porque... E, assim, aquela coisa, Estados Unidos mal sabem onde fica a África, assim como eles mal sabem o que acontece na América Latina. A preocupação deles é com a Europa, com Israel e o Oriente, e com o outro lado, que é a China, Japão, Austrália, não sei o que lá. O que está abaixo da linha do equador os caras não mexem. Nem existe. Quem está mexendo nisso? A China. Ah. Então, assim, a China está enfiando muito dinheiro na África, está comprando muita coisa, financiando muita coisa, e eu vi uma, uma, uma palestra muitos anos atrás, ainda quando a gente gravava a palestra de cliente, que era um economista falando isso no, no auge do boom da China. Né? O cara falava, olha, a China hoje tá, a, a, ela é a grande locomotiva do mundo, tempo que a China crescia 2 pontos por ano, assim, 10, 15% de crescimento do PIB ao ano. Ele falou: quando a China começar a diminuir, quem vai começar a assumir essa posição é a Índia, que é exatamente o que está acontecendo agora, né? A Índia assumiu a maior população do mundo, né? Acabou de ultrapassar a China como o maior é, país do mundo, e a economia indiana ela está crescendo porque os caras têm uma população gigante e uma quantidade de gente na miséria violentíssima, né? Só que a tendência é você começar, principalmente com essas brigas que tiveram e essa, essa saída de empresas da China, muita gente está indo para a Índia. Né? Muitas empresas, muitos negócios estão indo para a Índia, porque a Índia, teoricamente, é uma democracia, ela é mais próxima do capitalismo, ela é menos uma, 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 uma grande autoridade estatal, né? então você consegue negociar diferente, os caras falam inglês, né? e você tem um fuso horário que é mais favorável para você poder ter reunião, para poder ter negócio, então a tendência é a Índia começar a subir e a China ficar num patamar de crescimento menor se não entrar numa crise, porque eles estão passando por umas dificuldades sérias lá, né? E aí, o cara falava: depois da Índia, o, a próxima bola da vez é a África. Olha! Porque a África é gigantesca. Você tem gente para burro, você ainda tem muita natureza, muita coisa para ser explorada, você tem muita riqueza para ser gerada na Índia. Só que a. a desculpa, na, 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 na África. Só que a África, ela foi colonizada por Deus e a humanidade, foi explorada por todo mundo porque aí é quem tem o porrete maior, manda. Né? E a África, se você olhar o mapa da África, não sei se você já ouviu essa, essa, essa brincadeira, assim, você tem um monte de países desenhados na régua. Né?
0: Caramba!
2: Então, assim, você né? bota uma régua e recorta e fala assim, daqui para cá é tal país, daqui para cá é tal país. Então, você não tem fronteira... Por rio, por montanha, por etnia, por coisa nenhuma. Era um monte de europeus sentado numa mesa falando: Bom, então daqui para cá é o país X, daqui para cá. E aí vira uma bagunça, porque você tem gente que estava metade de um lado da fronteira, metade do outro lado da fronteira, e aí você tem as. Por isso que você tem tanta guerrilha, você tem tanto grupo, você tem tanta coisa, porque nunca se consolidou isso, mas é uma questão de tempo uma hora um negócio de azeite, até 30 anos atrás, 40 anos atrás, a China era um país onde a grande maioria da população era de miseráveis, né? você tinha uma socialização da miséria, aí você começa a transformar a coisa no capitalismo, em um determinado momento você leva um monte de indústria para lá porque a mão de obra era barata, só que a hora que esse negócio evolui, essa mão de obra começa a ganhar melhor, 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 e, de repente, você tem um país onde a classe média tem, sei lá, 300 milhões de pessoas, né porque você teve um crescimento da população, tem um monte de coisa, um monte de problema, a Índia está vivendo esse processo hoje, você tem uma população tão gigantesca que, a hora que o negócio começar a crescer, você vai ter um, uma... uma bola de neve, e eles têm a, a coisa do bônus demográfico, né? Assim, você já ouviu a expressão, N né? Não, bônus, como é que é bônus isso? bônus demográfico é assim, é quando a maior parte da sua população é jovem. Ah! Porque, porque, por exemplo, o Japão, a maior parte da população é de idosos. Sim. O idoso, ele custa, mas ele não gera. E você Sim. não tem gente. Por isso que a China está num problema sério de querer que as pessoas tenham mais filhos porque está invertendo essa pirâmide. A Índia ainda é extremamente favorável. Então, você tem muita gente para entrar no mercado de trabalho, muita capacidade de trabalho de uma população gigantesca e muito pouca gente velha, que só consome, que tem que ter subsídio, tem que ter aposentadoria, tem que ter benefício do Estado, serviço de hospital, blá, 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 blá. Então, assim, a, a Índia está vivendo esse momento. Então, a tendência é que a Índia entre num processo de crescimento, né? Então assim, vamos chegar na África. Ainda demora um pouco mais, mas a China está botando muito dinheiro na África e tem muita coisa acontecendo na África. Agora, não acho que seja esse o problema só. Assim, de você ter. Eu acho que o, que, o que acontece é que a gente não, não enxerga o que está acontecendo. A gente não tem nenhum de nós. Assim, eu, eu desconheço você também, e provavelmente quem falou também desconhece qual é a história a política, os conflitos que você tem, por que que acontece? Porque cara, tem países na África riquíssimos, né? Assim riquíssimos com produção de petróleo, produção de diamante, produção de minério, produção de um monte de coisa. Só que ainda é uma coisa muito irregular. Você tem muita corrupção. Você tem porque o mundo é assim, né? Infelizmente. Então, uma hora que começarem a botar ordem na casa a tendência é a coisa começar a crescer. Então, acho que a gente vai assistir isso nas próximas décadas.
0: Olha né? aí. Então, vamos ver para onde chega. Se a humanidade não acabar eu... Se não acabar antes. E pior que você falou, é interessante, você falou do mapa, né? Enquanto você falou lá, eu mostrei o mapa. Realmente é muito estranho mesmo, é tudo retinho, é né? Tem uns, é tem uns países que são quadrados, basicamente um quadrado. É, é. é muito louco. Isso. Você tem país dentro de país. Nossa. Você tem, você tem um
2: país que ele é dentro de um país. Nossa. Então é cercado pelo outro país por todos os lados, mas é a
0: país. Nossa, é louco isso. Dá uma
2: olhada que tem. ele é pequenininho.
0: Olha aí. João, a gente precisa terminar, né, que a gente combinou aqui o horário, mas eu só queria falar uma coisa, Você tava, enquanto você estava falando, eu até anotei aqui, porque eu, te, eu fiquei numa dúvida aqui, mais a ver com, com questão pessoal, porque eu acho que é interessante. Você falou, né, que eu gravei várias palestras e tal. Pra quem não sabe, o João, o João tinha uma produtora de vídeo muito bacana e você deve ter um acervo muito grande legal assim que que você tem como que tá esse acervo
2: olha uma boa parte desse acervo foi para o lixo não
0: não faz isso João não faz isso o que o que, que ah. eu guardei o que mas que... foi por quê foi para o lixo porque eu não tinha de guardar de me caramba
2: ter. meu era um volume estúpido assim, quando ah. a gente mudou de casa Uhum. É, a gente tinha, eu, cara, eu guardava material bruto em uma tique. Caramba. Você sabe o que é isso? Né? É. Então, a gente jogava sacos de fita fora, assim, para poder esvaziar ah. e mudar de uma casa para outra, assim, porque a gente estava encolhendo de tamanho. Enfim, o que, que eu tenho hoje? Espetáculos gravados. Então, durante muitos anos, a gente gravou todos os espetáculos do Teatro Alfa que nem existe mais, né? que foi é. vendido. Foi vendido? Bagunça, isso. É, o Banco Alfa deixou de existir, o hotel ah. foi vendido, vai virar outra coisa e tal, e tava uma negociação por causa dos dois teatros. Né?
0: Ah, é verdade! A gente fez até projetos juntos, eu não lembro exatamente, a gente fez alguma coisa para o Alfa, é verdade. Foi um monte de projetos Vari... É, pois é. Foi um
2: monte de projetos juntos. Ah. Então, assim, eu tenho gravação da Pina Bausch, eu tenho gravação de orquestra, de jazz, do tem umas coisas Caramba. maravilhosas assim então essas coisas estão tudo guardadas
0: e que em que formato que você tem isso
2: Cara, eu tenho algumas coisas em DVD e algumas coisas na fita original em mini dv que era o que a gente captava com eles assim.
0: Caramba.
2: E, a, e aí teve uma época que a gente teve que assinar um termo, devolver todos os materiais originais para eles. É uma coisa
0: é. Devolver e sumir, né? E sumir porque vai vai saber para onde é. entrou lá no buraco negro lá, né? É, é, porque, é, 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 entendeu? Aí que eu
2: fiz. Aí. aí... Fez cópia tem que fazer. Tô te, tô te... Tô te uma... é,
0: é a vida, é a vida, cara. Os caras vêm com palhaçada. 20 anos. Não. O, o,
2: a instituição não existe mais. <risos> Provavelmente esse acervo se perdeu lá, mas o, a minha cópia está guardada. Olha aí. É, uma, eu... ah. um, dia, um dia, assim, quando, quando eu tiver sócio de um bar, aí a gente vai fazer umas brincadeiras. Eu quase montei uma cervejaria nesse intervalo que a gente não se fala. Ô, oh, tá. rapaz! Olha aí, muito e bom. Uma das coisas que até dentro da cervejaria eram braçagens é, transmitidas ao vivo, com bate papos com oh. convidados interessantes.
0: Olha aí, que maravilha, hein? Oh, vai, vai, ainda tá tá, tá ainda em, em possibilidade? Como é que tá isso?
2: Tá, tá em negociação. Ah. É um lugar que que eu tinha eu tinha sido convidado para montar uma cervejaria num lugar no lugar de uma cervejaria que estava saindo, e aí o espaço já existia dentro do bar de uns amigos. Aí essa história miou, eles transformaram o bar, a cervejaria num palco. Eita! Foi bem legal, inclusive. É bom, bacana. bacana. É. Mas eu perdi o espaço. E agora estou conversando com outros amigos que têm um outro bar, que têm um espaço para montar uma cervejaria, e aí estamos nesse processo. Olha aí! Então, em breve e a gente fez o lançamento, aí vou fazer um pouco de Jabá. Faz
0: Jabá, manda ver o Jabá. Não, então, eu ia falar esse negócio da mídia, da, da, do, do, ainda falar mais um pouquinho do lance do vídeo, mas não, fica à vontade com o Jabá também. Mas o que eu ia falar é o seguinte, você falou que você tá com esse material, que assim, valor inestimável em DVD. A minha sugestão, você, você entende mídia também, mas assim, a minha sugestão, não confia no DVD, porque eu perdi vários. Eu não confio
2: no DVD, por isso que eu, eu guardei, eu guardei o, as mini DVDs, né? Que são não, os... mas
0: passa também, compra um HD e passa pros HDs também, é, entendeu? É. É, mas aí, cara. Eu sei, eu sei, enche o saco. Enche o saco, mano. Ah. Depois que eu
2: fechei a produtora, ah. quando eu fui morar com meu pai, cuidar dele e tal, fechei a produtora, eu nunca mais liguei a câmera. <risos> olha aí.
0: Tava olha só, dentro cara. de um
2: sótão, na casa do
0: meu pai, que <risos> tá
2: alugada, mas eu falei, eu alugo a casa, mas <risos> nesse lugar aqui. Deixa lá. É um depósito de tranqueira. Assim, porque ela virou ser assim, um peso, né? ninguém vai comprar uma câmera com não. vitamina dv, então não, não sai para nada, mas eu nunca mais liguei, eu peguei um bode dessas cara. coisas, cara. Eu nunca mais mexi nesse negócio. É. Assim.
0: Não, mas é que...
2: O máximo que eu faço é
0: coisinha com o celular, assim. Não, assim, eu entendo, mas eu acho que como você tem um acervo que é que assim... Ele é inestimável, esses shows aí que você tem e tal, é inestimável. Eu, é inestimável, eu acho que vale a pena. Você pelo menos faz um backup garantido, assim, entendeu? Pra, eu sei que enche o saco, dá trabalho, eu sei disso, mas acho que vale. Contratar alguém pra Contrato, fazer isso. Contrata, é. Eu contratar alguém, eu vou ter que ter um dinheiro sobrando pra
2: fazer isso. Por é. exemplo, não tem dinheiro sobrando pra nada, porque tudo que eu ganho eu reinvisto no negócio da cerveja. É.
0: Não, é. mas pensa nisso. Só, só para você ficar com a pulguinha aí, pensa nisso porque é, é um negócio, é um negócio de valor histórico aí que, acho que você tem que ter isso daí, né? Tanto é que eu é. guardei
2: essas coisas, tem alguns vídeos, alguns documentários, algumas coisas que a gente fez que tinham um interesse além do cliente, né? Que estão guardados, algumas coisas pessoais é. e tal mas, mas eu, eu tenho umas fitas guardadas e algumas pouquíssimas coisas que estão comigo, que são umas VHS do tempo que a gente trabalhava com VHS. Olha aí.
0: É, mas, considera isso, considera é, essa possibilidade. Só,
2: só para te, te posicionar do, hum. do, do, no departamento do Jabá.
0: É, Jabá, manda o Jabá aí, vai lá. Esquecemos, era para fazer no começo, inclusive, não fizemos. Mas vai agora, manda aí.
2: Eu, tô, eu, eu lancei minha terceira cerveja cigana, né, essa, esse mês de, de, de outubro, novembro. É, ela está engatada, por enquanto, em três bares em São Paulo, é, que é o Brisket, um outro que chama Cerni, e o terceiro, que é esse que o, o, a cervejaria virou palco, que chama Porão da Cerveja. Então, nesses Ali. três bares, você tem barril da minha cerveja engatado para tomar na torneira, de uma imperial IPA com amburana, com 9% de álcool, que ficou delícia, facinha de beber. Tá uma maldade, cara.
0: Olha, João. Mas maldade você falar e eu não poder testar isso, maldade. Dia, eu, vou ter que ir, eu vou ter que ir aí, eu vou ter que ir. Se eu fizer lata, tá aí você paga o frete pro canal. Olha. Caramba, não. É sensacional. E o... Quem quiser, é, fala, fala os endereços também de contato, mesmo, mesmo o pessoal entrar em contato com você também.
2: A, a, a minha cerveja, se você puder marcar aí, aí as pessoas me, me contatam pelo Instagram, pelo Facebook, chama Mingo, que era o apelido do meu pai. A cerveja ela é em homenagem ao seu Domingos, né? que era um cuteleiro amador. Então, ó, tá, tá em cima da mesa, por exemplo... Ó. Deixa eu ver se eu acho aqui.
0: Vamos. Mostra lá no meio. Aqui. Olha.
2: Isso, aqui, isso aqui é um rótulo de uma cerveja minha. Ah. Então, Mingo, eu sou Domingos Domingos. Todas as minhas IPAs são Bowie. Bowie não tem a ver com o David Bowie, quer dizer, tem a ver ao contrário. Porque o <risos> Bowie pegou o nome dessa faca aí, que é uma faca Bowie. Ah. Uma faca americana. Então as minhas IPAs são todas americanas e aí eu uso essas facas. Meu pai fez e aí, quando ele faleceu, essas facas ficaram comigo e aí eu uso elas como rótulo da cerveja. Todos os meus rótulos atrás têm uma historinha.
0: Mostra mais é, historinha perto. Da... Põe mais Não perto. Dá, ler, mas... dá sim, dá sim, ó. Mas... Aí, ó.
2: Então, aqui Perfeito. a história da faca, a história da cerveja e aqui embaixo tem um pouco a história da cervejaria. Quem era o seu Domingos? Aí tem os contatinhos.
0: Tira o dedo do contato aí, pro pessoal... Quer ver? Mostra. Ah, aí, aí, ó, aí. Tá, pera, bem. Deixa eu achar
2: um que tenha Instagram Sim, também.
0: É, já aproveita, já completo. Aqui, pronto. Mostra, mostra embaixo aí, bem, bem perto. Só não corta. Aí, aí, perfeito. Então, assim, é Mingo Cervejas, tanto no Instagram
2: quanto no Facebook. E esse número que está aí é o meu número pessoal, que tem um grupo no, no WhatsApp onde eu divulgo as cervejas que eu estou fazendo e eu faço entrega para os amigos. Né? Essa daqui já é uma, que é a cerveja que eu abri no começo da live, que é uma Vitibier, que é uma cerveja de estilo belga, de trigo, só que a minha tem limão siciliano e é, coentro. Oh, rapaz! Mas esse canivete aqui é um canivete francês, chamado Opinel, que aí é um estilo de canivete francês que o meu pai fez, todo usinado, bonitinho e tal. Então, cada estilo de cerveja meu é uma
0: faca ou um canivete que o meu pai fez. Olha aí. É Ó, quando, eu for, paninha, quando, quando eu for para o Brasil, eu vou fazer uma degustação, inclusive junto com o meu pai também, que também é especialista em cerveja, a gente vai fazer uma degustação. Tá? Olha aí, vamos fazer. É,
2: vamos embora. Eu, eu, eu ia fazer... Sábado, eu fiz o lançamento num bar de, de uns amigos e aí a gente fez uma meio degustação. assim No finalzinho, eu levei umas duas cervejas a mais para falar sobre cerveja. fazer uma E a gente está marcando uma degustação num bar. Assim, hoje, sete, oito cervejas na garrafa, mais a cerveja que está engatada nesses bares. E aí... Tá andando. Sensacional. Eu fiz duas ciganas esse ano, fiz uma red IPA com hibisco no meio do ano, agora eu fiz essa imperial IPA com amburana e a próxima que eu vou fazer talvez seja uma black IPA e aí a ideia é fazer uma cigana por mês para ir colocando nos bares enquanto eu não monto a minha cervejaria. Olha aí. Então,
0: estamos... E a gente falou, né? A gente tava comentando aqui que assim vamos fazer com o João um, um programa especial sobre cerveja. Aqui ele fazendo a cerveja, a gente conversando sobre ela. Vai ser muito legal. Eu nunca vi um podcast sobre isso ao vivo mesmo. Vai, vai ser muito legal. Isso vai ser muito bacana. Então, o... Se
2: você quiser já deixar engatilhado, Dimitri, hum. é, até o final do ano eu devo fazer uma nova cigana. Eu preciso ver ah. quando é que vai rolar a abraçagem uma cervejaria aqui perto, aí é uma fábrica de cerveja, você ah. entra no Instagram, você vai ver que tem umas fotinhos das duas ciganas que eu fiz, Aí são umas panelas de 300 litros, vai para fermentador e tal, tudo de aço inox, é bonito. Oh, e yeah. é um tempo enorme que você fica lá, <risos> aí dá para fazer uma live de 4, 5 horas, porque eu fico mais olhando a coisa acontecer do que fazendo alguma coisa. Uhum. E como é uma fábrica de um terceiro que eu estou contratando para fazer a minha cerveja, então eu acompanho o processo mas eu não ponho a mão no processo. Ah. assim é, 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 Você não vai mexer no equipamento do outro, né? Entendi, Tem entendi. Assim, você fica só... Ah.
0: Você é passageiro
2: da história, né?
0: Oh, vai ficar legal, hein? Vai ficar um negócio muito diferente, hein? E vamos conversando, vamos conversando e tomando também, né? Eu não vou poder tomar da sua, mas vamos tomando. Enquanto... Tantas horas assim, vamos lá, vamos, vai ficar legal. Vamos fazer.
2: É, e aí, uma, uma, uma curiosidade, essa daqui, ó, Hum. é uma APA que olha. é uma cerveja que eu tô fazendo só com lúpulo brasileiro ah, olha aí é uma novidade, porque quando eu comecei a fazer cerveja não existia lúpulo brasileiro eu tô fazendo cerveja desde 2017 hum. e aí tinha uma lenda que não dava para plantar lúpulo no Brasil, né Aí, brasileiro, é teimoso, né?
0: É teimoso, né? Sabe que não... Não, sa não sabe que não dá, vai lá e faz. É
2: assim, como assim não dá? Quem é você para me dizer que não... Não, porque na latitude tal, porque o inverno, porque a luz, porque não sei o que lá. Então, o que, que os caras estão fazendo hoje? Uma iluminação complementar, usando tecnologia que foi desenvolvida de plantio de cannabis... Olha. Você tem umas luzes de LED, porque a, 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 o, o lúpulo ele é da família da cannabis, é né? uma ah. que faz parte da mesma família, hum. e é uma trepadeira. Então, as plantações de lúpulo, você tem um, um, um cabo de aço a uns seis metros de altura, com um sisal caindo, e a planta se enrola nesse sisal e vai até 6 m de altura quase. Caramba! E aí você fica com aquilo, uh, com iluminação natural, hora que chega o final do dia, você acende uma iluminação toda de LED em cima da plantação inteira para complementar mais algumas horas de luz. E aí o que está que acontecendo? No resto do mundo inteiro você tem uma safra de lúpulo por ano, porque aí você tem um inverno e tal. No Brasil não tem inverno, então os caras estão colhendo duas safras de lúpulo e em alguns lugares que caras estão apertando para colher três safras de lúpulo no mesmo ano. Olha né? que genial! E é uma coisa que aconteceu nos últimos dois, três anos, o negócio está crescendo, a cada ano quase dobra a área plantada e hoje em dia não atende nem 2% do consumo de lúpulo do Brasil, mas tem um monte de gente fazendo experiência e essa APA é uma das minhas cervejas mais elogiadas assim,
0: Caramba. feita
2: com um Comet plantado no Brasil.
0: Olha só. É bem legal. Muito bom. E muito a gente bom. Tem história para contar. Depois... Vamos, vamos fazer, pessoal. Comenta aí, inclusive. Pessoal, comenta. Vamos fazer assim, João. Deixa eu ver aqui, ó, comentários finais. O pessoal é, gostou aqui. Cadê? Pera aí. O Petfinder, o Marcos, o Nani. É, ele sugeriu até outro tema que podia ser explorado em outra live, queda populacional no mundo e envelhecimento da população, boa boa sugestão é, agora, ó, ah, falou pra você aqui, João agora esse acervo, falando do acervo de filmes, né, esse acervo virou Lost Media, imagina se o pessoal de canal de Lost Media soubesse disso é, imagina se pô, pô, digitaliza isso, bota no YouTube né? não vou dizer que você vai ganhar dinheiro não vai ganhar dinheiro com isso
2: Dmitri, eu vou preso, porque
0: eu não tenho direito eu, ah, eu vou falar a verdade. Eu tenho um monte de DVD que eu gravava de televisão. Que eu gravava de coisa que só eu tenho gravado. Ninguém mais o céu, Os canais de TV não tem. Eu tô pensando em criar um canal, eu não quero nem monetizar. É só pra deixar isso disponível. Eu tô pensando em colocar esse meu acervo de televisão, meus VHS que eu gravava. Eu tô pensando em disponibilizar isso, entendeu? Eu não vou ganhar dinheiro, não vou monetizar nada. Mas pelo menos fica no ar, né? Acho que é um negócio bacana. Eu não, eu não, eu não, eu não posso, porque. Eu não porque nem tenho... existe, né? Teoricamente. Nem existe esse material que você tem, teoricamente. Cara,
2: enquanto ele está. Eu gravei, eu fui para é. gravar, ele está numa, numa caixinha, entendeu? Mas eu tenho o espetáculo do grupo Corpo gravado.
0: Oh, rapaz!
2: É. Então, assim, são umas coisas maravilhosas, né? Só que, assim. O dia que eu tiver um lugar fechado que eu possa colocar na minha televisão para quem estiver tomando cerveja assistir, é. não vai sair dali e duvido que alguém vai vir encher o saco. Mas eu não vou publicar um negócio desses. É,
0: Sabe? eu entendo. Quem é. É, revisar, é complicado. Colocar, é.
2: Aí conversa, a gente negocia. Mas... Tem, tem um negócio é. que a gente gravava, eu não sei se você chegou a pegar isso antes de sair do Brasil, Dimitri, que ah. era o Terça Insana. Você ouviu falar Sim, disso?
0: Sim, com certeza. Olha! Quando o Terça
2: Insana começou, ah. ele acontecia de terça-feira no Teatro Next, que é de um amigo meu, que virou cliente, hoje em dia ele é meu cliente de cerveja, Olha. que é o Antônio Rocco, ah. e a gente gravava as performances do Terça Insana toda terça-feira à noite
0: Olha. por
2: nada, assim, eu cobrava o preço da fita.
0: Olha, caramba. Por quê?
2: Porque era absolutamente maravilhoso. Então, assim, o Marcelo Médici, que é um putator hoje da Globo, fez um monte de coisa, é um cara fantástico. Ele nasceu lá.
0: Nossa. Assim, ele,
2: ele já era ator, mas ninguém conhecia. E o primeiro espetáculo de teatro que ele fez, ele fez com base nas gravações que eu fiz de performances dele lá. Porque Olha. no começo, Terce Insano, antes de virar um espetáculo pronto, ele tinha um tema por semana. Então, os atores que se apresentavam tinham é, personagens prontos. Né? O Marcelo Medici tinha alguns personagens e aí a Grace Gianucas, que é a criadora do negócio, dava um tema daquela semana. Olha. E aí todo mundo criava um texto inédito para aquela semana, usando os personagens com aquela proposta. Que Na semana maravilha. que vem, é outra coisa. Na outra semana, é outra coisa. E era uma loucura. Ó, eu falo com você eu fico arrepiado, cara. Porque tinha dia que eu tinha que largar a câmera que eu não conseguia parar de rir. Aquelas que você ria até ficar com, com dor na nuca, sabe? assim De tanto rir. Cara Nossa. de rolar no chão de dar
0: risada, assim. E eram umas coisas maravilhosas. Caraca. Você tem isso. João, não, esse daí é fácil. Esse, de repente, entrar em contato com o pessoal, eles vão. É, muito, é muita gente, cara. É não, mas gente, o, é o, o, a, a entidade... Não existe a entidade Terce Insana? Vamos dizer é assim, uma entidade
2: que brigou com o João ah. acho
0: que não se fala mais e aí puta é, uma de... é que assim o João ele é muito certinho se fosse é. ele é muito certinho se fosse comigo pessoal eu ah viva viva o <risos> e mandar mandava pro mundo de quem quiser reclama você tá no Canadá. <risos> até alguém te processar
2: que você tem um problema
0: aí porque... Vai uma década. <risos> eu, eu, Ó, eu vou dar um exemplo. No dia que morreu o Mojica, Mojica morreu, no dia que ele morreu eu publiquei um, um, um workshop que ele fez, que eu filmei, e eu publiquei inteiro. Eu não pedi autorização pra ninguém. Tá no ar aqui, tá no canal aqui. E é isso. Eu tenho um monte de coisa que eu fiz assim. <risos> assim. É, é, no, no... Se quiserem, reclamem. É. Vem, vem reclamar que a gente conversa. Agora, é, deixa eu só dar uma... Vem falar com... Vem... Falar com... Agora, deixa eu dar uma Para ca... o pessoal que não conhece o João, deixa eu dar mais uma carteirada aqui para o João, que eu acho que a gente nunca conversou sobre isso. Nossa, tinha que terminar, mas eu preciso falar sobre isso, que senão eu esqueço. O João é, é, tinha muito projeto com o nosso querido, nosso, nosso ídolo, o Rogério Vilela. Né? Você fez uns projetos muito legais com ele, na época lá do parceiro né da, da fábrica de quadrinhos. É. Teve lá na no Quarteirão Paulista, né que era uma revista que ele fazia também a, a HQ... Maravilhoso, pra quem não sabe, o Vilela tem um traço maravilhoso que ele parou de desenhar, mas era um Vix brasileiro, basicamente, né, e fala um pouco, fala um pouco desse tempo aí, que eu acho que eu nunca te perguntei, vamos, vamos, eu queria registrar isso, João, vai lá. Cara, assim, a gente, a gente fez um pouco de tudo,
2: né, cara? A gente, pois é. Esse ano, no começo do ano, Dimitri, a gente fez uma festa, você lembra do Júlio Weiner?
0: Lembro. Opa! Então, a gente
2: fez uma festa na casa do Júlio Weiner de 40 anos da criação da VTV. Olha! A gente comemorou esse ano 40 anos da criação da VTV. Então Olha. a gente reuniu gente que eu não via há 20 anos. A VTV fechou em 96.
0: Caramba! Né?
2: E aí tinha gente que eu não via desde o século passado. Assim. Então foi muito legal. Então, cara, a gente fez muito projeto com muita gente, conheceu muita gente. O Zé Carnevale, que foi meu sócio, hoje está morando em Israel. primeira coisa que eu fiz no dia, no dia 7 foi mandar uma mensagem para ele, para falar, cara, está tudo bem, aí você está bem, tem quatro filhos grandes lá. né? Então, assim, deve estar todo mundo no exército. Então, assim, é muita história, né? É muita hum. história. E o Vilela ele era parceiro nesse sentido. Assim. A gente fez um documentário sobre a fábrica de quadrinhos, muito legal, inclusive, eles lançaram no MIS, é, uma, uma, quando eles fizeram um álbum da fábrica de quadrinhos. Antes de rachar, né, a fábrica de quadrinhos era uma escola e produtora, que ficava na 9 de julho. Aí os sócios se desentenderam. O Vilela e o. E o... Oh, meu Deus. Não Tinha os piologos, né? Os irmãos piologos? É, os piologos não eram sócios. Ah, não? Eram parceiros ah, na criação de conteúdo. Tá. Puta, como é que ele chama? Puta, me fugiu. Acho agora que eu não, não conheci o sócio. Nome. Ah. Mas ele tinha um sócio que depois foi para... Era, era seu concorrente, porque ele era muito bom de animação. Hum. E aí o Vilela queria ir para uma pegada mais publicitária e tal. E esse cara, o sonho dele era ir para a Pixar. Então ele investiu na parte de animação.
0: Ah, encontrei nome. Só, só para registrar aqui, encontrei o nome dos sócios todos: Marcelo Campos, Otávio Cariello, Roger Cruz, JP Martins e o Vilela. É um desses? Não, tem um outro cara. Eita! Tem outro cara. Ah.
2: Falta, falta um.
0: Faltou um, então.
2: Ah. É, porque esses todos ficaram do lado de lá com a escola, o Vilela ficou com a produtora de conteúdo. E quando a gente foi parceiro, a gente tinha a produtora de vídeo perto da, da fábrica de quadrinhos e eles finalizavam os materiais para a agência usando a nossa ilha de edição. Depois a gente entrou de sócio. A gente fez bastante coisa. E a Quarteirão Paulista foi um puta projeto bacana, né? que era uma revista de divulgação do São Luís, do Quarteirão do São Luís, né? que é todo parte dos... dos, dos é... Como é que chama?
0: Eram padres, né? Os donos eram padres. É, mas
2: de uma, de uma corrente da igreja que era.
0: Nossa. Não é, jesu... não é jesuíta, não. Acho que não.
2: Jesuítas. Jesuíta? É jesuíta. Ah. Exatamente. É. Ah. Então, aquele quarteirão da Avenida Paulista é todo dos jesuítas. Então, o edifício, o colégio, o centro de eventos e tal, e a gente fez essa revista que era quadradinha para brincar com a ideia do quarteirão. E aí o Vilela era um dos ilustradores e a gente fez uma história comemorando 140 anos do Colégio São Luís, com uma historinha em quadrinhos do Vilela, que tem uma passagem engraçada porque tinha começava na criação do universo e aí teve uma discussão sobre a cosmologia da criação do universo que os jesuítas não concordavam <risos> né? Que maravilha,
0: Ele não estava lá, entendeu? É um ah, detalhe! A gente
2: nunca imaginou, onde é que você vai ter que discutir a
0: criação do universo com
2: jesuítas, né? Mas enfim. Olha aí. Mas foram passagens
0: engraçadas. É, eu fazia o site. É. Do, do São Luís, eu fazia o site. Eu fazia o site também que a gente, a gente pode. Eu, o site é, é o que eu é que que administrava o site, inclusive, né? E aí, aí a gente... Você Pô... era o nosso parceiro de produção, você fez o nosso sim, primeiro site, Também, né? sim, pois é. Fez... E flash, né? Devia ser flash, né? Tô... Flash. Haja, haja flash, dale flash. <risos> a coisa... primórdios, né? A internet é. e a válvula, né? Pois é. Mas aí o Vilela estava falando, né? perdeu o contato, assim.
2: Contato. Eu cheguei a mandar, porque o Vilela Ele teve uma temporada, não sei se chegou A pegar essa, essa etapa hum. Mas ele virou stand-up Sim, sim E aí ele tava Investindo nessa coisa do stand-up Stand-up, stand-up E aí veio a pandemia Aí veio a pandemia Ele ficou absolutamente sem trabalho E inventou O Inteligência Artificial Limitado Artificial é. deu muito certo. Não, limitado. Inteligência limitada. Ah, desculpa, inteligência limitada. É. Deu muito certo. Muito Sim. certo. Ele explodiu, porque ele conhecia muita gente, convidou a gente, que alavancou o canal muito rápido. E ele tem um papo bom, né ele leva uma, uma conversa. E aí, com Deus e a humanidade, né, bicho? da extrema esquerda, da extrema direita, passando por tudo que você possa imaginar pelo canal assim, já foi lá dentro, assim,
0: já teve quebra-pau,
2: já teve de tudo.
0: Maravilhoso, aí, né? Maravilhoso. Foi muito
2: legal para falar de qualquer assunto e, e aí a gente perdeu o contato, assim. Ah. Eu cheguei a mandar umas mensagens para ele, não voltou nada, aí eu fiquei quieto. Afirando. Olha aí.
0: É, eu, eu, eu não sei, se eu for pro Brasil, eu vou tentar, né? Vou tentar dar um jeito de participar lá, vamos, vamos ver. se rola. Eu não sei se você sabe, mas ele foi, inclusive, ele foi meu professor. Na Panamericana, ele foi meu professor. Ah, é? Foi, 92, 92, ele era molecão e eu era criancinha, assim, ele foi meu professor lá de, de, de arte, muito, muito bacana, assim, coisa se entrelaça, né, é interessante, é, é, é. Cidade, pequena, né, cidade pequena, <risos> cidade pequena, exatamente, coisa, é muito João, muito bom, muito bom, eu, eu, não, eu tinha que puxar esse assunto, porque senão surgiu aqui, senão não, não ia vir mais, não ia lembrar, é... Maravilhoso! É, Contatos do João aqui, da cerveja. Mingo, cervejas artesanais estão aqui também no, 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 na descrição. Vai lá também. Ah, o o Nani comentou pra criar um canal. Ele falou que ele quer que eu crie esse meu canal de Lost Media aí também. Vou fazer, vou fazer. Eu, 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 eu me preocupo menos com direitos autorais que o, que o João. Eu, eu sou mais caótico. Então, podem reclamar. Se reclamar e a gente conversa. Eu, eu, eu faço. É pra, com, comigo é assim, João. Eu faço, se reclamar e A gente conversa. Eu estou aberto à conversa, entendeu? Não, não, eu não sou inflexível, mas primeiro eu faço e depois veio. É assim. É isso. Eu tô para não arranjar confusão. <risos> é Maravilhoso. Muito bom, João. Muito bom. Bacana. É um
2: prazer.
0: Delícia.
2: E vamos, vamos fazer essa, essa braçagem ao vivo com comentários.
0: Vamos combinar. Me manda depois a data e a gente faz certinho, mas a gente, a gente ajeita. A
2: hora que eu tiver essa data estruturada, porque eu dependo da cervejaria, né? Eles tá. têm uma
0: programação e
2: aí, eu te digo se rolar, e aí a gente tenta encaixar.
0: É, mesmo se for em outro dia. Inclusive, pessoal, comenta aqui. É, a gente tá tentando variar dias e horários aqui do sem freio. Então, comenta aí o que, que vocês acham, é, pra ver se a coisa dá uma, uma, uma engrenada um pouco melhor, né? Então, assim, comenta também. A gente não tem problema. Agora, estamos mais flexíveis. A gente era é muito inflexível em questão de horário e dia, mas estamos mais abertos agora. Então, comenta aí também o que, que vocês acham. Beleza? Tá João. Valeu mais uma vez, incrível, legal. então a próxima provavelmente vai ser, de, a próxima com o João provavelmente vai ser de cerveja, semana que vem pessoal, acho que a gente vai, estamos quase fechando o convidado, vai ser um, um de cinema independente aqui, vai ser bem legal, não vou falar o nome, deixa, deixa no ar ainda, pra, pra, no suspense, mas vai ser bem legal, cinema independente, vamos, vamos voltar para o assunto, beleza? É isso, João valeu mais uma vez, pessoal que está assistindo... Não pedi no começo, mas vou pedir agora. Lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho. Papo chato de YouTube, mas a gente precisa falar para o algoritmo entender. Gosta do conteúdo que a gente faz? Considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal e para ajudar a gente a continuar independente nadando contra a maré aqui. E é isso. Valeu, pessoal, e até a próxima. Roda a vinheta aí. Tchau pra vocês.